0: buenos días compañeros compañeras de una visión para ti y todas las personas que están aquí gracias por hacerse presente en este espacio vamos a iniciar este taller de prevención de recaídas sobre todo acercándonos ya a las eh, festividades decembrinas como le dicen navidad año nuevo y todo eso y para eso hemos preparado un taller un panel con más de 20 oradores compañeros con más de un año de experiencia completa que han pasado por la experiencia de vivir las fiestas y han podido mantenerse abstinentes, ¿no? enseñándonos que no importa que pase lo que pase, nuestra abstinencia es lo más, lo más importante. Para iniciar nuestro panel, vamos a iniciar con la oración de la serenidad. Quien quiera puede abrir su micrófono y podemos orar juntos. Dios, Dios, para este primer momento, en para primer para muchas gracias, vamos a tener para gracias, para dos compañeras la en el servicio, la compañera aclararla, y la compañera Rosana para para este primer cada una tiene, la dinámica será la siguiente, cada una tiene 15 minutos y al final, en los 30 minutos, después que las dos comparten, tendremos un espacio para preguntas y respuestas para conversar sobre lo que ya han compartido, las preguntas que le queramos hacer a ellas. Así que la compañera Gaby es la que va a tomar el tiempo para las compañeras oradoras que estén ahí y luego, después de sus intervenciones, compartimos las preguntas. Adelante, María
1: Gracias Santiago, a Juan, a Gaby, a todas las personas que hacen servicio y a todos los que están aquí. Mi nombre es Marielos, yo soy comedora compulsiva y soy abstinente desde el 16 del 11 del 19 por la gracia infinita de mi poder superior. Hoy tengo el gusto de compartir con ustedes pues nada más que mi experiencia, eso es lo único que les puedo compartir, pero el regalo tan inmenso que el poder superior me permite estar aquí. Muchas veces digo a pesar de mí, eh, quiero empezar con la primera frase de la oración de la serenidad, donde dice, Dios, concébeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. En el párrafo, perdón, en el capítulo más acerca del alcoholismo, en la introducción, se refiere a todo el proceso de indagación que hace uno al leerlo, a ver si yo soy o no soy. Cuando yo ingresé al programa, eh, yo quería bajar de peso, eso era lo único que yo quería. Y cuando empecé a escucharlas, este, me encantó, pero dije, ay, qué pena, porque cuando yo bajé de peso me voy a tener que ir. Y ya, eso es a lo que yo venía. Lo que yo no sabía es que el programa tenía para mí, como dice una compañera muy querida, una trampa para tramposos. El programa me fue envolviendo y me fue mostrando cómo este, verdaderamente eh, yo necesitaba mucho más que bajar de peso. Eso era nada más lo que se me notaba y que yo ni notaba, porque con mi dimorfismo yo me veía flaca cuando en realidad estaba con sobrepeso. El, el, el capítulo explica al principio de que incluso reta a este, hacer las pruebas, hacer la prueba si yo no soy, ¿verdad? Incluso ah, promulga ahí que pase un año sin este, consumir la sustancia. Y yo solo la idea de pensar que no tenía que consumir ya era agobiante. Ni siquiera la acción, solo el pensamiento. Ya me perturbaba y ya me creaba mucha obsesión. Y bueno, más adelante va diciendo que, que eso, usted no es, no se preocupe, pruebe. Pero yo fui dándome cuenta a través del programa que aunque yo creía que controlaba y que yo no era tan enferma como lo que oía en la cadena, en realidad yo era esa enferma, yo era, eh, cada uno de los casos que se mencionan en este capítulo, era yo. Entonces, uh, y lo más impresionante es que yo era esa, soy esa y seré esa. En Navidad, en Semana Santa, en cualquier momento, en el glaciar, en Júpiter, yo seguiré siendo esa enferma adicta. Lo único que yo tengo es un indulto que me daba el poder superior. ¿Y por qué es un indulto? ¿Qué es eso? Bueno, es como un permiso, como una eh, pasantía que me permite estar en el mundo terrenal con herramientas espirituales y en la vida también. Y que me permite hacer lo que yo nunca pude ni podré, que es estar frente a la comida, alcohol, y no comérmela, pero no solo no comérmela porque me hace daño a mi cuerpo físico, sino porque detona en mí una obsesión y este, un deseo imperioso. Y eso no solo atropella mi proceder, sino el proceder de todo lo que está alrededor mío, incluyendo personas y lo que sea, procesos, eh, lo que sea. Eh, esta condición en la que la oración de la serenidad tiene tanto peso es aceptar lo que yo no puedo cambiar, yo soy una enferma y eso ha sido un proceso a través del cual me ha llevado al programa, no solo a entenderlo porque lo entendía desde la parte académica intelectual, valga la redundancia, sino a aceptarlo, a aceptarlo como ser humano. Yo tengo una condición diferente y esa condición es tal cual en cualquier momento. Menciona el caso de este hombre de 30 años que se propuso nunca consumir y que logró hacer, pareciera, que la vida feliz que quería. Cuando se pensiona, se ponen las pantuflas y descorcha la botella. Yo eso lo hice muchas veces, con las intermitentes, los intermitentes intentos de querer yo manejar la situación. Más adelante también menciona otro caso de, de otro individuo que... Este, se va por ahí a hacer un negocio y se encuentra que ya está un poquito recuperado, ¿verdad? Porque ya logró no consumir y entonces se da permiso de echarle leche a un whisky y bueno, ahí detonó su problema. Ese permiso es el que yo puedo albergar en mi mente, porque mi mente me lo dice, ¿no? Cuando yo llego a una cena, cuando yo llego a una actividad donde mi hermana que tiene todo lo que me compulsa y hace especialmente lo que siempre me ha gustado, y esos olores y esas texturas y esa presencia puede ser ese esa, esa whisky con leche, ¿verdad? Viene a representar eso que yo consumía antes, eso que yo creía necesitar. Y entonces, lejos de entrar yo en una controversia de que, ¿por qué lo hizo? Si sabe que yo no lo tengo que consumir, si yo, en ese run run, simplemente lo que hago es que se lo entrego al Poder Superior. ¿Cómo se lo entrego? Desde cerrar los ojos, si no puedo retirarme del lugar, hasta hincarme en un baño, en un lugar cerradito y decirle hágase tu voluntad y no la mía, porque mi voluntad va a ser querer hacer lo que yo quiero y yo tengo una condición que, como dije al principio, siempre va a estar presente y que no voy a poder controlar, que entre más quiera yo controlarlo humanamente, más obsesión se va a detonar en mí. Entonces, lo que yo hago es cerrar los ojitos, hágase tu voluntad y no la mía, y ponerme al servicio, desde servir la mesa, recoger los trastes, barrer, eh, irme con los niños, ir a jugar cartas con el adulto mayor, sentarme a comer. hay tantas actividades que yo puedo hacer en una, en una reunión familiar o de trabajo, que no, antes no me permitía, como descubrí en mi plan de alimentos que habían tantas frutas que yo podía consumir que yo no consumía. Entonces me doy cuenta que siempre estuve como en un coco metida y que no me permitía ampliar ese panorama. Hoy lo que busco, cuando me voy a reunir más bien, es ver qué actividades puedo yo este, tener con las personas para no solo tener contacto con la persona, sino para compartir y celebrar, porque aquí el tema también es aprender a celebrar sin la sustancia que a mí me hace daño. Cuando la gente empieza a preguntarme a mí, ¿por qué usted no come esto? ¿Por qué usted come aquello? Porque ayer justamente estuve en una actividad donde sirvieron la comida y alcohol y yo no consumí. Y la gente, ¿por qué usted no come? Es que yo tengo muy mala experiencia con algunas comidas y pasé siempre enferma. Y eso es completamente cierto. Yo siempre tenía colitis, gastritis y todas las itis. Y no sabía, le decía a la persona que me preguntó, que era ciertos alimentos. Ahora no los consumo y estoy completamente bien. No requiero medicamento, estoy tranquila y estoy aquí compartiendo. Y entonces esa persona me decía que ya llevaba su segundo plato de repetición. Pero yo no podría hacer eso. <ríe> yo también creí que no podía hacer eso. Pero la verdad es que sí lo he logrado. Claro, no ha sido sola. Y ahí lo dejé. Me levanté, fui a ayudar a otras cosas y ahí quedó. Cuando yo empecé mi abstinencia fue el 16 de noviembre del 2019. Todavía no estaba la pandemia y todavía nos reunimos en Navidad. Y juren que yo pensé en un momento... ¡Ay, qué tonta que fui! Yo debía haber empezado la abstinencia en enero para pasar diciembre dándole, ¿verdad? Tranquila, decía yo, cuando yo no desconocía que mi tranquilidad era la abstinencia. Entonces, hoy agradezco al Poder Superior que esa primera Navidad tenía un miedo terrorífico de asistir a cualquier actividad, porque yo juraba que desde que yo iba a entrar, la gente iba a empezar a tirarme, como a bombardearme comida, ¿verdad? Y comete esto, y comete aquello, yo se gusta esto, y vos... Y no pasó eso. Yo llegué a la actividad, nadie estaba tirándome comida, nadie estaba obligándome, ni poniéndome un puñal, ¿verdad? Ni, ni directa, ni indirectamente. Yo simplemente comí en mi casa, asistí a las actividades... Y todo lo que me iban dando se iba llenando en una casita que ni siquiera vi. Después mi hija la recogió. Yo tenía mucho miedo. Yo decía, no puede ser. ¿Ahora qué voy a hacer? Y como yo soy obsesiva compulsiva, eso era rum, rum, rum. Pero mi madrina a la que llamé, con la que estuve en contacto, y esa es una herramienta muy importante. Llamar a la gente. Saber que yo no puedo sola. Yo siempre he sido muy independiente, muy autosuficiente, según yo, ¿verdad? Y la verdad es que no, he sido codependiente de un montón de muletas que usé creyéndome la que yo podía sola. En realidad, yo ocupo ayuda en cualquier plano de mi vida, porque así está estipulado, soy un ser social, pero ahora sí busco la ayuda en el lugar correcto. Entonces, yo lo que les puedo decir es que todas estas historias que se narran aquí, que todo este reto que lanza la lectura de que pruebe, si usted no es, yo les digo a mis ahijados, si usted no es comedor compulsivo, si usted no padece lo que yo padezco, este plan no es para usted. Pero si usted es comedor compulsivo, este plan le va a traer a usted la paz y la serenidad que nunca antes usted había vivido y que no es por su causa. Entonces, lejos de verlo como un sacrilegio, esto es un regalo. Y entender que este regalo se renueva cada ciclo de 24 horas, y el vivir solo por hoy, créanme que yo apenas lo estoy aprendiendo compañeros, porque yo siempre voy, brum, brum, mi mente, por eso les digo que yo sigo siendo adicta, sigo siendo enferma, lo único que tengo es la posibilidad de que el poder superior me dé su gracia y su misericordia y hacer lo que mi madrina ha hecho, es que eso es así, compañeros. Es tan sencillo como eso, hacer lo que mi madrina ha hecho. Y cuando me veo en una dificultad o en un obstáculo o en un reto, buscar ayuda. No ha sido de otra forma. Yo puedo asistir, ahora el viernes tengo que ir a un bar donde nos vamos a reunir los compañeros de generación. El bar es de un compañero. Y yo ya hablé con mi madrina, ya vimos el plan A, B, C, hasta el Z este todas las posibles eh, situaciones que podemos este, proceder y ya yo estoy tranquila porque tengo mi plan, tengo, o sea, yo ya no actúo en autopropulsión de, bueno, vamos a ver qué pasa y voy a ver cómo sale, no, así no puedo actuar yo, compañeros, menos en diciembre, que diciembre, hablaba con mi padrino de A es un mes muy peligroso porque trabaja las emociones ¿verdad? Alberga la nostalgia, el recuerdo, la celebración y todo eso es como un pantano ahí de arena, de, de lodo, en donde si yo tengo que pasarlo, pero si yo, gracias Gaby, si yo no tengo el acompañamiento, si yo no tengo el agarre del poder superior así agarrado de verdad como un mono en una liana, yo me voy a ahogar en ese pantano, eso es seguro, de una u otra forma. Lo único que yo les puedo compartir es que yo ocupo ayuda, que sigo siendo esa enferma y que yo de ninguna manera puedo darle permiso a mi mente de que voy a celebrar en Navidad comiendo. Porque primero, eso no es celebrar para mí como adicta. Y segundo, el comer para mí fuera del plan es la muerte y la destrucción. No solo mía, sino de la gente que me acompaña. Y el Poder Superior permite que yo esté aquí frente a ustedes, compañeros, porque su gracia y su misericordia me ha acompañado desde antes de nacer. Muchas gracias por escucharme. Saludos desde Costa Rica. Pura Vida y Serenas 24.
2: Gracias, Marielos. Eh, buenos días. Muchas gracias, Santiago, y a todos los coordinadores del panel. Soy Rosana B., comedora compulsiva recuperada solo por hoy y abstinente gracias a mi poder superior desde el 9 de marzo de 2020. Muchas gracias por la oportunidad de, de dar este servicio, de compartir en estas, eh, pues ya de, de cara a las, a las fechas de cierre de año. Voy a iniciar con un fragmento del capítulo 3, más acerca del alcoholismo también. Dice, la mayoría de nosotros hemos estado poco dispuestos a admitir que éramos realmente alcohólicos. A nadie le agrada pensar que es física y mentalmente diferente a sus semejantes. Por lo tanto, no es extraño que nuestras carreras de bebedores se hayan, o de comedores compulsivos se hayan caracterizado por innumerables y vanos esfuerzos para probar que podíamos beber como otras personas. La idea, la idea de que de alguna forma algún día llegará a controlar su manera de beber o de comer compulsivamente y a disfrutar comiendo moderadamente, esa es la gran obsesión de todo comedor compulsivo, dice el libro de todo bebedor anormal. Y luego dice, teníamos que admitir plenamente en lo más profundo de nuestro ser que éramos alcohólicos, que éramos comedores compulsivos y este es el primer paso hacia la recuperación. Eh, al final del segundo, tercer párrafo, dice, esta es una enfermedad progresiva. Después de cierto tiempo empeoramos, nunca mejoramos. En algunos casos ha habido una recuperación pasajera, seguida siempre, siempre dice el libro grande, por una recaída más grave. Y no obstante todo esto, pues muchos que realmente son alcohólicos no van a creer que pertenecen a esa clase. Y eh, bueno, pues no obstante, mi historia de comedora, de comedora compulsiva y de, desde niña con sobrepeso y haber llegado a 125 kilos, después de haberme operado el estómago y nuevamente estar alcanzando, este, había alcanzado ya los 104 kilos, pues no obstante todo eso, en esa ida y vuelta durante toda mi vida de sobrepeso a obesidad mórbida y de regreso, pues cuando llegué a una visión para ti, efectivamente yo también pensé que yo podría ser una excepción. Que yo no estaba tan mal, que yo sí podía parar de comer porque como tenía el estómago, tengo el estómago operado, pues no puedo comer mucho, pero sí puedo comer 10 veces al día, ¿verdad? Pero eso pues no lo alcanzaba. A ver, yo pensaba que para mí sola, solamente era cuestión de decidirme a volver a ir con aquella nutróloga que sí me había funcionado en aquel momento, ya quién sabe cuántos años antes, y esas son las, el tipo de ideas que venían a mi cabeza, eh, porque pues no, definitivamente a mí tampoco me, me agradaba pensar que era física y mentalmente diferente a los demás. Pero bueno, pues eh, gracias a que estaba ya dentro de una visión para ti, había iniciado mi abstinencia completa y entonces y el estudio de los 12 pasos, ahí pude empezar a ver la realidad y empezar pues a llevarme esas sorpresas que cualquier persona de afuera diría, pero bueno, pues ¿cuál es la sorpresa? Si no te estás viendo y no estás viendo cómo comes, pero para mí si eran si eran sorpresas, ir confirmando que efectivamente era una ilusión, era una alucinación esto de que yo sí podía parar de comer. Esa era mi idea. Sí podía parar, pero empezaba dentro de media hora, ¿verdad? O dentro de una hora. Entonces, pues no, era era totalmente eh, una pues una locura pensar así. Eh, y, pero bueno, pues todo está todo está aquí. Aquí está en este, en el libro grande está todo. Este libro es como si... Si lo escribieran personas que viven en mi casa y en mi cabeza. Todo anticipa mis pensamientos, lo que yo he hecho, mis conductas. Es impresionante. Eh, de los cuatro casos que, que describe, porque en este capítulo que es realmente un, un tesoro, nos, hace, nos ayuda a identificarnos más, a, ir, a a terminar de confirmar, ¿verdad? Si todavía tenemos alguna duda en el estudio de los tres primeros capítulos. Eh, y bueno, de los cuatro casos, en estos casos son... Eh, ejemplos del de estado que hay en mi mente, qué pensamientos hay en mi mente antes de una recaída, ¿verdad? Dice ahí los estados mentales que preceden a la recaída porque ahí es donde está el problema. El problema no está en una mesa del Día de Acción de Gracias llena de comida, el problema está qué hay en mí, qué pensamientos son los que están en mi mente y que estoy entreteniendo ahí y por los, a través de los cuales se pues, está metiendo mi enfermedad. Eh, de esos cuatro casos, yo me identifico con el de un individuo que por ponerle un nombre le llaman Fred, ¿verdad? Dice, eh, bueno, según todas las apariencias, soy una persona estable, bien equilibrada, por lo menos yo así, <ríe> así pienso que me ve la gente de afuera, ¿verdad? Y a pesar de eso, soy comedora compulsiva. Estaba convencida, yo estaba muy convencida de que mi fuerza de voluntad, más los conocimientos de mí misma que iba adquiriendo, porque no crean que me vine así nada más toda la vida disfrutando de come y come, Yo sí la andaba buscando por dietas y andaba buscando en terapia y andaba buscando en otra terapia. Entonces, sí iba aprendiendo muchas cosas de mí misma. Entonces, yo pensaba que eso más mi fuerza de voluntad en algún momento arreglaría en todo eh, y podría adelgazar y vivir en paz y con alegría, que era algo que, que yo eh, pues anhelaba porque más que, estar, eh, más que estar gorda, me pasaba lo que la compañera Marielos nos comentó, yo en mi cabeza existía delgada, porque cuando me operaron el estómago bajé 50 kilos, nunca estuve en mi peso saludable y luego, luego volví otra vez a la carrera de subirlos, pero, pero esa imagen se quedó pero lo que sí eh, me hacía padecer bastante era que yo no podía encontrar la paz en ningún lugar, en ningún momento, estuvieran las cosas como estuvieran, porque pues mi vida es una vida normal, en general no tengo mayores problemas, ¿verdad? Entonces, pero bueno, pues no fue así. Para mí, igual que para Fred, la comida, alcohol y el alcohol también significan, eh, no nos significan tristeza, yo no tengo recuerdos de comer llorando sola, deprimida en mi cuarto, para mí la comida, alcohol, la comida que me compulsa significa celebración, diversión, éxito, amor de familia, seguridad, compañía, relajación, todo eso, esa, esa, esa comida y la acción de comerla y de andarla buscando y procurándomela, está muy arraigado en mí está muy arraigado en mi cultura, en mi educación, en mi conducta de 48 años de vida, entonces eh, ya no puedo eh, otra vez alucinar que eso de un momento a otro mágicamente va a desaparecer, ¿verdad? O sea, todo está, está tan arraigado en mí, ni siquiera con la recuperación, eso va a desaparecer, está y vive dentro de mí, está sembrado, está enraizado en mis pensamientos. entonces yo yo no puedo andar desprevenida, ni en qué voy a comer, ni en qué hay en mi, en mi pensamiento, ¿verdad? Yo necesito eh, yo 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 si me descuido, si ando desprevenida y ando en automático porque estoy muy ocupada, porque tengo muchos problemas, porque me enojé con tal persona, mi primer impulso y automático y mi primer pensamiento va a ser buscar qué comer. Y obviamente pues no voy a buscar, no mi, mis pensamientos antes no me llevaban a mi comida obstinente ¿verdad? Entonces eh, y esto lo tengo clarísimo, pero tengo muy asociado la, la, la comida alcohol con los momentos felices, de diversión, así era mi familia, así eran las reuniones, todos los domingos nos juntábamos a comer, las navidades, bueno, ni les cuento, era una ilusión así enorme, eh, entonces ahora, pues igual que, que Fred, me ha tocado buscar otras formas reales, ¿verdad? Como dice la compañera María, o sea, estar comiendo ni siquiera realmente, eh, ni es divertido, este, ni, ni es la base de la felicidad y la, de la convivencia y del amor de mi familia hacia mí ni del amor mío hacia ellos. Es solamente, pues, cosas que así, que así aprendí, así este, se quedan. Entonces yo, una, una cosa que encuentro muy importante es no andar desprevenida, ¿verdad? Siempre estar, eh, con, con el plan A y el plan B de qué voy a comer, necesito mi comida conmigo si quiero ver qué hay, a dónde voy bueno, está muy bien, pero si, si me encuentro con que no hay y yo ya tengo hambre, pues ahí necesito yo tener lo mío porque eso es lo que me da seguridad y entonces sí, ahí sí puedo buscar muchas otras formas de celebrar, de convivir, de bailar de reírme, de participar y esto lo, lo acabo de comprobar, compañeros, porque yo inicié mi abstinencia completa más o menos cuando empezó la pandemia, en marzo de 2020. Y ahora que ya se va reactivando todo, hace dos, como un mes y medio fui a un concierto de Alejandro Fernández, que es un cantante mexicano con mariachi, aquí en Atlanta. Hace dos años yo vivo en Atlanta. Y entonces, eh, mucha emoción, llegamos al concierto y yo tenía, o sea, tenía una sensación de ¿dónde está mi tequila? Pásenme mi tequila, este, como estoy mariachi, estoy aquí súper contenta, me encanta, emocionada con mi gente, y no les voy a mentir, me la pasé con hambre unos buenos días, después de esa experiencia, claro que eh, aquí es donde ya observo la diferencia, porque eso me, no, es, no este, lo, lo, lo detecté en el momento, porque ahora puedo observar mis, mis, mis pensamientos, entonces, ¿cuál es la diferencia ahora eh, entre eh, dónde está mi tequila o tengo hambre o dónde están mis tacos a ah, sirvanme un tequila y un taco que me lo voy a comer? Ahí hay una, una, un punto, hay un instante eh, entre una cosa y entre ese pensamiento y ya el impulso de buscar y de, y, de, y de decir y de abrir ya la, la acción a decir ok, voy a, a, a procurarme a buscar a buscar eso verdad cuál es cuál es la diferencia ahora cuál porque antes pues era era automático yo ya ni lo veía decía mariachi esto es esta hora esta es esta gente tráigame sírvanme uno y otro y ahora sírvanme mis tacos y mi comida que me encanta verdad eh, pero ahora no la diferencia es eh, el plan de alimentos mi plan, ya, mi plan de alimentos ya está en mi cabeza ya sabe que ya no tiene ningún caso perder el tiempo pensando en comida porque esa comida ya está en el plan y ya está lista y ya tuvo un horario y yo me fui cuando ya había comido y ya no, realmente no tenía hambre eso muy importante y después pues la condición espiritual que me da el estudio y el servicio diario ese en ese en ese en ese punto instante entre un pensamiento que puede ser pasajero y un pensamiento que me lleve a la acción de romper mi abstinencia ese es mi punto de este es mi mi, mi, este, mi entendimiento con un año ocho meses en el programa ese es mi punto de conexión con la fuente de poder que es mi poder superior es mi única oportunidad y la tengo que aprovechar si mis defensas espirituales están eh, ejercitadas como como atleta ¿No? Si mis defensas o como cuando nos cu cuidamos para que no nos contagiemos de algún virus, mis defensas espirituales están ejercitadas a través del servicio diario, de conectarme con mi grupo del estudio, pues entonces el sano juicio acude en ese momentito sin sufrir, sin sufrir, a veces ya casi sin esfuerzos Acude, viene el pensamiento, se anula, se cancela, se. se, se Inhabilita, ¿verdad? Porque mis defensas espirituales, pues ahí están. Eh, si mis defensas espirituales están este, medio debilitadas, porque por cualquier circunstancia eh, me fui desconectando un poco, le voy a sufrir un poco, pero ese sufrimiento aún me va a llevar a, a ponerme, eh, me voy a poner un poco en riesgo, pero todavía podría, este, si no me he desconectado totalmente, podría. Eh, conectarme a mi grupo eh, aplicándome al estudio buscando cómo servir y eso otra vez me va a dar acceso a la fuerza necesaria verdad pero si ya me descuide si no si no traigo esa condición porque la condición física los que saben de ejercicio pues no se gana en un día verdad ni en una semana hay que estar diario diario Ay, me puse tres minutitos antes. este eso es siendo si ando medio débil en mis, eh, en mis defensas eh, espirituales, ¿verdad? Están las herramientas. Si bajo la guardia espiritual, compañeros, desconectándome del grupo, desconectándome del servicio, yéndome en automático a estoy muy ocupada, estoy muy preocupada, estoy muy estresada, estoy muy cansada, estoy muy desvelada, eh, pues eso la verdad, yo solo por hoy ni lo quiero investigar, <risa> por eso estoy aquí. A, las, a mis ocho de este cuarenta y tantos de la mañana este sábado, muy contenta eh, compartiendo y haciendo este servicio, porque yo sé que ese es el único camino para mí, para que esas eh, defensas espirituales estén, donde deben estar para el momento, para que yo pueda ocuparlas en el momento que se necesite, ¿verdad? No estar desprevenida. Y ahora, este, creo que me quedan dos minutitos, Nada más quisiera... Gracias, Gaby. Ah, no, ya. Bueno, esto, esto es con participación de todos. Les voy a leer en estos segundos unas, las, el top de pensamientos que, que para mí abren una rendijita que son como alerta de una recaída. Uno es, todos los años desde mi niñez, si ustedes quieren contestarlo en su mente y completar la frase, todos los años desde mi niñez he comido estos platillos en las fiestas, ahora no puedo, pobrecito o pobrecita de mí. Eh, ya llevo X días, semanas, años abstinente y aquí está la comida que tanto me gusta y por una probadita no me va a pasar nada, ahí viene, no viene, eh, no viene prevenido y toda la comida tiene azúcar o harina, bueno pues mismo por un día no me va a pasar nada, cuidado, mi familia cocina con tanto amor, con tanto esmero para mí, no puedo decir que no, no los puedo despreciar, cuidado. Estoy muy cansada, estresada, me desvelé. Ya mañana, mejor ya está mañana, mejor mi estudio ya lo mando el lunes. Y el favorito desde mi punto de vista es, eh, y ya, ya hubo dos coincidencias, voy a disfrutar de las fiestas comiendo de todo y reinicio ya mi abstinencia completa con todas las ganas en enero. <risa> Esa es la frase, mi frase favorita. Cualquiera de estos pensamientos, queridas personas, que están escuchando este panel son alerta alerta roja para ocupar las herramientas de recuperación la oración de la serenidad respirar irme al baño ponerme de rodillas contactar a un compañero solos no podemos muchas gracias a todos y 24 horas de abstinencia en paz
0: muchas gracias Rosana por tu experiencia gracias Marielos también por compartirnos con estas dos grandes oradoras y servidoras de nuestro grupo eh, hemos iniciado esta jornada de recuperación para evitar las recaídas ¿no? y bueno el espacio está abierto y tenemos igual dos o tres minutitos para eh, también formular una pregunta mientras más concreta pues mejor no entonces podemos levantar nuestras manitos tranquila y tenemos a, a Marielos y a Rosana disponibles para responder aquello que pues yo
3: quisiera, antes de que se van...
0: Ok, adelante, Nacho. Adelante.
3: Bu buenos días, compañeros. Buenas tardes. Soy Nacho Comedor Compulsivo, abstinente desde el 2 de septiembre del año pasado. Les felicito a Marielo y a Rosana por su experiencia increíble que a los nuevos nos refuerza mucho eso. Quiero preguntarle... Eh, a Rosana y a Marielos. Eh, bueno, en este caso a, a, a Rosana que vive en Estados Unidos. Yo estoy recién eh, instalado en Estados Unidos, antes voy y vengo a México. ¿Qué tan difícil ha sido para ti la abstinencia completa con el tipo de alimentos de, de Estados Unidos que son tan llenos de calorías, azúcar y todo eso, que difícilmente encuentras eh, un, un restaurante si quieres ir a comer con la familia para eh, no llevar tu, tu maletita, ¿verdad?, en un aniversario, en una fiesta importante, que si quieras comer en ese restaurante, no por la comida, sino por la compañía. Y pues en Mariel, no sé, la, la comida de... De Costa Rica, pues, debe ser muy similar a la de México, más saludable, creo yo, ¿verdad? Porque no tienen tanto fast food y, y también cómo le hacen marielos. Gracias.
2: Sí, claro que sí, Nacho. Buenos días. Gracias por la pregunta. Ha sido muy fácil, ha sido ha sido fácil. Al principio también eh, pensé que que no. Eh, pero bueno, primero yo también cuando llegué al grupo vi que había otras personas que vivían acá en Estados Unidos, entonces escuché algunas, algunas recomendaciones eh, en específico de, de Marcela que también vive acá en Boston, pero bueno esto es lo que yo aprendí, en cualquier lugar puedo pedir una ensalada sin aderezo y eh, una pieza de pechuga de pollo o de pescado que sea al grill. Uh -huh. En Estados Unidos una ventaja que tenemos nosotros es que la gente toma muy en serio el tema de las alergias. Uno le dice al mesero, ¿soy alérgico al azúcar y a la harina? Pregúntale al chef. Yo me he encontrado porque luego al principio pues sí quería así como darle, la, tenía la esperanza, ¿verdad? De, de algún platillo que se veía muy bueno y le decía. Y aunque no venía harina o pan, eh, me di cuenta que le ponen. Entonces es decir, el de al mesero... Sabe Yo este, soy alérgico al azúcar y a la harina, entonces nada más que mi comida no traiga nada de eso y te vas a sorprender de que a veces sí regresan a decir, "Ay, ah, es que dijo el chef que no, le ponen tantito para no sé qué, pero, pero yo así me, a la segura me voy con ensalada sin aderezo. Si tienen aceite de oliva y, y vinagre está bien, y si no con limón, y si no, así, si sí, sí no quieres llevar tu lonchera, ¿verdad? Porque la recomendación, pues, de mi madrina y, es, y lo que yo trato de hacer también pues es eh, apegarme a la lonchera. No cuando, cuando voy a celebraciones de familia, ¿no? Eh, o sea, de comidas, pero por ejemplo al trabajo, ahí sí llevo mi, mi comida.
1: Gracias, Nacho, por la pregunta. Buenos días. Mira, <coughs> pues aquí hay también fast food y el texto hace poco hablaba de ir a Groenlandia. O sea, yo puedo estar en Júpiter, ¿verdad?, y mi mente siempre va a albergar eh, la posibilidad, o sea, ve, ve lo interesante de lo, de lo que es nuestra mente. Ella siempre busca por dónde dar vuelta, ¿verdad? Entonces buscamos, ¿cómo no? O sea, ¿cómo no voy a poder hacer tal cosa? Yo me acuerdo que al principio, este, igual en pandemia, eh, yo decía, bueno, yo no tengo que sacar la lonchera, ¿verdad? Y cuando la tenga que sacar, qué torta. Ahora me tocó trabajar y era sorprendente cuando yo llegaba al trabajo, con mi lonchera, y la gente al principio me decía, está dieta, ¿verdad? Y yo, no, no, ¿verdad? Nada más yo contestaba que no. Y ya después, el segundo, el tercer día, eh, ¡qué rica su comida! Eh, mmm, ¿Quieres? Me decía. Entonces empecé a llevar un poquito más, eso también lo aprendí aquí. Y coincidentemente, dos semanas después, esa persona empezó a llevar ensalada. Entonces... El asunto de la lonchera va más allá de cuidarme yo. Es que este programa siempre trasciende más allá de mí. No se trata de mí. Se trata de que lo que yo hago crea un impacto positivo o negativo siempre en las personas. Sin yo decirle nada, simplemente pasa. Entonces, mi comida tiene que ser preciosa, bella, colorida, hermosa. Así la hago yo. No porque tenga que ser... Eh, ¿Cómo le digo? Buscando que sea alcohólica. No, es porque un rábano con cebolla, con zanahoria, con pepino, con tomate, que todo eso está en mi plan, se ve precioso y llega precioso a mi cuerpo. Entonces, la lonchera para mí es definitiva. Fast food hay en todo el lado y en Groenlandia llegar al esquimal a llevarme la comida que me tengo que comer. Entonces, yo lo veo así, Nacho. Pura vía.
0: Muchas gracias. Adelante, Galvin. Pueden levantar sus manitos, todavía tenemos tiempo. Hola, muy buenos
4: días. Galvin, comedor compulsivo desde San José, Costa Rica. Muchas gracias a todos los que son eh, servidores y, son, y hacen que este este taller sea una realidad. Marielos y Rosana, muchas gracias por sus experiencias. Y una pregunta, Rosana, cuando llegan esos pensamientos como el del tequila que llegó el día del concierto, ¿usted usted no se siente preocupada ni se siente como 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 mal? como No se hace la pregunta como que estoy haciendo mal o qué está pasando que llegó este pensamiento? Particularmente lo digo porque me ha pasado ya en un par de oportunidades en las que estoy muy tranquilo, pero llega ese pensamiento, a mí sí me hace ser como una introspección de qué está pasando, qué será el tema. Y sí me causó uh -huh. mucha curiosidad porque particularmente ayer fue un día así, que, que sí llegó un par de veces de tequila también a mi, a mi cabeza. Uh -huh.
2: Gracias. Gracias, Galvin. Eh, gracias por la pregunta. Sí, sí al, al principio me, me daba mucho pánico que me pasaran esas cosas. Eso es un proceso. Realmente es un proceso, por eso es, es muy importante eh, llevarla solo por hoy y, y como di, mi madrina dice, ya no nos preocupamos por nada más que por nuestro plan de comida listo, abstinente, comer a nuestras horas y mandar el estudio diario. <risa> eh, esas cosas son, a mí me preocupaba y entonces yo quería, primero decías es que esto ya no me debía estar sucediendo y ahí empezaba otra vez otra lucha. Dentro de mi mente, ¿verdad? Porque pues, en mi mente hay, es, hay experiencia en armar luchas por todo. Eh, es, no, eh, yo, yo diría que para, yo hoy lo tomo como algo que, que me pasa, como un evento. Es un evento, ya no me meto a escarbarle, ¿por qué no? Porque qué, sino simplemente me oriento a la acción. Una vez escuché que no se puede eh, eh, manejar los pensamientos con otros pensamientos. Entonces me llega ese pensamiento y, y yo quiero empezar a pensar, no es que esto ya no, bla, 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 necesito una acción. Por eso los audífonos, el telegram, hablar con alguien del grupo, contestarle, o sea, hacer mi servicio o leer, ¿verdad? Cualquier acción que involucre mis cinco sentidos, leer, este hablar, escuchar, ya me sirve para salir de mi cabeza y el pensamiento pasa si yo estoy abstinente y trabajando el programa, ahora ya no me preocupo tanto, lo que sí me da, honestamente lo debo de confesar es, todavía me da tristeza, <risa> todavía me da un, así como un poco de nostalgia, así de, ay, y tequila, pero es un, o sea, no es ni ganas de ir, ni, ni agarrar el coche para ir a comprar una bolsa, es un pensamiento y todavía yo creo que es parte de, de, de las cosas que se van a ir yendo con más tiempo, pero, pero ya no se convierte en ganas o en impulso, en lucha, ¿verdad? Simplemente ahí llega el pensamiento
0: y pasa. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta para las dos. A eh, mí me parece eh, interesante cómo en un taller como este, ¿cómo sentarse en una mesa de Navidad, de Año Nuevo, cuando la familia, los amigos, los familiares, no tiene nada que ver y no son comedores compulsivos, o no tienen un programa de recuperación, y yo sí, en una mesa donde puede ser que haya muchas cosas de las cuales yo no puedo comer, cómo ayudar ahí, como ostentarme, o como preparar, los que son madres, por ejemplo,
5: eh, como preparar el, todo eso, ¿no? Bueno, Marielos, esa, ay, esa respuesta. Ay, gracias.
1: Bueno, este, yo por ejemplo he cambiado la dinámica Yo, mi mamá preparaba un postre que está asociado completamente al cariño para mí entonces eh, cuando yo voy donde mi hermana eh, a veces me lo prepara mi hija y ella lo lleva y se lo entrega a mi hermana pero yo ya cambié el chip entonces yo llevo ensalada hago una ensalada pero bella, bella, de colores, con todo lo que lleva, con todo. Adicional, yo hago, pongo las cosas que se les ponen a la ensalada que no están en mi plan, maíz y cosas de esas, yo las pongo aparte. Sí las llevo, pero las pongo aparte. Llevo verdura, me siento, pregunto, ¿hay que servir? ¿Qué les pongo? ¿Qué les ayudo? ¿Tienen el refresco? ¿Tienen aquí? ¿Tienen allá? Exacto, me siento, como mi comida, e inmediatamente que termino, me levanto, me levanto porque mi mente empieza a bombardearme, porque es que yo estoy enferma, entonces él me levanto a servir más, porque yo ya terminé de comer, entonces, la acción de levantarme, como dice Rosana, yo hago la acción de levantarme. Yo ya terminé. El resto se puede quedar mil horas ahí sentados, no tengo ningún problema. Pero yo ya terminé. Recojo mis cosas, ayudo a barrer, ayudo a recoger, a servir lo que sigue, a etcétera. Y vieran que les voy a contar algo que yo no sé, no no me puedo explicar. Yo comiendo afuera y con la gente y en la calle se me anula completamente. Eh, como decir, el pensamiento de, 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 del deseo imperioso, no sé qué pasa, pero se anula, yo estoy más en peligro conmigo sola, uh
5: -huh.
1: pero yo con otros, yo no sé, se me anula, es como que es como cuando yo me pongo el uniforme, me transformo, o sea, a mí me pueden gritar lo que sea en la cara, yo estoy trabajando, estoy con uniforme, entonces cuando salgo, como que me pone el poder superior como un, un estuche raro, yo no sé qué será, pero eso pasa, y lo tengo que confesar porque es algo que me supera, yo no sé qué pasa, pero yo me pongo a hacer esto, aquello, saco juegos, eh, bueno, soy compulsiva, ¿verdad? Entonces, trato de acciones y acciones, y ayudar a servir, y que el chiquito que se regó, y el otro... Enfocarme en eso, pero no estoy con miedo, simplemente es que yo sé que cuando terminé de comer, yo tengo que levantarme porque es un hábito de higiene para mi mente, no quedarme ahí rum, run rum, 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 porque yo no puedo luchar
2: contra eso. Gracias, Marielos. Un minutito, Rosana. Ah, sí. Este No, realmente llevar llevar comida, es lo que iba a decir también, llevar una ensalada, llevar una proteína o las dos cosas. Aquí se usa mucho que cada quien trae comida, entonces pues aprovechamos y cada quien llevamos lo que comemos.
0: Bueno, muchas gracias. gracias. Eh, las manitos que quedar levantadas, pues en el siguiente bloque tenemos otro espacio largo para compartir y hacer nuestras mismas preguntas. G eh, Yami, adelante.
1: Ah, bueno, nada, soy Yami, soy comedora compulsiva. Mi fecha de abstinencia es 11 de marzo de 2018. y Bueno, hago un anuncio rápido, rápido que, bueno, a cualquiera de las personas que está conectada ahora mismo, ahora somos 65 participantes, es una alegría enorme que todos estemos acá juntos y juntas escuchando a las dos compañeras que hemos escuchado, a todas las bueno, las dudas, todo, que sigan, que se siguen quedando, pero que sobre todo sepan que esto simplemente es una pequeñita parte de la reunión grande, que es la reunión que se hace en Telegram, que ahí nos reunimos las 24 horas del, del día, los 365 días del año, y que tenemos además un canal de YouTube, tenemos todos los audios subidos a Spotify, eh, tenemos también hasta Instagram, Facebook, o sea, de cualquier manera nos pueden buscar, incluso en Google, buscando en Google una visión para ti, ya sale la web y salen todos los enlaces, así que este, simplemente para eso, para animar a cualquiera que esté ahí que no sepa bien de dónde sale esta reunión y que de casualidad se enganchó, que se pueda sumar al grupo de Telegram, que ahí es donde está la lista de padrinos y madrinas.
6: Bueno,
0: bienvenidos, bienvenidas compañeros compañeras a este espacio, eh, hoy tenemos eh, un panel lleno de oradores, servidores eh, que nos están compartiendo su experiencia, fortaleza y esperanza a través de las fiestas navideñas, de fin de año y todas las festividades que tienen nuestras culturas, ¿no? Entonces, para este momento vamos a pedirle al compañero Juan Becer desde la Ciudad de México que nos comparta su experiencia, y a la compañera Abir también que nos va a compartir su experiencia. Adelante, Juan.
7: Gracias Santiago, yo soy Juan Besec, que me presentaron, yo estoy en Ciudad de México y, y bueno, primero pues, si algo tengo en común con las personas que aquí descubrí en este, en este grupo, es que descubrí que yo pertenezco a esa mayoría, pertenezco a la mayoría de las personas que primero no están dispuestas, yo no estaba dispuesto, a aceptar que tengo un problema con la comida. Acepto que me gusta. Y hasta lo digo con una sonrisa. Acepto que, que no me gustan que me digan mis defectos. Pero entonces no me gusta aceptar. O no me gustaba aceptar, ¿verdad? Todos los días que necesitaba atacar este problema porque de este problema dependían muchísimas otras situaciones que estaban dañando mi salud. Y claro, yo creo, al menos en mi experiencia, según leí un documento una ocasión, una investigación de los grupos de A que curiosamente la media de edad en que las personas hacen caso al mensaje de A es a partir de los 36 años. Esto fue un estudio en los Estados Unidos. Esto, por supuesto, lo relacionan con el hecho de que, pues, en los jóvenes no se piensa mucho en el mañana. Pero ya ha llegado el momento, como me dicen, a partir de los 30 años, comienzan el ¡ay, a mí nunca! ¡ay, a mí nunca! Yo años y años toda mi vida peleándome por comprar zapatos en donde los globos que tenía por pies pudieran caber. Peleándome, pues, buscando ropa... Sobre, sobre todo buscaba ropa gringa ropa de los Estados Unidos porque esos te dicen que son talla 36 pero es mentira te están vendiendo en talla 40 o sea hasta, hasta eso llega el marketing pero pues la cinta de medir es la cinta de medir te mides cuántas pulgadas tienes de cintura y te vas por esas pulgadas o la llamada ropa stretch que sacaron, yo me acuerdo compré mucho de eso al final de mi, de mi etapa anterior cuando estaba en activo es una ropa que es especialmente holgada. Se ve, hagan de cuenta, talla 38. Pero te la pones y tú eres talla 40, 42. Pero tú te la quitas y se encoge la ropa. O sea, hasta eso llega lo que es el marketing. ¿Y qué decir de la comida? Yo, curiosamente, está llegando el fin de año. Y yo recuerdo el fin de año de 2018. Que yo llegué a una cúspide de mis enfermedades... Tremenda, yo me tomaba más de 10 pastillas al día, específicamente 3 inhaladores porque soy asmático y tengo un mal metabólico que, que al día de hoy me cuesta mucho trabajo entender el por qué a mí, por qué a mí, pero pues hoy, hoy digo quizás porque soy así, tengo la capacidad de pensar así y de ser una persona de servicio alrededor de los que haya uh, aquí donde yo vivo, donde me toca estar. Entonces, el, el dar ese primer paso fue lo que yo más me puse a, a razonar. Soy una persona demasiado racional. Me da risa que en un primer test que me hicieron en la universidad, en un estudio que participé, la psicóloga que me lo hizo después de responder las preguntas, que después de haber respondido a las preguntas, se me quedó viendo extrañada y me dice, ¡Ay! Usted es de las personas que tienen pocas probabilidades de ser feliz en esta vida. Así me lo dijo. Y dije, ¿Pero por qué...? Todo lo quieren perfecto. Tienen muy poca tolerancia hasta hacia ustedes. Pero así, o sea, me dio el diagnóstico regañándome. Pero de ahí salí bien empoderado, ¿no? Casi, casi como Gloria Trevi. Y me solté el cabello. O sea, este soy yo. ¿Qué? ¿Qué ondas? Este soy yo. Así soy. Y órale, vámonos a comer. Hace rato decía la compañera Marielos y Rosana, ¿no? Lo que me faltaba. O sea, yo, para, para mí, todas las situaciones necesitaban, decimos en México, la cereza del pastel, es decir, ese punto final que tú buscas de perfección y curiosamente ese punto final va ligado a la comida. A raíz de que yo comienzo entonces en este programa de recuperación, me di cuenta que todo eso era una ilusión, que ese no era el verdadero Juan. El verdadero Juan era un hombre obeso, mórbido, la última vez que me subí a la báscula vi 114 kilos y ya no me quise volver a subir. ¿Por qué? Porque al menos quedaba una chispita de razón de cada vez que tú te subas. Digo, de esa última vez que me subí todavía subí dos tallas al pantalón. Y mm, me da pena decirlo, pero tenía ropa bonita que me la ponía toda amarrada y como decían, dando el botonazo, ¿no? De que se reventaba el botón. Ya me tienen ahí este, ahí con mi caja de hilos que me regaló una amiga, de hilos y agujas, poniendo los botones en la noche o reforzándolos. Ese ese era yo. Entonces, al día de hoy, cuando yo re, repaso este capítulo maravilloso que yo siento que es como ir a que te lean la mano o las barajas, como decimos en México, porque se me tapa la vista, ¿va? Yo digo, no, no, mira, tú ya estás bien. Todo el mundo te lo dice. no. Yo necesito venir aquí todos los días a darme cuenta que tengo que admitir quién soy. Soy un adicto, soy alguien al que literalmente las piernas ya nunca le van a volver a crecer y necesito esta solución. Y créanme, si llega a desaparecer VPT, mi padre, el ejemplo me lo puso mi padre con quien estuve peleado toda la vida por su alcoholismo. Él se recuperó gracias a doble Él fue un ejemplo viviente de que se puede salir adelante. Él por unas circunstancias de su vida se fue a vivir a un pueblo en medio de la nada, literalmente aquí en la Sierra de México. Y no había pueblo, que diga, en el pueblo no había grupo de A. ¿Qué pasó? Recayó. ¿Qué hizo? Creó el grupo de AA en el pueblo. Se juntó con otras tres personas, rentaron un lugar y abrió el lugar. Yo creo que si VPT llegase a desaparecer buscaría inmediatamente, no sé si digo, si me cae el día de mañana la bomba y se tumba el internet, pues vámonos a buscar a los que estén aquí cerca, a los que ya conozcamos este método de recuperación y trabajemos todos los días, porque a mí algo que me queda muy claro y es una de las tesis que yo tengo anotadas entre mis frases favoritas es, yo, Juan, puedo tener un descanso, la enfermedad no. Y el ejemplo más absurdo que tengo es que está uno tirado en la playa descansando, no sé en sus países, pero estás aquí tirado en la playa descansando y te llega un vendedor a venderte comida. Así, te llega y casi te la meten en la boca para que la pagues. Así ya la probó, ya la chupó el diablo casi, casi. Ahora la tiene que pagar, ¿no? Entonces, yo en serio he terminado hoy en día ya mejor a dónde me tengo que meter, a donde tenga paz. Y muchas veces para mí tener paz no es irme ya a una playa, no es irme a un lugar así. Muchas veces prefiero ir a visitar a alguien y servirle. Ahora con la pandemia y estas fechas para mí es muy difícil porque el año pasado no pude estar con mi familia en diciembre por, por lo de la pandemia. Aún así me terminé infectando. Eh, por estas fechas murió un gran amigo de las primeras víctimas aquí en México de, de Bella, de que diga, de, de del coronavirus, eh, uno dice, bueno, ¿qué hago? El encierro. A mí al menos sí me ha pegado muy duro en muchas cosas porque soy una persona muy sociable. Ahora que ha vuelto a abrir la, poco a poco las actividades y demás, eh, yo me doy cuenta que la enfermedad sigue allí y puedo estar encerrado o puedo salir, la enfermedad me va a seguir. Yo soy una persona que con pandemia o sin pandemia, en diciembre o en enero, ha perdido su capacidad de comer. Esa es la sentencia, parte de mi oración todos los días. Y eso me marca mi derrotero. Este derrotero que es este camino que tengo marcado, porque otros me lo han demostrado. Yo veo a todos los recuperados, me lo han demostrado para alcanzar la recuperación del comer compulsivo. Y algo que hemos meditado esta semana, que lo dijimos varios, ¿no? Y yo lo hice mío, lo dijeron varios y yo lo hice mío. Yo no vivo en una dieta, porque a pesar de, de que todo lo que la gente ve, pues yo les digo, yo amo mi comida. Y ese es uno de los regalos de estos días que aprendí a raíz de mi médico, ¿no? Antes yo sí estaba en dietas, yo apretaba la mano, apretaba la mandíbula, lamentaba no poder comer lo que yo veía que los otros estaban comiendo, y lo más duro para mí es que me decían una y otra vez. Ay, así, eh, sobre todo en el primer año de abstinencia, todavía en el trabajo, no paraban de invitarme a comer. Y yo, pues, para no decir que no, sacaba mi lonchera y me iba con ellos. Y me decía, ay, ¿usted sigue comiendo así? Sí, le decía, así ah, este, este es, esta es mi vida. Ya después ya, ya no me dijeron, pero el primer año fue demasiado marcado. Entonces... Yo insisto, eh, todos los que estamos aquí, si, si hemos logrado, o yo voy, voy a hablar desde mi experiencia, si hemos logrado la recuperación, ha sido porque todos los días venimos a abrevar de ella. Si yo un día no lo hago, yo estoy consciente, en la chispa de razón que me queda, que ese día la enfermedad va a crecer. Y si la enfermedad, como tigre rabioso, me anda buscando y yo ando solo, me va a destrozar. Mi red de apoyo, ¿cuál es? El grupo. El grupo. Mi libro, que me da cosa porque no quiero comprar otro porque ya viene el taller de Ciudad de México. Y estos dos me los dicen en el taller de la Ciudad de México. Y digo, no, yo tengo confianza que en el taller que ya viene me voy a hacer de, de otro libro o de otros dos, ¿verdad? Uno para regalar, si es preciso. ¿Por porque, porque yo necesito estos instrumentos, mi libro, mi plan de alimentación, la comunicación con mis tejados, ese mensaje cruzado en la cadena de gente que me saluda o que yo escucho que tiene un problema y le mando un mensaje de decir, aquí estoy. ¿Por qué? Porque todos los días la prueba, una vez más, como dice el, el, el libro aquí, de que soy un adicto. Siempre va a dar positiva. Que yo la quiera ver, no. Me acuerdo a una amiga que se hacía las pruebas de embarazo y, ya, y las tiraba antes de verlas, ¿no? Pues ese soy yo. Yo era capaz de pagar un gimnasio con tal de no... Pues no me digas quién soy. Me da... Yo mismo me doy risa, pero vengo aquí a reírme de mí mismo porque esa es algo que me hace irme del otro lado, brincar hacia la solución. Decir, sí, ese soy yo pero ¿qué crees? Ya el pasado no me sirve, toda la recuperación que tuve hasta el día de ayer ya no me sirve. Hoy empieza mi día y miren, he tenido una semana de trabajo, para que yo la llame esclavizante, que soy un adicto al trabajo, es pesada, ¿no? Pero no importa que me tenga que levantar 6 de la mañana, yo lo que necesito es... Buscar mi recuperación. Gratis, dice un refrán aquí en México. Nada es gratis en esta vida. Nada. Por ahí me decían, solo el amor de Dios. Yo le decía, mm, no, ese es el más caro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Poner mi esfuerzo. Gracias, Gaby. Poner mi esfuerzo y decir, solamente por hoy, reescribiré. ¿Quién sabe? Si esto le sirva a alguien, de entrada me sirve a mí, de entrada a Juan B.C. es al que le sirve, porque una vez Juan alcohólico, alcohólico para siempre. Y yo les invitaría a cada uno de ustedes, que en honestidad no tienes que decírselo a nadie, lo maravilloso de este programa es que no tienes que andar colgándote, aunque a veces dan ganas, de ponerte aquí un botón como los de Herbalife. Me siento maravilloso. Pregúnteme cómo. A veces me dan ganas. Me dan ganas poner en mi página web que me visitan de un montón de lugares por la cuestión académica. Poner un botón. No sé si un día lo haga. Pero, y, y, chance si lo voy a hacer para la página de OA. Como quiera, mi página es personal. La universidad no me la paga. Pero... Tenemos que pasar el mensaje, ayer me tocó pasar el mensaje y la persona se sintió acorralada, se sintió casi con ganas de llorar y lo único que alcanzó a decirme y yo me quedé, madre mía, ¿cómo se habrá sentido? Me sentí un poco culpable porque estaba delante de su madre y de otras personas y me dice, es que justo esta semana fui con el médico internista y me regañó porque en lugar de bajar estoy subiendo, soy diabética. Y yo le dije, mire, cuando guste, llámeme, usted tiene mi número, por favor, hay una solución, es gratuita, es que yo no tengo su fuerza de voluntad, yo tampoco la tengo, mi yo enfermo no la tiene, lo que tengo es así, poquitita fuerza de voluntad, y vengo con ustedes, porque ustedes hacen la magia. Gracias por escucharme, estoy a sus órdenes, es una manera de, que tenemos de decir mucho en México, estoy a sus órdenes. Serenas y abstinentes, 24 horas.
0: Muchas gracias, Juan. Gaby, todo tuyo el escenario.
5: Voy a tomarme el tiempo.
8: Buenos días, estimados compañeros. Tengo una visión para ti. Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Gaby, como era compulsiva, abstinente y recuperada. Mi fecha de abstinencia, por la gracia de Dios, es el 30 de julio de 2015. Eh, bueno, un placer estar por acá. Muchas gracias por los compartir. Muchas gracias, Juan, por lo que comparte. Y bueno, el me Superior me tiene, me tiene acá este, compartiendo experiencia, fortaleza y esperanza. Este, ayer hacía contacto con, con el compañero Oscar de España y le, le decía que esta iniciativa eh, tenía dos o tres años, más o menos. Quería saber, soy de fechas, como lo pueden ver, ¿verdad? entonces este me decía que eso fue una iniciativa del 2018, 2019 y vieron que yo en esa primera fecha no participé, no sé, este me pongo a pensar porque, qué y, y después ya me puse a, a analizar y dije yo, yo tengo que estar aquí, yo tengo que estar aquí en este en este panel, pues eh, ajustando mis, mis fechas y mis este mis, mis horarios y este y compromisos, sobre todo laborales que he estado un poquito atareada y bueno doy gracias a por superior por estar acá Permíteme permitíme compartir para este para este panel nos sugirieron eh, compartir del capítulo 3 más acerca del alcoholismo y cómo me preparé cómo vi yo esta o cómo me preparo para mantenerme abstente en esto en esto que, que falta del, del año 2021 para este cierre yo tuve la fortuna, cuando terminé de trabajar en mi programa 12 pasos, leer párrafo por párrafo, compañeros, este capítulo. Porque este capítulo es mi, mi identidad, mi biografía, y es el paso uno. Incluso aquí lo tengo marcado. Ahora hace un ratito, Rosana nos, nos, este, nos deletó eh, leyéndonos el primer y el segundo párrafo, que para mí está en la página, en la página 30. Pero yo quiero reforzar el segundo párrafo que dice, si llegamos a comprender que teníamos que admitir primer paso plenamente lo más profundo de nuestro ser que éramos alcohólicos Ese es el primer paso hacia la recuperación hay que acabar con la ilusión de que somos como la, los demás la demás gente o de que pronto o de que pronto lo seremos verdad yo ni soy como la demás gente y yo sé que yo nunca más voy a ser o sea nunca lo he sido una comedora normal como las demás personas entonces, este, para estas para estas épocas, y hablando un poco de mi experiencia, ahora escuchaba a, a Marielos eh, de Costa Rica comentar qué es lo que ella hace durante las durante esta festividad. Y efectivamente es, es, es eso. Si hay algo que una visión para ti del libro y el trabajo diario vigoroso con el libro grande de Arcohólicos me ha ayudado, es el orden. Es la disciplina, pero no de una forma ofensiva, sino de una forma de una forma ordenada, para mí muy importante, al iniciar la mañana además de independientemente de la hora que yo me levante, es hacer una oración entregar esa abstenencia a mi poder superior porque mire, yo estoy aquí sentada con ustedes de pierna cruzada, una de las habitaciones de mi casa, porque ustedes existen porque mi poder superior me trajo porque esto, no las medallas no son de, no son de Gaby, no sino que ha sido por el milagro que el poder superior me, me ha regalado y como yo lo adorno y lo abrazo para mí esto es una esto es una, es una bendición. Recordar, como lo decía ahora, este, lo decían los compañeros, yo sé que no, que en, en una forma figurativa yo no tengo, y de una persona que no tiene pelo nunca se, le van a, nunca se le van a desarrollar. Que Gaby, esa alergia que mencionaba Rosana, nunca va a desaparecer. Yo soy una alérgica a la comida adictiva. Importante tener, para eso lo digo para los compañeros, para los compañeros nuevos. Cuando yo vi una visión para ti, decía: Qué exagerados, cómo es que tienen que buscar una madrina de forma inmediata. Porque yo fui a las egocéntricas que estoy aquí, recuperada físicamente, pero tardé siete meses para tener una, una, una madrina me recuperada. Hasta aquí y Ya no más, ya el agua me llegaba, me llegaba hasta acá. Entonces, una prevención de esa recaída, no esperar en enero del 2022, si Dios quiere, no, no, estos de, esto de aquí, estos de ahora, estos de un círculo ustedes se nos en los que hemos tenido la fortuna de participar en los, en los talleres presenciales de UVPT, Marcela nos dice o es sí o es no o si sea, nos lanzamos o no nos lanzamos a esa piscina, eso es lo que me queda, me, me queda claro y si realmente como decía, decía ahora Rosana pues nosotros inventamos una base espiritual que para mí es la ciencia completa todo lo demás va viniendo por, por añadir yo no soy de una familia muy, muy grande y honestamente este tengo dos años de participar en estas en estas actividades en mi casa solamente con la persona con la con la cual convivo con, con mi pareja entonces este ya él conoce de mi alergia la entiende no sé si la entenderá pero si sí él la, lo, la respeta entonces este yo voy a planificar esa cena yo voy a planificar ese desayuno desde la mañana este es muy importante para Gaby yo desde ayer en la noche decían que exagerado yo desde desde ayer en la noche ya yo sabía que iba a desayunar ahora en la mañana, porque en realidad para una adicta la comida, como yo, la improvisación no le funciona. Este, eh, yo eh, aquí en Costa Rica hay una una, una expresión que dice que yo me la juego, ¿verdad? este eh, Marielo no, 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 ahí, yo vemos ahí, o pasamos a algún lado. Eso no, eso a Gaby no le, no le funciona. La improvisación realmente no funciona. mire este, este, este capítulo es tan lindo porque nos habla de, de en, en el ejercicio que trabajé con mi marina dice, Gaby, este, identifique las cuatro situaciones mentales que está, que se encuentran por ahí en ese capítulo, entonces nos encontramos, a aquel hombre que llegó y dijo, mire, yo me la voy a jugar, después de que me pensione a los 25 años, yo no voy a volver a, a, o sea, yo voy a poder tener, yo puedo, va a tener no voy a tener ningún problema con la vida, sabemos que el mes después el, la, persona, la persona fallece ¿por qué? porque yo soy una enferma a la comida adictiva es una, es una enfermedad que dice como dice mi querida compañera Alba que me va, me va a acompañar a mí hasta los últimos días de mi vida viene el compañero del, del, del whisky, de aquel dice la experiment, voy a experimentar a ver qué hago, esta mezcla, la otra David no puede experimentar mire yo soy de las personas mi mente mi cerebro verdad, está tan condicionado que cuando hablan temas de snacks, mi, mi, por favor, mi, mi mente no va a hablar de que son, que, son, que son palitos de zanahoria. No, 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 el snacks para mí es el snacks que todo mundo que todo mundo conoce. O las texturas, María Luz ahora lo, 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 lo comentaba. O el tamaño, o el tema de los aderezos, ¿verdad? No, no, para mí es el limón, es, es el aceite de oliva. Si pongámosle nombre y apellido, realmente las cosas. Y lo hablo así abiertamente por si hay personas que nos están acompañando por primera vez. Entonces, a este compañero Jim que comenzó a hacer la experimentación, este, le pasó lo que pasó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque soy una de cara familia. El otro compañerito, el torero loco, como nos explicaba Marcela en, en los talleres, verdad que le comienzan a decir ole, ole a, las, a la época, porque estas es las épocas de las euforias, yo en el libro grande tengo la palabra euforia, así como Fred le fue, le fue excelente en, las, en, el, en el trabajo, las ventas, son personas este, realmente virtuosas, son personas trabajadoras y a la hora de la llegada quiere ser lo mismo. Mire, ahora que Rosana hablaba de ese famoso concierto, yo recuerdo que yo una vez, cuando vino este este cantante aquí a Costa Rica, este me regalaron una entrada y como yo lo, lo comparto con ustedes casi todos los días, yo soy un borro solo, yo para 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 los rastracones o para los bebidas, yo no necesitaba compañeros, pero me invitaron una, 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 me regalaron una entrada y me fui a ver a este cantante sola, cualquier idea. Me puse chonete, de, o sea, me, me acondicioné, me puse chonete de de, de charro y todo, la, la, o sea, indumentaria y todo eso. Y yo recuerdo sola, decía yo, realmente soy un bicho raro. este, Decía yo antes de la pelota el, del concierto, voy a, voy a salir. Y yo tenía que irme a, a, según yo, a ahogar penas. Y pasé a un bar, me tomé unas copas y llegué realmente este, mala a mi casa, hablando durísimo, lo típico de, una, de, una, de un adicto. Y después se la atracó. Al día siguiente, y son de las reparaciones que después tengo que hacer con mi papá, decía: Oyeron a esa, le decía a mi mamá, oyeron a Gabriela, cómo vino enfiestada y cómo dolaba fuerte. Entonces, ¿eso qué me quiere decir? Eso me quiere decir a mí que efectivamente, paso uno, admitir que yo no voy a tener nunca, nunca ninguna defensa ante la, ante la comida. Para mí, mi defensa es mi poder superior, es la oración, es la meditación, es estar aquí. Ustedes lo decían: Mire, esto no es porque. ¿Por porque, porque no había nadie que se apuntara y, y yo tengo que estar acá. No, es porque yo tengo un agradecimiento fiel a una a una visión para que, y porque definitivamente esto le puede pasar a todos. Mira, ahora ya vienen las actividades de fin de año y eso lo yo creo que lo comparten todos. Y a mí me toca organizar una actividad para el año para la semana entrante donde tengo que, que encargar desde el catering, que es lo que sea. Y generalmente el catering y yo no le puedo decir si que haga lo mismo que come Dave. O sea yo eso no se lo, ¿por qué? Porque los demás son comedores, comedores normales, yo no, entonces ya tenemos listos, que es generalmente una comida típica, este, popular que se tiene aquí para, para fines de año. Entonces, no pasa absolutamente nada. Ahora creo que Gabriel comentaba, bueno, ¿qué pasa en esas circunstancias? No pasa absolutamente nada, porque el ego es este muy ingenioso. El ego le dice, Gaby, pero cómo se organizó todo y cómo no va a comerse ni un pedacito. Si usted fue la que organizó absolutamente todo con otra persona. No. ¿Por qué? Porque a mí la abstinencia completa, compañeros, me ha dado la libertad que yo he querido, la alegría, la felicidad. Yo no necesito ya eso. Y les voy a decir esto, y no porque ustedes estén presentes. Y alguien me pregunta, Gaby, eso que usted comía, esos atracones que usted se daba a fin de año, ¿le dieron algún día felicidad? O sea, honestamente. Y yo digo, no, absolutamente no. yo soy, yo soy Yo cumplo años a finales de... De diciembre, entonces imagínense, era una fiesta. Entonces, una fecha como hoy, bueno, ni podía me dolía me la, 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 la pierna, ¿verdad? Pero, este, era, era unas dietas increíbles. Bueno, yo estoy bien físicamente, gástrica y me colitis, todo perfectamente, por la gracia de Dios, porque yo hacía unos envíos pero ya yo iba preparando motores, preparando motores porque el atracón y, el, y la recompensa era, era Navidad y mi cumpleaños, por favor. Ahí se rompía incluso, mire, rompía y hasta llegaba hasta el 5 de enero. Ya cuando entraba a trabajar, aquello que decía Juan, que los botones, mira, a mí la ropa definitivamente no. O sea, yo tenía, eso lo compartí creo que un día de estos, yo tenía que tener ya comprar una prenda, y un pantalón, una blusa, porque yo sabía que la ropa normal, bueno, la, la cotidiana, no me, iba, no me iba a funcionar. Yo he sido una comedora compulsiva que una semana santa he aumentado aumentaba 4 y 5, y 5 kilogramos. Esa, es esa es mi dinámica. Hay personas que no, que un poquito. no no Y yo como soy también adicta a las cantidades, ¿verdad? Entonces yo también tengo, debo tener mucho, mucho cuidado. No es que me niegue a participar en familia, pero ya ahora yo busco otros espacios. Yo podría estar trabajando con ustedes un fin de año, incluso me correspondió cuando trabajé con mi madrina en su momento, en fin de año estar trabajando las tradiciones con ellas. Entonces, ¿qué más? Ha sido el libro grande Alcohólicos Anónimos, la presencia de ustedes, quienes han estado, quienes han estado conmigo, este, presentes. Eso es lo que decía. Hago eco de todos, porque con los que han los que han participado, hago eco, hago eco de todos. ¿Me siento solo? Voy a la cadena. Y ¿Me siento movido? Voy a la cadena. Mire, este. Me siento, sí, movido emocionalmente, porque en todo esto, las opores como Fred, ¿verdad? Nos pueden nos pueden mover, busco a alguien busco a, a, a quienes sean, incluso alguien decía, mire, cuando me he sentido movido, voy a la cadena y busco a la última persona que compartió. Ese es un sostén para mí físico, ese es un sostén, un sostén espiritual. Y mire, yo doy gracias al Poder Superior porque me tiene aquí. Y ustedes han visto, compañeros, cuánta gente está ingresando a la cadena diariamente. Eso realmente es una bendición de cuatro a cinco personas, el servicio que se da a partir del, del grupo de los primeros cien, dándole la bienvenida a absolutamente nada y ese kit de herramientas, bueno ahora que ya me compartía todo lo que un comedor compulsivo llega a una visión para y tiene a la mano como decimos nosotros rotundamente y sin ningún tipo de fanatismo solos, nunca absolutamente nunca más, vamos de la mano y mira aquí veo que hay 63 63 personas incluyéndome, todos en diferentes partes del mundo. No me digan que hoy, un 27 de noviembre, sábado, no es una bendición de estar por acá y lo mismo seguir replicando sobre ese primer paso yo soy impotente a la comida adictiva pero en disfrute sin ningún tipo de sin ningún tipo de de, de de amarra definitivamente no hay que esperar más compañeros hoy puede ser su primer día de abstinencia completa es decir yo soy fulano de tal abstinente desde el 27 de noviembre del 2021 del 20, creo que eso les puedo es lo que les puedo compartir eh, recordarle nuevamente este, que estamos aquí, yo quedo a las órdenes, generalmente hacen, a veces hacen, a veces consultas. Soy enamorada del libro grande Alcohólicos Anónimos y como les digo, tuve la fortuna y con esto cierro de leer este capítulo eh, eh, párrafo por párrafo con mi madrina. Bueno, ahora aquí sigo, abstenente, abstenente de solo por hoy, por este minuto, tomado de mi, de mi lonchera y de todas este, mi, mi kit de, de medidas que tengo a la. A la disposición. Dios los acompañe Felices 24 para todos.
0: Gracias, Gaby. Gracias, Juan B.C., dos servidores y compañeros de, de nuestro grupo que nos comparten. Pues ahí están los micrófonos abiertos. Solo con levantar la manito es suficiente para, para compartir. Y a veces puedes simplemente hacer como un comentario. Para eso tenemos tres minutitos. No, no tiene que ser necesariamente una pregunta. Adelante, Marielos.
9: Gracias Santiago,
1: gracias a Juan, a Gaby por lo que comparten. Yo lo que quería, como dijo Santiago, es eh, tomar en cuenta algo que Gaby mencionó que es sumamente importante y mi madrina me lo dijo desde el principio. A mí me tocó el año pasado el, el gusto de estar en coordinación de reuniones de Zoom y pasamos 24, 31 este, en las reuniones porque eran diarias, dado la pandemia, y eso fue un shot de recuperación, un suerito antiofídico para el veneno que podía hacer esas fechas, verdaderamente el servicio. Y mi madrina me lo decía y, y lo expreso para la gente nueva, ¿cuál servicio haces primero? La abstinencia, el estar abstinente, el contactar al nuevo, el decirle yo también soy nueva, estoy empezando aquí, el darle la manita. Ese es, Esa es una herramienta poderosísima en estas y en todas las épocas, pero en estas que pueden ser muy vulnerables. Gracias.
0: Muchas gracias. Adelante, Vilma.
10: Buenos días, compañeros, y a todos los que están acá. Todos, gracias por su servicio. A las compañeras panelistas, eh, bueno, en mi caso yo tuve muchas recaídas al principio por el desequilibrio en mis emociones, egocentrismo porque bajé mucho peso, tristeza porque mi madrina me dejó, Descuidar mi alimentación, accidente, porque tenía visitas y estaba alegre. Falta de rota y egocentrismo, porque creí que yo podía comerme una galleta y no pude. O sea, mis emociones al, al máximo me llevaron siempre a comer. Desde su experiencia, ¿cómo se preparan ustedes especialmente para estas fiestas navideñas donde las emociones se nos desbordan en alegría, en ver familiares que hace tiempo no vemos...? ¿Qué nos sugieren ustedes para, para mantener ese equilibrio en nuestras emociones? Uh
6: -huh.
5: mucha, a, muchas a gracias.
7: Sí. Eh, bueno, ¿qué hago yo en mi caso? Eh, de, hay un refrán, no, no vayas a la guerra sin fusil. ¿Cuáles son mis armas? Plan de alimentos, ahijados, padrinos. La cadena, el servicio. El servicio va entendiendo como el primero que hago al despertar, que es estar bien consciente de mi abstinencia. Para lograr mi abstinencia, mi plan de alimentos, la lonchera o bien mis provisiones en casa. A mí no me importa si, si no hay otra cosa. Yo sé que lo que debo de haber en esta casa para yo poder comer bien son mis verduras, mi, mi alimentación. Mi backup que tengo, mi respaldo que tengo, yo mismo cozo mis verduras y las tengo congeladas, por ejemplo. Entonces, que, que no hay nada que comer, yo en lugar de abrir una lata, pues descongelo la coliflor o el calabacín, lo que tenga ahí. Y como hay gente que me ha llegado a decir que cómo le hago, que, que luego me dice, es que yo no puedo, yo no tengo tiempo. Yo le digo, es que si sí hay tiempo, si sí hay tiempo. Si tienes tiempo para ver la tele, si tienes tiempo para escuchar la radio, si tienes tiempo para tantas cosas, simplemente es reconocer lo que necesita uno, que yo necesito que conservar mi abstinencia, entonces tengo que buscar hacerme ese tiempo. Y quizás es parte de mí, pero bueno, aquí tengo mi lista de pendientes solamente de esta semana, grosso modo, este, me faltan todavía tres tareas, ya hice dos muy grandes del trabajo, pero así tengo en mi agenda, tengo constantemente esta comunicación conmigo mismo de que lo que no está anotado no existe. Por lo tanto, si yo no anoto mi plan de recuperación diaria, no existe. Esta enfermedad es tal que se me olvida. Yo anteriormente que hacía sentado viendo la tele una serie o demás, comer. Entonces yo ahorita digo, pues ¿para qué te vas a sentar ahí? Cuando lo hago, lo hago delante con la familia, pero solo yo no. Busco no estar solo. Y si estoy solo, dar servicio. Buscar comunicación es lo que yo más recomiendo. Aquí en la cadena, aún en la noche de Navidad, aquí vas a encontrar gente, ¿va? Bueno, espero haberte respondido, pero es lo que yo hago.
8: Muchas gracias, Vilma, por la por la, por la consulta. Y mi madrina siempre en su momento me decía, Gaby, el mejor servicio que usted le pueda dar a su familia, sobre todo porque estas son actividades familiares, sociales, es la abstinencia completa, y es eso. Pero la abstinencia completa está en todo, en la cotidianidad de esa de esa familia. Entonces, este, este, Vilma toca algo importante, el tema de las emociones es que siempre eso va a estar, siempre, porque se perdió un per querido, porque ya no va a acompañar, porque la pandemia, porque los hijos ya están grandes y entonces comparten con sus amigos, o por los más chiquititos, o por la mamá o la papá ausente, siempre, mi madrina siempre me decía eso, siempre se van a dar circunstancias por la situación económica en Costa Rica, porque viene el cambio de gobierno en Costa Rica en ¿no? febrero, mire, todas esas son, son muchas veces las mismas excusas de mi mente, hablo, hablo a mí. Entonces, bueno, yo pienso que el libro de Alcohólicos Anónimos es muy ordenado en cuanto a eso, levantar, hacer, hacer hacer mi oración, comentar este sobre mis próximas 24 horas con ese poder superior, saber qué voy a desayunar, a dónde, con quién, igualmente el almuerzo, igualmente en la cena. Y no es que, mire, no es con como el compulsivo pasa amarrado en la casa, no, no, yo en mi caso, yo digo, yo yo soy un pequeño raro y todo porque porque ya también por otras, por otras cosas, pero en realidad somos libres, somos felices con la lonchera, con la lonchera en la mano. miren, nuestro, este nuevo móvil, no lo cambiamos no, por nadie, por nadie. O sea, hoy sonreímos a pesar de las, a pesar de las circunstancias. El servicio, lo apunta Juan, por supuesto, es estar acá en las reuniones de, de, de Zoom todavía. Eh, yo hoy servicio en las, en las reuniones de de España en el tema de, de audio y mire para mí es un alimento cuando ustedes este algunos que pesco algunos compartir y al final también y yo digo mire esto es alimento para para un comedor compulsivo, simplemente no estamos, no estamos solos, y lo más importante es que son 24 horas, o sea yo antes decía yo no entendía esta dinámica pero cómo, si no puedo participar porque estoy trabajando, y dice alguien, no, no, mire, si usted puede venir a hacer servicio, a contar desde su, de, de su experiencia fortaleza esperanza, comentar un párrafo, es lo que se hace todos los días, pueden ir en, cual, en cualquier momento, los dejados, los dejadas, darle una felicitación, darle una bienvenida a un, a, un, a un compañero nuevo, todo eso, mire, eso opaca cualquier emoción, porque como les digo, las emociones siempre van a estar, pero hay que hay que tratar de potencializarlas en, en, en el día a día y qué más que nos tenemos a nosotros mismos. Esa es mi experiencia, fortaleza esperanza misma que te puedo compartir. Adelante, Estela, gracias.
1: Gracias. Eh, es un comentario en relación a una
10: pregunta anterior. Mm, hace un año para Navidad y Año Nuevo, a mí me dio el covid y antes de la Navidad yo
1: preparé muchas tortas navideñas que, como ustedes bien saben, llevan todo lo que se prepara en una torta navideña. Son alimentos compulsivos para cualquiera de nosotros. A pesar de mis temores, a mí me ayudó una herramienta poderosa, confiar en mi poder superior. Yo le entregaba cada día mi trabajo, porque además lo hacía porque necesito trabajar en en mi profesión eh, y, y todavía sigue en una situación difícil la parte económica, sí, sí. no hay trabajo entonces este año lo voy a volver a hacer porque ya me di cuenta que es desprenderme con amor de aquellos alimentos que son compulsivos para mí pero yo no, pero yo no puedo negarme a vivir en mi realidad y mi realidad es esa, yo trabajo con alimentos también lo otro, eh, en, en mi vida familiar siempre yo he sido la, la persona que, que les preparo los alimentos justo
10: compulsivos. Entonces yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer? No, 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 no pues que los hagan ellos y ninguno los hace. De hecho, yo tuve inclusive un negocio de postres y café. Entonces, eh,
1: pues mi, comparti, mi, mi compartir es que sí se puede con la ayuda de un poder superior y en manos de él, todo es posible. Eh, otro, otro compartir que quiero que no se me vaya de mi mente es que aquí
10: en Colombia un alimento que se consume mucho es la arepa. Y yo recuerdo que en un taller yo pregunté algo en relación a la arepa, que, es, eh, que podría ser la tortilla en México. Y
1: una compañera me ayudó mucho en, en aceptar que... Que esa realidad tampoco la puedo cambiar y, y yo cuando hacía las arepas, aquí venden la harina ya precocida y yo las hacía y me comía la
10: masa cruda, era tal mi ansiedad que no me importaba y me la comía cruda y si iba a hacer 20 arepas terminaba siendo 10 porque 10 me
1: las comí crudas. Entonces, hace poco tuve que hacer, porque fue la misa de mi padre de aniversario de su fallecimiento, y e hice muchas.
10: ¡Qué bendición! No, 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 ya, ya estoy en contacto con dichos alimentos, pero no tengo ninguna compulsión ni por comerlos crudos. Eh, yo, eh,
1: mentalmente, como lo dijo la compañera Roxana, el problema está centrado es en mi mente. Entonces, yo ya sé que esos alimentos que estoy preparando no son para mí. Eso quería compartir.
8: Muchas gracias, Estelita. ¿Alguien más que quese compartir o comentar algo de su experiencia, fortaleza y esperanza? Adian, adelante, Diana. Muchas Gracias. gracias.
2: Buenos días, compañeros. Yo quería preguntarle a
11: Juan y a Gaby eh, ¿cómo, cómo es el contraste entre la última época de fin de año en consumo versus la última que tuvieron en abstinencia completa.
7: Bueno, en, en mi caso, de vuelta, es la el contraste es la planeación. Antes yo no planeaba. Ahora sí planeo. Y parte de mi plan es mi comida abstinente. Extrañé el año pasado porque mi familia me dijo que me extrañó porque, bueno, mi madre es cocinera de oficio. Yo tengo ese oficio también y me ayudó a sobrevivir cuando llegué aquí a Ciudad de México porque en una gran ciudad como la Ciudad de México eh, es muy difícil conseguir trabajo cuando vienes de, de fuera, de la provincia, decimos. Hoy en día es más fácil por el internet, pero en aquella época que nadie te conocía, a mí de nada me sirvió tener dos títulos técnicos yo era técnico en electrónica y decorador de interiores, lo que me sirvió fue el oficio, y eso siempre me lo dijo la mamá de Marcela en Paz Descanse, me dijo, para eso te sirven los oficios, hijo, para no morirte de hambre, porque literalmente aquí uno se muere de hambre si no tienes trabajo. Entonces, no encontré ni de técnico en electrónica ni de decorador de interiores, pero sí en un restaurante. Comencé a lavar trastes y a la semana hubo una vacante en la cocina y me mandaron para allá. No, pues ayer era... Pues imagínense, al drogadicto en la tienda de drogas, ¿no? Todo el día trague y trague y come y come. No había planeación y es algo que también reconocí. Entonces, en la familia, yo y mamá somos los que tradicionalmente preparamos la alimentación de fin de año, el banquete. Algo similar a los gringos de la fiesta de Acción de Gracias, ¿no? El Hace dos, hace un año, en la otra Navidad, pues yo les hice todo. Todo y les, les servía a todos. Hasta el final, ya que todos terminaron de comer y estaban en la sobremesa... Llegué yo con mi lonchera y, me, y, y saqué la comida y, y comí. Y se me quedaron viendo de vuelta y me dijeron, ay, comes muy sano. Pues si quieres, saqué más. Le digo, si quieres, tantito. Eso es lo que yo hago. Ahora, este 22, no sé por qué, pero el 22 es un número especial para mí. No lo entiendo porque Siempre pensaba que era el 19, pero no. Un 22 de enero, eh, pues ya comencé a vivir con mi esposo. Y un 22 de diciembre pues nos dimos el sí. Y un 22 de enero pues fue es mi aniversario de abstinencia, o sea, cosas que yo digo, "No, no lo puedo creer." Este año cumplimos 20 años. Y me dice, "Ay, ¿dónde vamos a celebrarlo?" Lo primero que yo pensé es donde pueda guardar mi abstinencia. Así, donde yo pueda estar abstinente, donde pueda conseguir verdura cruda, donde pueda conseguir mi proteína, si estoy en la luna o estoy en Groenlandia, eso, mi fusil para la guerra, volviendo al inicio, mi fusil para la guerra, la planeación, como dijo hace rato Vilma, la improvisación, y también Marelos la improvisación a mí, no me funciona, es lo que me lo tengo que grabar aquí, planeación, lo, pero comenzando con lo mínimo, no grandes cosas, mi proteína, mi verdura, mi fruta que yo puedo comer, y ya, agua, Agua donde quiera que haya, agua y ya. Eso es todo.
8: Muchísimas gracias, Juan. Bueno, a mí el contraste, así brevemente para darle el pase a la compañera Yami, fue el consumo. Imagínese usted qué científica es Diana, el consumo. Lo que hace el azúcar y la harina refinada en mi cerebro, eso hace totalmente la, la diferencia. Ya sin azúcar y sin harina, mire, este es una panorámica, mi vida. Desde juegos de mesa, como ese Marielos, este, tengo tantas actividades por hacer, pinto, hago mandarlas, ahí tengo unos, unos rompecabezas que, te, que que, quiero abordar ahora que salga vacaciones el 17 de, de, de diciembre, o sea, no todo, no todo es enfocado, este, en, en comida, comida, comida. Como les digo, este no, modo de, ya no lo cambio por nada ni por nadie, entonces no, no solamente pensando incluso en las actividades, pues como les digo, yo paso, paso aquí en mi casa. Y si he de participar en casa de mi papá, yo llevo mi, mi, mi propia lanchera mi propia sin ningún problema. Ya mi mamá me, me dice: ¿Ah, ¿Y usted trae su lonchera Sí, señora, ya llevo mi lanchera. Muchas gracias. Este, le doy el pase a la compañera, Yami y a las personas que dejaron la manita levantada, nos pueden contactar en privado o si no, deja la pregunta para los próximos compañeros. Muchas gracias.
0: Bueno, compañeros, compañeras, eh, continuamos con nuestra tercera ronda de servidores aquí que transitamos en la abstinencia completa, ¿no? Como un regalo del poder superior. Compañera Estelita, todo tuyo el tiempo. Recordamos que la dinámica son 15 minutos cada orador y al final los últimos 15 minutos eh, para compartir, comentarios y 15 minutos de descanso. Adelante, Estela. Gracias, gracias
1: Santiago. Gracias a todos los servidores. Soy Estela. Adicta a comer en abstinencia completa desde el día 4 de marzo del 2020.
9: Recuperada,
1: no curada. Recuperada gracias a mi poder superior. A una visión de, para ti. Le agradezco mucho a, a la persona que me pasó el mensaje. Quien fue mi madrina. Creo que por dos meses no recuerdo bien. Y a mi actual madrina. Vivir en abstinencia completa no ha significado para mí una vida triste, insoportable, aburrida, desesperada, sacrificada, como, como lo tenía. Al contrario, a medida que, que me recupero, empiezo a disfrutar, a ser más responsable de mí, feliz al verme en un cuerpo saludable. En definitiva, a medida que me recupero, con la ayuda de, de los 12
5: pasos, porque yo empecé mi recuperación tal como me lo indicó la, mi primera madrina. Necesito trabajar con el libro de alcohólicos anónimos,
2: lo
1: tenía. Necesitas una taza para medir, la tenía,
5: porque pues como lo expresé hace un rato, hago postres. Necesitas una, una pesa de medir alimentos, una balanza,
10: la
1: tenía. Todo, o sea, mi poder superior me regaló el regalo de la abstinencia con todo completito. No tuve el pretexto de decir, no tengo, es que estamos en pandemia, ¿dónde lo compro? No, todo estaba a mi disposición. Inclusive, ella me sugirió que comprara una balanza para pesarme. Eh, la que tenía no era la adecuada, la compré. Si ella me, yo estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para recuperar. Y para mí fue fundamental llegar derrotada al programa,
10: el llegar derrotada con un poder superior, porque llegué con un poder superior. Yo era acústica antes de, de, de
1: recurrir a la recuperación, de, de pertenezco a otra hermandad de 12 pasos, de, a la non para familiares de adictos al alcohol. Y tener el libro grande, para mí fue importante porque yo trabajé la primera vez mis 12 pasos con el libro de Alcohólicos Anónimos en la hermandad donde yo nací y lo conocía un poco, poquísimo a como lo conozco ahora y lo seguiré conociendo porque este libro me seguirá acompañando por el resto de mi vida. Yo sé que el libro grande es el que me recuerda la gravedad de mi enfermedad sobre todo me recuerda que es una enfermedad incurable, incurable. Yo siempre lo tengo presente. Y cuando yo leo el capítulo 3, más acerca del alcoholismo, y me identifico con esos compañeros llamados Jim y Fred y otros que recayeron, me da terror. <ríe> yo no quiero volver a esa vida. Siempre recuerdo ese último ese último comer compulsivo mío fue terrible, fue terrible y cuando decidí además no volver a asistir a la hermandad de comedores compulsivos, me sentí desamparada, dije ¿y ahora qué hago? No, no sabía qué camino seguir, pero bueno el Poder Superior me regaló la, la, la abstinencia completa y trabajar con, con una visión para ti. En definitiva, el, eh, eh, ese sublime acto de amor que yo he hecho a través de la recuperación es lo que me ha llevado a mí a ser responsable, responsable todos los días de mi vida. Para mí lo más importante es seguir mi proceso de recuperación y para mí continuar con mi recuperación significa estar en contacto con la recuperación, con mis compañeros. Compartir en las reuniones, escuchar la cadena, trabajar con mis ahijadas, sí, eh, sí. prestar servicio. Por eso estoy aquí compartiendo mi experiencia. Porque el sentirme útil, el poder compartir mi experiencia me beneficia a mí. Sé que mi experiencia puede ayudarle a alguien. Cualquiera puede dejar de comer, pero vivir y permanecer en abstinencia es lo más importante y para vivir y permanecer en abstinencia yo necesito estar en contacto con la recuperación con todas las herramientas yo tuve que acostumbrarme a no comer compulsivamente reemplazando viejos hábitos otros por otros totalmente nuevos y cuáles fueron el pesar y medir los alimentos sí. a mí fue nuevo y yo le tenía miedo cuando mencionaban eso eh, yo, yo me imaginaba que era comer, pero gotitas, gotitas. Y me, recuerdo que mi primera madrina me dijo, no, es poquito, Estela, pasa a ver, pasa a ver la primera vez que lo haga. Me quedé impresionada porque al medir, eh, al medir los alimentos es bastante. Y a veces me, a veces me canso y no puedo, pero también recuerdo que en un taller mencionaron que hay que comer, que hay que, que hay que comer esas cantidades. Eh, ¿Qué otro hábito? El, el, el preocuparme por mí, el planear, como lo dijo el compañero Juan hace un rato y, la, y Gaby, planear para mí ha sido fundamental. ¿Y qué es planear para mí? Eh, ir a comprar mis alimentos, tenerlo, eh, desinfectarlos, prepararlos y tenerlos disponibles. Yo no puedo correr el riesgo de tener hambre. Yo, Estela, con hambre soy peligrosa. Me como hasta lo que no hay. Entonces, si yo tengo listos mis alimentos, por supuesto que no voy a recaer. Bueno, eso más adelante lo menciono. Eh, yo hice una lista de, de lo que yo he podido recordar que me ha ayudado en, en, eh, en, en mi proceso de de no recaer. Yo tuve una recaída, a propósito quisiera mencionarla. Eh, yo inicié mi abstinencia un 28 de febrero y yo tuve una recaída el, el 3 de febrero. Yo no quería mencionarle a mi madrina mi recaída porque me dio miedo,
8: porque el, el
1: rato que yo inicié mi abstinencia, mi madrina eh, me comunicó algunas de las condiciones que de las consecuencias más bien que pueden pasar si yo recaigo. Sin embargo, yo sé que este programa me exige la más rigurosa honestidad y yo le mencioné que dicho día que recaí, eh, tuve una dificultad y no alcancé a venir a mi casa a comer. Yo no llevé mi lonchera aquel día, todavía no tenía experiencia. Ahora sí llevo mi lonchera donde quiera que voy. Esta ciudad es muy complicada, hay muchos campones, uno no sabe, yo no sé si llego a tiempo o no llego con los trancones, entonces yo prefiero no
10: volver a correr
1: ese riesgo de aquella vez y resulta que al salir de mi trabajo una compañera me invitó a una cafetería y esas eran mis cantinas antes de mi abstinencia completa y ella me insistió muchísimo en consumir un alimento y lo consumí eh, y, y le comuniqué a mi madrina y por supuesto tuve que que, que pues eh, romper con mi fecha de abstinencia e inicié mi abstinencia el 4 de marzo. Comparto esta anécdota de, de, de mi proceso porque para mí eso fue una lección de vida. Yo no puedo correr ese riesgo de no llevar mi lonchera. Entonces ya ahora la llevo cuando sé que voy a pasar por esa situación de, de que no sea que... que, que ¿Qué rato voy a llegar a la casa? Etcétera. Bueno, eh, yo escribí eh, algunas cosas por la cuestión del tiempo. Las voy a leer rápido. Eh, primero, a mí me ayuda en no recaer, aceptar cada día de mi vida, en cada momento que tengo una enfermedad física y mental y que es mi responsabilidad seguir recuperando. Al despertar recurro a la oración, planear y escribir mi plan de comida, comprar mis alimentos y prepararlos, disponer de, de, de la pesa, taza medidora, recipientes para empacar alimentos, etc. Evitar siempre ese primer bocado compulsivo, ponerme en actividad, escuchar y compartir en la cadena, estar en contacto y de hecho lo hago casi a diario pocas veces prescindo de esa, de esa herramienta, estar en contacto con la recuperación, cambiar mis antiguas rutinas, buscar ayuda cuando la necesito, descansar suficiente, hacer ejercicio como caminar, yoga, etcétera, ocupar mi mente siempre, eso como me ayuda, asistir a reuniones, muy muy importantísimo para Estela. Vigilar la ira y el resentimiento. ¡Guau! Wow, es que a mí la ira y el resentimiento es lo que más me llevaba a comer compulsivamente. Tener una madrina y lo más pronto posible trabajar los pasos me ha ayudado muchísimo. Estar en contacto con el hilo de alcohólicos que lo he mencionado. Ser indulgente conmigo misma. Vigilar las alegrías exageradas. Tomarlo con calma. Ser agradecida, mantener un equilibrio a pesar de las turbulencias, recordar mi último atracón de comida, evitar todo aquello que afecte mi ánimo, la prisa, el cansancio, el hambre y la indecisión, como lo menciona el libro azul. Eliminar la autocompasión con la ayuda del poder superior, buscar ayuda profesional en caso de ser necesario. Evitar engancharme con las conductas de otros. Es mi decisión que el comportamiento de otra persona controle mi vida. Especialmente que este no sea la causa que me lleve a recaer. Yo recaía, más bien que recaer. Muchas de mis atracones siempre fueron porque el otro me dijo, porque me dio, porque no me miró, porque se fue con otra, porque me dejó. Eliminar mis pensamientos negativos. Eh, permanecer alerta cuando estoy en contacto con mi familia. Yo, yo vivo rodeada de comedores compulsivos. Continuar en contacto con el Libro Azul, como lo menciono siempre, participar en las diferentes actividades de servicio, asistir a reuniones. La oración es una ayuda poderosa. Practicar los doce pasos en todos mis actos. Usar el plan de las 24 horas solo por hoy. Por, solo por hoy no consumiré mis, mis sustancias adictivas, carbohidratos, azúcares, edulcolorantes, alcohol, aunque no consumo alcohol. Recordar siempre que mi enfermedad es progresiva e incurable. Tuve que acostumbrarme a no comer compulsivamente, reemplazando viejos hábitos. Eh, y medir mis alimentos, lo reitero porque yo eso, lo, me negaba a hacerlo en un principio, pero ha sido la solución. Y en el no comer compulsivamente se ha tornado fácil y natural para mí. Cuando estoy en abstinencia y en sobriedad mental con sano juicio, cambiando mi actitud, me encamino hacia una vida útil, plena y satisfactoria. Hoy soy
5: otra persona. Muchas gracias.
1: Creo que estoy bien de tiempo.
0: Gracias, Estelita. Nos regala dos minutos. Eh, compañera, adelante. Sí, es el turno de la compañera Patti. Bueno, no. Pues al parecer no está la compañera Patricia. ¿Sí está? está? Ay, perdón. ¿Está? Ya, 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 ya. Disculpa, sí. No te veía. Adelante.
5: Buenos días, compañeros.
1: ¿No hay preguntas para Estelita?
0: No, las preguntas son al final de tu compartir ah. para las dos.
1: Ah, ok. Ok, pues muchísimas gracias, es un gusto saludarlos. Soy Patricia G. de México. Mi fecha de abstinencia es el 18 de enero del 2020 como neurótica y comedora compulsiva. Yo agradezco a todos, a cada uno de ustedes que son mis padrinos y madrinas, a mi madrina querida y al Poder Superior. Gracias por la oportunidad de compartir en este capítulo de más acerca del alcoholismo que empieza recordándome lo poco dispuesta que yo he estado a reconocerme adicta. Eh, jamás, jamás yo podía aceptar que yo estaba enferma, nunca. Yo podía sola, yo podía todo. Contaba yo con la ventaja de que cualquier dieta que yo emprendía, pues bajaba yo de peso muy rápido. Y cuando yo recaía, pues... Hasta me tardaba yo mucho en subir de peso, entonces eso a mí me empoderaba más. entonces En cualquier momento que yo quiera, pues bajo, emprendo la dieta y rápido. Pero inmediatamente que yo bajaba los kilos que fueran, empezaba yo a sentir la necesidad del dulce. Yo soy adicta a las harinas y a, las, y a los azúcares refinados. Y empezaba yo a atracarme de dulce, de dulce, pero yo veía que no subía tan rápido. Entonces eso me animaba más y seguía yo más, pero era como un sabotaje, era como, como si yo me propusiera volver a subir y hasta más de lo que tenía, que yo en mi mente identificaba ese pensamiento. Entonces este, pero aún así, pues yo no identificaba la enfermedad y como aparte, siempre he sido deportista y estaba yo corriendo y demás, pues yo me sentía más empoderada. Pero ahora sé que aún en esas condiciones como deportista, pues la enfermedad ahí va a estar. Y entonces menos dispuesta yo estaba a reconocerme adicta. Porque, pues, eh, como todos ustedes, yo me veía inmersa en un montón de, de comentarios, ¿no? No, pues ya corres tanto, ya corres tal. No, pues ahorita ya puedes comer lo que quieras corriendo eso, ya no estás en peligro de nada, y yo me la creía, yo estaba más que justificada con esos comentarios, no además eran comentarios de corredores, o sea claro que yo iba a estar bien, pues no, yo seguía subiendo, y subiendo, y subiendo más, y lesionándome más cada vez, entonces, este pues ahí fue creciendo mi enfermedad, y, al, y bueno, como ustedes ya me conocen, los que me han escuchado, pues yo también soy neurótica. Y yo creo, en mi caso, una cosa llegó a otra, porque el ver que yo me lesionaba, que yo comía mucho, que seguía subiendo a pesar de del deporte, pues en mí fue creciendo la neurosis Y los impulsos de ira, de enojo, pues también fueron creciendo. Y se hizo como un círculo vicioso. A mí me llegó el mensaje, pero pues no no quería yo tomarlo me sentía yo totalmente derrotada y pues, mi orgullo me pegaba mucho. Y no, pues no, no hablaba yo, ni contactaba yo a ningún padrino ni madrina Pues de pronto se dieron las situaciones este, muy álgidas, muy graves, me sentí derrotada y entonces ya estuve un poco, un poco dispuesta a aceptar mi enfermedad, un poco. Y, pero predim, predominaba en mí la idea de que tal vez... Algún día yo ya podía controlar mi forma de beber, ¿no? Así como le di, lo dice el texto. Eh, yo no me daba cuenta que yo iba a empeorar. Siempre iba a empeorar. Yo nunca iba a mejorar. Seguía creyendo en mis propias fuerzas. Entonces, este, bueno, pues yo levanté el teléfono, le hablé a una madrina, le pedí a mi poder superior que me pusiera la, el padrino o madrina correcta. Y así fue. Empecé el programa con midiendo, pesando, que a mí se me hacía algo pues como muy rutinario, muy sin chiste, ¿no? Cómo medir y pesar. Pero sí, lo empecé a hacer y pues empecé a ver que después del primer día de abstinencia, no es que ya empezara yo a, a pensar claramente después de un día de abstinencia, pero sí sentí como que una ligereza en mis pensamientos. Sentí como que ya me empezaba yo a ubicar un poco en todas las cosas que estaban pasando. Y sobre todo, compañeros, empecé a reconocerme como adicta. Me empecé a dar cuenta que sí estaba enferma. Y no solamente de comer compulsivo, sino de la neurosis. Y bueno, pues a nadie nos parece que nos diga que, que estamos enfermos, ¿verdad? Y, que una, y menos que una vez reconociendo mi adicta, pues iba yo a ser adicta siempre eso solamente podía aumentar, ¿no?, y no ir para atrás. Bueno, pues como el texto dice, aquí mi reto era cómo dejar los azúcares totalmente. Yo podía dejarlos un día, dos días, pero totalmente ni pensarlo. Pero con el estudio del, de los 12 pasos y con la ayuda de mi madrina y sobre todo eh, apoyándome en un poder superior, porque yo les quiero compartir que vengo de una familia eh, religiosa, muy tradicional. Pero, pues uno puede ser religioso, pero no tener el poder superior de forma consciente. Y, y bueno, pues ese ha sido mi caso. Yo creo que sería muy ambicioso decir que ahorita ya no, ¿verdad? Pero bueno, espero que sí haya mejorado. Pero, pues según yo, estaba muy cerca del poder superior. Y este programa me hizo a mí ver que no, en realidad no he estado cerca del poder superior. He seguido confiando en mis propias fuerzas. Entonces, pues, empecé a acercarme a Él, empecé a orar de una forma más auténtica. Eh, bueno, hay muchas oraciones, ¿verdad? Pero a veces solamente el contemplar a Dios, que es mi poder superior, el estar contemplándolo, para mí ya es orar. Y algo me dice, y eso me ha dado fuerza para continuar en la abstinencia 24 horas más. Eh, bueno, ¿cómo es que yo me he mantenido entonces abstinente de los pensamientos neuróticos también? Yo llevo un año, diez meses de abstinencia de, de azúcares, de harinas y, bueno, pues el indulto diario también de los pensamientos negativos y neuróticos. Eso me ha costado más trabajo, les soy sincera. Mucho, mucho más trabajo. Pero, como les decía yo, bueno, una cosa lleva a otra. Yo llevo 34 kilos que bajé de peso en un año y diez 10 meses, pero en los pensamientos negativos sigo luchando día a día, día a día. Y solamente el pedir este, a Dios, a mi poder superior, que me ilumine cada minuto de, de una hora, porque yo digo, bueno, en, en un minuto yo tengo muchos pensamientos. Entonces yo hago mi oración al, al empezar el día, pero ahora he optado por recordar que ese día pues tiene 24 horas y cada hora tiene 60 minutos, entonces yo pido su, su luz cada minuto de ese día y eso me ha permitido estar más consciente de que mi poder superior está conmigo y que, que yo ya no debo de confiar en mis propias fuerzas. ¿no? Les comparto que últimamente tuve una lesión muy muy fuerte en las rodillas y ahorita estoy sin hacer ejercicio ya desde hace tres meses y hagan de cuenta que me veo como que en la como el ojo del huracán porque tanto mi familia como mis compañeros como como me siento como al como que están al pendiente de mí como que bueno pues ahorita yo creo que ya vas a subir verdad o yo creo que ahorita ya no vas a llevar tu plan como no estás este haciendo tu ejercicio Digo, no, pues pues no, la verdad es que yo ya como siempre lo mismo, trato de comer sab, sabroso, midiendo, pesando, pesándome yo, eh, trabajando con mis ahijadas, y todo eso que es el programa, pues a mí me mantiene en esa situación. Pero aún así, eh, están como que al pendiente, como que ahora empieza a subir, y bueno, gracias a, a Dios y a todos ustedes, pues me he subido, ¿no? Y peso lo mismo. Pero bueno, mi lesión creo que no es no es nada sencillo y aparte me dieron este medicamentos que yo al ponerme muy muy atenta vi que algunos tenían azúcar y por poquito me los tomo. Yo la verdad en a de con ponerme empecé a ver los ingredientes y dije, a ver esto, como son granulados, pues yo se me hizo raro, lo vi y en efecto todos tienen azúcar. Afortunadamente no me los tomé ni me los voy a tomar. Y pues también soy presa de la crítica, ¿no? ¿Cómo no te los vas a tomar si eso te va a no Ya habrá otra cosa. La terapia, otra cosa. Pero a veces hay situaciones que nos mantienen a raya y es un poco más difícil mantenernos en, en la abstinencia completa, ¿no? Y no, muchas veces no es porque, porque uno, uno quiera. Sí, yo me acuerdo de una compañera que decía que había recaído por un jaral para la tos. Y bueno, pues yo aquí me di cuenta que pude haber recaído tan fácil en esto. Pero aparte es como, como esa presión que yo siento social, en la que estoy inmersa ahorita. Y, pero pues que solamente el Poder Superior me, me va a mantener a raya. Y el servicio, el servicio y la compañía de todos ustedes. También les quiero compartir que, bueno, en esta pandemia yo he estado entrando en algunas pláticas. de de un hospital, y por ahí escuché una plática que decía, ¿por qué comemos lo que comemos? Y bueno, a pesar de que había muchos especialistas muy eruditos y expertos en la materia, endocrinólogos, psiquiatra, bariatra y bueno, muchos especialistas, hablaban hasta de las cirugías gástricas, del no hay paz, de todo, ¿qué nos hace comer? Y pues yo ahí, mandando mis preguntas ¿no? en la desde el principio de la plática me surgió, dije, ¿por qué aquí no hablan? de la abstinencia completa. O sea, hablan de todo, hasta de los fracasos, de las cirugías gástricas, de todo lo que puede provocarnos una cirugía gástrica, que yo no lo sabía. Pero, bueno, nada más voy a esto, a que nadie habló de la abstinencia. Y yo mandando mis preguntas, y decían que la enfermedad no es una enfermedad, la obesidad no es una enfermedad quirúrgica. Por frustrante que sea, no es una enfermedad física, es una enfermedad metabólica. Sí, pero aparte nadie decía que tenemos una alergia física, ¿no? Y bueno, para no hacerles el cuento largo, nadie pasó. No, nunca leyeron mi pregunta, pero yo me hubiera gustado mucho que la leyera porque había muchas dudas. Yo decía, ¿por qué no conocen el programa? ¿O, o no les importa? O, ¿O qué pasa? ¿Por qué nadie habla de la genencia completa? Que es la única manera en que yo puedo mantenerme recuperada, porque, bueno, yo creo que las situaciones adversas que pasamos como adicto y sobre todo que podemos trascender, nos ayudan a ser resilientes, ¿no?, ante la misma enfermedad, eh, y, a, y a todo esto, pues, ante esas situaciones adversas, siempre encontramos como que una mano amiga, que nos puede apoyar, y, y para mí, pues, las manos amigas son todos ustedes, mis ahijadas, que me hacen recordar que tengo que pesar, medir, pesarme yo misma, yo siempre me peso diario, y les digo, es que pésense diario, es que no es eh, corretear a la vasca no, no es decir, híjole, hoy no bajé, híjole, hoy me detuve, no, es que nuestra enfermedad es física, mental, emocional, espiritual. Y esa parte física a mí, el pesarme diario, me conecta con mi cuerpo. Es esa conexión que a mí me ha resultado, así me lo enseñó mi madrina, y así yo este, les enseño a mis sentadas. Y es una manera que, o sea, no es que nos volvamos paranoicos de pesarnos diario, a mí me ha resultado, y así lo manejo. ¿no? Claro, que tengo que estar presente que el pensamiento obsesivo como buena adicta, pues siempre me va a, a, a perseguir. Tanto en, las, tanto en los pensamientos negativos como en el comer compulsivo. Porque yo tengo el recuerdo, esa sensación que a mí me provocaba los chocolates, los bombones, ¿no? Y ese recuerdo, esa obsesión del recuerdo es lo que con la, con la abstinencia completa se va domando. Y por eso es que pues yo he podido alcanzar esa situación de neutralidad ante los alimentos. porque como escuchaba yo una compañera que tiene un negocio de postres, lo mismo yo, mi hija hace postres, y bueno, pues yo le ayudo, pero no los pruebo, ella los prueba y yo no tengo ningún problema en ayudarle con, con sus postres, cuando yo no estaba en el programa, pues yo me justificaba de todas las maneras, no y es más, planeaba yo el encuentro con mi sustancia compulsiva, yo iba al súper y me compraba una bolsa de bombones gigantes, y me los empacaba yo en el carro. Claro, tiraba la bolsa que nadie la viera. Y ya llegando a casa, pues yo nada más me comía dos o tres. Que vieran que era yo muy medida, ¿no? Entonces ese pensamiento y esa, ese pensamiento obsesivo, pues siempre me va, me va a acompañar. Y excusas, pues siempre voy a tener muchas. Cualquier sentimiento va a ser bueno para que yo me justifique en pensar negativamente. El miedo. El miedo a mí me hace, si bien no he recaído en el comer compulsivo, sí he estado a punto por el miedo. Porque a veces, este, también con un compañero que me hizo descubrir que yo también soy alta miedo. El día que yo no tengo miedo, me siento como rara. Cuando todo lo tengo más o menos solucionado,
5: pues sí me, me
1: siento un poco extraña, ¿no? Como que algo me, me falta. Entonces, pues este programa, compañeros, me ha ayudado a mí a descubrirme adicta, a saber que, que yo no puedo sola. Y que solo el poder superior que es Dios me va a ayudar a, a mantenerme pues en esa templanza, en esa neutralidad. Y otra cosa también es algo muy motivador para mí, mis aijadas. Es tan motivador, pero a veces digo, bueno, es que no me importaría tanto recaer por mí, sino por mis aijadas. O sea, y no porque porque me necesiten a mí, ¿no? no de, ellas necesitan al poder superior. O sea, conmigo, sin mí, con otro padrino, Madrina, pues el poder superior tiene la recuperación para todos. Pero al seguir trabajando con ellas, todo lo que me uh. regalan, perdón, pues con esto paso, compañeros, creo que mi defensa es el poder superior, que es Dios, y, y a él le agradezco y a todos ustedes. Muchas gracias por escucharme.
0: Gracias, compañera. Pues hemos escuchado a Patricia y hemos escuchado eh, a Estelita, así que. Todos ustedes, esas dos compañeras con experiencia en pasar por estas fiestas abstinentes, solamente levantando la mano podemos hacer como nuestras preguntas o nuestro comentario que nos ayude. Irene, bienvenida, adelante. Tienes que abrir tu micrófono, Irene, para poder escucharte.
9: Ahí está. Buenos días y buenas tardes para todos. Feliz, feliz de estar acá con ustedes y ver tantas caras conocidas con, con mucha alegría. Creí que no iba a poder participar, pero me han dado un tiempo como para hacerlo. Este, yo quería comentar eh, que estoy absolutamente de acuerdo con lo de la planificación. Este, la planificación para mí y para mis ahijados, siempre lo digo, comienza en la compra del supermercado. Ahí es donde yo empiezo a seleccionar la comida que me hace bien a mí y lo que es este alcohólico y lo que no es alcohólico antes no hacía así antes lo ponía una lista no me importaba quién estaba quién no estaba era una lista que seguramente lo principal eran alimentos alcohólicos no pensaba en mí pensaba que yo me los iba a comer también pero no pensaba en mi salud y aquí aprendí que no lo primero es la lista de supermercados. Cuando estoy comprando, también elegir, mirar las etiquetas. Y este, cuando estoy en casa, inmediatamente preparar mis verduras, preparar un tapa enorme lleno de verduras para mí para toda la semana o tres, cuatro días. Y así lo voy guardando y lo voy, estoy atenta a eso. Mi comida es lo principal. Aprendí a priorizarme, a ponerme en primer lugar. Y con respecto a la, lo de las fiestas, este, eh, mi primer, yo empecé en, en junio del 18 la abstinencia cuando llegué a mi primer fiesta la verdad mucho no me costó pero al que, a los que le, le costó fue a la gente que me rodeaba no podían creer lo que estaban viendo y me decían que estaba loca porque por un día, por una vista, por un ratito cómo no iba a picotear un poquito de todo lo rico que había ahí de todo lo alcohólico que para mí había ahí porque de lo demás podía comer. y bueno y, este, y ya las segundas fiestas o los, los demás cumpleaños o reuniones importantes que se hacían donde había mucha comida y donde yo la preparaba porque yo era la encargada de hacerlo, este, me fue absolutamente fácil. Así que le digo a todos los que recién comienzan, a todos los que a, este, están escuchando y están diciendo, esta gente está loca, cómo va a festejar las fiestas, Acción de Gracias y todo lo demás. Con la planchera o con la tenencia completa se puede hacer, compañero. Se puede, se puede, se puede. Uno cree que no, pero la cabeza, esto es una, para mí es una enfermedad física, sí. Emocional, sí, pero mental. Cuando el poder superior, uno se entrega al poder superior, él tiene tanta fuerza que nos ayuda. Él nos está esperando, está esperando que nosotros lo busquemos para ayudarnos. Yo creo que la acción de limpiar la casa, a mí me hizo mucho bien y cuando hice los pasos y los vuelvo a hacer y los vuelvo a hacer con los ahijados es reiterado porque es una cadena y es también uno hace los pasos durante todo el día desde que se levanta hasta que se acuesta ese es mi mensaje para ahora y les deseo muchísimas buenas fiestas para todos y que tengamos un mejor año el 2022 los abrazos desde Argentina
2: gracias
0: gracias Irene Diana adelante
2: eh, buenos días compañeros, yo acá también feliz de ver camaritas abiertas y saludando mentalmente, eh, yo quiero hacer un par de preguntas para las
1: dos, para Estelita y para Patricia, eh, la primera es cuando Estelita
11: dijo yo no estoy triste ni es aburrido, Entonces, la pregunta es cómo va a ser tu alegría, en dónde está tu alegría en esta época, eh,
1: para Patricia y para Estelita, y la segunda eh, ¿Cuáles son esos pensamientos que ustedes ven en ustedes mismas donde dicen, uy, aquí la cosa se está
5: poniendo peligrosa, si es una enfermedad de la mente, respecto al consumo?
0: Cualquiera de las dos pueden ir respondiendo a las preguntas.
10: Bueno, mi querida Diana, la alegría del buen
1: vivir me la ha dado justo la,
10: el trabajo. <risa> <risa> el... <risa> Y que la
1: abstinencia completa, el verme en un cuerpo saludable, ya ha en mi felicidad. El sentir que yo puedo ayudar a otras personas,
5: prestar servicio, mantener mi mente ocupada. Mm -hmm. contacto con el rey, ya, Aceptar el aquí
1: y el ahora. El aceptar que, que desde que tengo la ayuda de un poder superior y saber que no estoy sola, eso me hace a mí muy feliz yo ahora vivo sola Diana y yo despierto muy de mañana son secuelas que me dejó convivir con, en un hogar afectado por la enfermedad familiar del alcoholismo pero qué alegría saber que existe la cadena por ejemplo yo les escucho a diario y eso me causa felicidad y yo comparto a veces no quisiera hacerlo pero sé que eso me ayuda a mí
9: me libera de
1: pronto esos sentimientos
9: negativos
1: que escondo por ahí, o, o el estar en contacto con la recuperación. Hay muchas cosas que me hacen muy feliz a mí, Diana, antes para mí, yo pensaba que la felicidad me la daban factores externos como el tener, hoy sé que la felicidad no me la da un título, una casa, un carro, yo me la proporciono con la ayuda de mi poder superior. Y la otra pregunta, ¿me la puede repetir Diana? ¿Qué, en, ¿En qué pensamientos tú detectas que son como alarma de que tu cabeza quiere pensar en consumir? Uy, cuando Roxana se compartió... Esos pensamientos que a ella le acompañan, yo me identifico porque digo, ay, no, como yo ya bajé, uy, ¿qué tal si pruebo este postre que hice? ¿Qué tal si hago esto? ¿Qué tal si hago aquello? Entonces, ahí es peligroso para mí. Entonces, de inmediato cambio mi manera de pensar y me concentro en la recuperación. ¿Y qué es reconcentrarme en la recuperación? lo pregunto. Recordar mi último... Eh, mi última re atracón que fue eh, cosa seria y recordar que yo no puedo darme ese permiso, que yo tengo una enfermedad que si yo recurro a ese primer bocado compulsivo es peligroso para mí. Eh, eso es lo que a mí me ayuda, recordar la naturaleza exacta de mi enfermedad, insidiosa, astuta, desconcertante y mortal. Yo ya no soy joven diana. Y yo tengo
5: enfermedades
1: que, que son
5: alarmantes y es responsabilidad desde que estoy en abstinencia completa. He
1: mejorado mucho mi estado de salud, mi estado mental, me siento más ligera. Eh, yo tengo hipotiroidismo eh, desde hace algunos años y, y también alarmante porque... Tuve alto índice de azúcar alta, ya no te, ya no. Yo quiero lo que me queda de vida, vivir en abstinencia completa.
5: Irene, es, eh, Patricia, perdón.
0: Eh, no te. Tienes que abrir tu micrófono, Patricia. escucho. Ahora sí.
1: Rápidamente, Diana, y les contesto a todos. Bueno, el pensamiento que a mí me hace identificar que la enfermedad está ahí y que puedo recaer es cuando empiezo a perder la paz. Cuando siento enojo y cuando siento miedo. Ahí ide y lo identifico inmediatamente y ahí ya se me prende un foco rojo. ¿Y qué me da alegría? Pues eh, el contacto consciente con Dios. Eso me causa mucha alegría realmente interna. Y el servicio a los demás, el escucharlos a ustedes es lo primero que hago en el día, y el servicio con, con mis ahijadas el, el estar bien, mi familia y yo, porque sufrimos varias pérdidas en esta pandemia, el estar bien, y eso es mi verdadera alegría. Eso les
0: comparto. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tenemos espacio para una pregunta más? ¿Algo que quisiéramos
12: preguntarle?
0: Bueno, yo puedo preguntar algo que me parece que, que, que puede también, a mí me puede servir. Bueno, Dilma, adelante. Ya me lo pregunto.
10: Gracias, compañeros. Eh, nada más un comentario, agregando algo a lo que dijo Roxana. Eh, a mí Bien, las preocupaciones, los miedos, pero también las alegrías y las emociones. Y recaídas, eh, la emoción, las preocupaciones o las tristezas o los resentimientos. Cuando voy para una época de mucha alegría, de mucha emoción, yo trato de mejorar todavía más mi relación con el Poder Superior, más el programa. De hecho, ahora en diciembre, aparte de la parte emocional de las épocas navideñas, tengo el matrimonio Dios primero de mi hijo que para mí como madre es una gran alegría, pero también pues de, no deja de ser una parte emocional de que el muchacho se va de la casa. Y ahora lo que he hecho es el agradecimiento. Cada vez que me entra alguna nostalgia digo, gracias, mi poder superior, porque mi hijo se va a casar, está haciendo las cosas bien. Y, es, y ese tipo de cuestiones, ¿verdad?, de, de contactarme más con el poder superior y, y de cuidarme mucho. Yo me cuido mucho también de, de la parte de la alegría y de las emociones, porque eso en el pasado a mí me llevó a comer. Muchísimas gracias, compañeros, por escucharme.
0: Bueno, muchas gracias. Eh, ¿Alguna otra pregunta? Pues yo le iba a preguntar ahorita, era básicamente, antes de terminar, eh, ¿cómo, de alguna manera u otra, cómo pueden cómo convivir eh, activamente en el escenario de sus familias y eso ahorita se ha preguntado a otras compañeras pero creo que la haré siempre eh, en el espacio de las celebraciones navideñas, como sin autocomiserarme, yo lo digo porque al principio, yo decía, ay pobre de mí, porque yo no puedo sentarme igual que todo el mundo en la mesa, yo, yo soy de ese relato he tenido que aprender otro relato que es que ahora hago otras cosas pero ustedes cómo hicieron eso, o sea cómo no se quedaron regodeadas de su autocomiseración y viven y celebran con la familia eh, accidentalmente.
1: Santiago, para mí no fue fácil en un principio y tú me ayudaste mucho. Eh, no sé si recuerdas en una ocasión que, no sé si fue mi cumpleaños, no recuerdo bien el, el, el acontecimiento y tú me dijiste, siéntate con ellos y tómate una infusión, una aromática, decimos aquí en Colombia me dio resultado,
2: <risa> en vez de pensar en ese, en, esa, en ese pastel que yo había preparado, que se veía tan rico, eh, me senté
10: a su lado y, y apagué la velita, ah, no, no, velita no hubo por lo de la pandemia, no se podía soplar velitas, y, y eso me ayudó, pero más y además el solo hecho de buscar ayuda, como que se liberó ese pensamiento obsesivo que volvió a aparecer en mí,
1: y agarró, no sé si agarré el teléfono o, o escribí y tú me contestaste. Entonces, esa es la manera. Yo, yo no puedo alejarme de mi realidad,
10: yo tengo que aceptar que no puedo cambiar a los otros, y, que, y respetar al otro es aceptar que él tiene su manera de comer y yo la mía.
1: A pesar de que ellos han aprendido mucho a través de mi abstinencia completa, eh, ya en, las, en nuestras reuniones familiares eh, predominan mucho las ensaladas. Cada vez veo menos carbohidratos en los platos. Y para mí eso es una alegría porque veo cómo yo les he podido transmitir también con mi ejemplo que sí podemos eh,
10: liberarnos de esas sustancias aditivas. Eh, pero yo no puedo alejarme de mi familia, aquí, bueno, en la actualidad estoy
1: sola, pero cuando estaba con mi madre, ella tenía ahí sus, sus carbohidratos y eran los de ella, son los de ella, no los míos, y, y
10: al principio me daba miedo, pero no, yo ahora confío que con la ayuda del Poder Superior todo es posible. Y por ahí, a, a, ayer, por ejemplo, mi hija compró un carbohidrato, ahí está. Yo no lo toqué, no lo miré, ya no me inspira. <ríe> no me inspiran. Gracias.
0: Gracias. Eh, Patricia, un minutito si nos quiere decir antes de irnos. Y
1: nuestra. yo nada más les comparto que yo nunca pude. Antes de una visión para ti, yo nunca pude. Mi familia es de muchas raciones, de mucha comida, de muchas cantidades. No, yo nunca pude. Eh, pero ahora con VPT he aprendido a, a hacerlo. Ahora sí puedo. Después de esa situación de neutralidad tan ansiada, ahora sí. Pero antes de VPT yo no recuerdo.
0: Sí, bienvenidas. las dos compañeras que pues, nos van a compartir su experiencia de fortaleza y esperanza. Sin más, coti
13: Muchísimas gracias, Santiago, por por moderar, por coordinar esta, esta parte, a todos por los que estáis ahí. Y bueno, soy Coti, soy comedora compulsiva, recuperada, abstinente desde el 31 de enero de 2019, solo por la gracia de Dios. Y venía yo pensando, digo, bueno, pues eh, me acordaba del primer panel que hicimos sobre prevención de recaídas justo antes de las Navidades, que fue en el año, antes de la pandemia, en el 2019, yo creo. Y recuerdo que por entonces había poquitas reuniones de Zoom y se hizo este panel. Yo creo que fue el primero que se organizó así como en Zoom, ¿no? Y, y yo no participaba mucho de esas reuniones de Zoom, pero digo, al panel tengo que asistir. Y recuerdo mucho una cosa que dijo Marcela, y es que todos los que estamos aquí ahora mismo, en este momento, no vamos a recaer estas Navidades. Era, era como... Esto es la primera cosa que yo tengo que hacer para prevenir mis recaídas de Navidad, es venir aquí al panel, ¿no? Esta es una de las primeras herramientas que... Que yo, yo, yo además cuando estaba allí digo, es que es claro que tenía que estar aquí, ¿no? Yo ahora al paso del tiempo, mmm, también una cosa que oigo mucho a mi madrina es que cuesta mucho estar dos meses abstinente, pero no cuesta mucho estar tres años. O sea, es, lo, el principio es, 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 es determinante, los primeros meses son determinantes. Y yo, o sea, hice todos los riesgos que pude correr que ahora no correría. O sea, como ir a un restaurante habiendo llamados, pero sin saber muy bien qué me iban a dar de comer y al final allí no había nada que pudiera ser astinente y al final me quedaba sin comer. O sea, cosas así que ahora no haría ni loca. ¿no? Pues todas esas cosas me las jugué al principio como por falta de, de, de conocimiento. ¿no? Luego cuando vas estando más consciente y con tu madrina y le vas diciendo lo que te va sucediendo, eh, en mi caso, pues. Mmm, Entiendo que mi abstinencia es cosa mía y que, que haya comida abstinente allá donde vaya, sea la fiesta de Navidad de casa de mi suegra, sea la fiesta de mi casa. Bueno, en mi casa es más fácil, ¿no? Pero si tengo que salir, yo siempre, siempre llevo mi lonchera pesada y medida, siempre. Aunque allí me aseguren y me juren y se pongan que sí, que te voy a tener la comida, que me lo, me lo dicen muchos amigos a veces. Tú vente a cenar, que yo te tengo ensalada, ti, que si ya se lo... Yo llego y la ensalada que hay para seis personas sería mi cantidad de ensalada. Entonces digo, pues no los voy a dejar sin cenar, ¿no? Entonces yo ya me llevo mi comida siempre, siempre, porque es una de las maneras en las que yo voy a comer. Además estas cenas y estos eventos son muy largos y me voy, o sea, en lugar de servirme todo de un golpe me sirvo un poquito de la ensalada, un poquito de la verdura, un poquito de la proteína y luego me vuelvo a servir y me vuelvo a ser, me puedo servir hasta tres veces ¿no? Porque, y, y voy dosificando muy bien mi, mi comida abstinente. Ese es el formato y cuando estoy en mi casa y si me toca a mi invitar la, la base o la estructura de la comida siempre es comida abstinente ya. También al principio me liaba más y hacía muchas comidas y comida no abstinente y comida de esto y del otro y muchas veces yo veía que estaba manejando esa comida aunque yo sabía que no me la iba a comer pero era una manera de, de estar todavía dándole vueltas a la comida que no podía comer y yo ahora ya no me lío, yo no traigo a mi casa turrón o mazapán o las típicas cosas de, de aquí de España, ¿no? no lo traigo, no traigo polvorones, no, o sea, el que venga que, las, que los traiga, lo máximo que puede haber es pan, que lo comen todos y alguna otra cosa que pueda ser eh, hago mi estructura de comida abstinente, la proteína, la verdura y luego se puede añadir arroz, se puede añadir lo que sea que los demás quieran comer ¿no? y ya lo va sabiendo también la gente que viene a, a mi casa ¿no? ya van entendiendo un poco y les encanta la comida nadie ¿no? disfrutan y ya está y comen ¿no? eh, para mí eso ha sido importante y en la medida que ha ido pasando el tiempo ha sido más fácil también el, los, el, al principio iba a, sin saber muy bien eh, cómo iba a estar Sí que tenía autocompasión, sobre todo en las primeras navidades, pero me puse en acción. Me puse en acción a servir, a poner, a quitar, a ver qué podía ayudar, a ver qué necesitaba la cocinera. a ver que... Y esa fue la manera de ir pasando el rato. ¿no? A mí lo que me ponía nerviosa era todo el tiempo que se, eh, que se utiliza en las cenas y en los eventos para comer, que puede ser una hora y media o dos horas, todos sentados frente a toda la cantidad de comidas no abstinente. ¿Y qué iba a hacer yo? Pues eso, dosificarme, en mi, porque se me, se me acababa la comida y ellos todavía seguían comiendo. Pues hace, ralentizar mucho el comer, ir más despacio, ¿no? Una cosa que yo nunca he hecho, que siempre trato de, y todavía aún tengo que echar el freno de mano, que, que quiero engullir, pues ir más despacio. Y luego tener preparadas infusiones para la hora del postre, para la hora del café. Yo con mi infusión me hago una, me levanto, entre que se hace el té y viene y se enfría, pues yo pues ahí también voy pasando el tiempo. Hay muchas maneras. Eh, estar en disposición de ayudar y de ver qué puedo hacer por los demás es la mejor para mí. Porque esa es la única que me, que me quita un poco a veces esa autocompasión. ¿no? Eh, a mí me gusta, me gusta mucho celebrar, me gusta mucho estar con gente. Eh, y cada vez me siento más segura. O sea, mmm, Cada vez tengo más la, la sensación, eh, tengo más herramientas, ¿no? Eh, eh, trabajar con mis ahijados, con sus abstinencias tempranas. Tengo muchas más herramientas para decirles y para todo, ahora que ya llevo tres años, que al principio, obviamente, ¿no? Y el trabajar con ellos a mí también me hace reafirmar. Yo, yo aprendo lo que enseño al final. O sea, yo no les estoy diciendo... Por, bueno, por supuesto, les estoy ayudando a guiarles para que adquieran esa abstinencia temprana, que a mí me costó. A mí me facilitó mucho que me dijeran claramente, pues lleva tu tap o algo así... Pero sobre todo es que yo me lo estoy una y otra vez recordando a mí misma, ¿no? Y me estoy comprometiendo una y otra vez con esa abstinencia que es la que yo quiero vivir. Yo últimamente me siento como muy feliz y muy agradecida de, del modo en el que como. Me, eh, que de alguna manera lo he estado desde el principio, pero ahora con la boca grande, ¿no? Es como... Eh, si me dan una pastilla, que yo me la tome y pueda tomar azúcares y harinas y ya no sean compulsivas, que igual no me hace ni falta. O sea, lo digo con la boca chica, pero estoy muy contenta, ¿no? Porque siento que, que mi comida es muy buena, muy deliciosa, es muy colorida y en el fondo de mi corazón es lo que siempre quise, ¿no? Comer comida casi sin procesar, muy sana, eh, que viniera de la, de la base, ¿no? De la, pues, las verduras frescas, todo eso. Y, y bueno, pues milagrosamente llevo dos años y nueve meses así. O sea, quién me lo iba a decir, no? Voy detrás de Juan B.C., que él lleva dos años y diez meses. Yo voy siempre un mes menos, que él justo además. Entonces, es como una cosa... es fascinante. Eh, con respecto a cómo he celebrado muchas veces a, ahora, o sea... Estoy eh, teniendo un nuevo sentido al compartir con los demás. Yo me he basado en la comida siempre. Y me costaba mucho reunirme con mi familia, mucho, mucho. Pero yo iba muy contenta porque había comida. Y digo, bueno, pues siempre que haya comida, mira. Si está mi tía la pesada, si está no sé qué, me da igual. Hay comida, yo voy para allá. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ya no hay comida. Entonces, hay que ir para allá. Hay que ir para allá con aquello. Aquello que a mí no me gustaba, me aburría, eh, en lo que entraba en conflicto, eh, me decían cosas, me aludían a la familia, siempre te mira y te dice, has engordado, has adelgazado, estás más guapa, estás más fea, estás más vieja, tu pelo así sí, así no, no, todas esas cosas. Digo, pues yo voy para allá sin la comida. <risa> y yo me he puesto mucho, mucho en manos de Dios. Cuando algo me da miedo, cuando no quiero ir, cuando no quiero hacer frente y hay que ir. Digo, bueno, pues esto te lo suelto, esto está en tus manos. Yo no puedo yo voy a estar ahí, voy a, a observar, a ver que no soy la única enferma de en mi familia, todo esto que ya sabéis, ¿no? Y si es que pasan cosas. Yo cuando me pongo en esa actitud llego y ya nadie me no me dicen nada de mi pelo, <risa> ni me dicen nada de mi cara, ni nada, ¿no? Y todo es más tranquilo, todo va fluyendo. Eh, porque muchas veces, no sé, yo he, he entrado a las fiestas o a las reuniones familiares defendiéndome ya, ¿no? Yo no ya <risa> defendiéndome del ataque cuando no había ataques. Entonces, yo veo que a medida que la que voy más tranquila, la que voy más, di más dispuesta, más, más alineada a ver lo que suceda y sin miedo, pues todo se va, va fluyendo, ¿no? Yo he visto transformarse a los demás frente a mis ojos, ¿no? Que digo, pues qué pasa, ¿no? O sea, no, algo tendrá que ver también mi actitud, ¿no? Esa actitud que, que yo he ido cambiando. Es que lo veo, los veo transformarse y ellos siguen con sus cosas. Algunos, muchos, eh, me doy cuenta que en mi familia hay gente que come mucho, pero no como yo comía. Ni lo hacen por lo que yo comía. o pueden comer mucho en un día festivo, pueden darse un atacón y ya está. Eso no les no les desestructura toda su realidad ni les vuelve locos, ¿no? A mí es lo que me hacía. Entonces tampoco ya les juzgo, ¿no? Porque también al principio pues quería que todos comieran abstinente, como yo, en mi casa, y que entendieran, los que eran tanto adictos como no, lo, las bondades de, de esto, ¿no? Y no, o sea, el que queda se me pregunta, el que no, no, y no pasa nada. Hace poco he tenido una experiencia de por negocios, ir a ver a unos clientes y además buenos amigos, y nos querían agasajar con una comida. Llevarnos a un restaurante, invitarnos, ¿no? Era para ellos, lo era su forma. La gente hace así, ¿no? Y me dijeron, no te preocupes, Coti, que ahí va a haber lechuga y tomate para ti, lo de siempre. Y yo con mi lonchera en el bolsillo Y cuando llegué al restaurante, obviamente no había lechuga, no había tomate, no, estaban todos muy nerviosos. Todo, yo no podía parar a nadie. Oye, quiero que me hagas ocho onzas. No, no. O sea, no, no era obvio. Pero yo tenía mi lonchera y estaba muy tranquila. Y cuando llegó el momento de comer, dije, me voy a coger este plato. Le pedí el plato al camarero y ahí me serví, comí. O sea, nadie me dijo nada, nadie puso pegas. Para mí está siendo y es lo más práctico, ya llevar una comida por adelantado preparada, sobre todo cuando no estoy en mi casa, en mi terreno, cuando tengo que estar en otras casas o en el mundo. ¿no? Tengo que proteger mi abstinencia, sea como sea, no puedo improvisar con la comida. Yo eso lo entendí enseguida, no puedo... Ala, a ver qué me encuentro, ¿no? Pues claro, siempre en el mundo hay comida abstinente, pero mejor que la lleve en mi bolso, ¿no? Es como... Lo prefiero. Ahora cuando con mi hija voy a los centros, a los eh, parques de atracciones y todas estas... Eh, en los, pues es tipo... Eh, Sendaviva, Euro Disney, estas cosas, yo siempre llevo también mi comida porque ahí es muy difícil. Puede haber una ensalada, pero es una ensalada ahí allí perdida entre toda aquella comida alcohol, ¿no? Entonces también lo hago. Y incluso en sitios donde no me dejan meter comida, me las arreglo. O sea, yo me las arreglo para meter mi lonchera, ¿no? Y para decirle al de la entrada que soy alérgica lo que sea, le cuento, ¿no? Y ahí voy. A mí eso me da mucha seguridad. Eh, mi familia cercana, Sergio y Luna, ellos ya lo saben. Y ellos me ayudan con esto, ¿no? Y, y me dicen... Vamos mañana a comer a donde la abuela, pero tú lleva tu comida. O sea, ellos saben que, que es mejor así. Muchísimas gracias, Diana. Es mejor para mí y, y que va a ser más bonito el día, ¿no? Alguna vez que no lo he hecho y que dependía de... me Estaba nerviosa hasta que llegaba al restaurante y no sabía muy bien lo que iba. Eso, esos riesgos yo no los puedo... No los quiero tener, ¿no? Quiero estar muy tranquila. Eh, me doy cuenta que la paz es el marcador si estoy en paz es el marcador de mi conexión con Dios y con y conmigo misma y con mi abstinencia si estoy en paz respecto a mi comida lo demás es muy fácil también ir conectando con esas otras otra paz que tengo que ir conectando en otros ámbitos de mi vida muchísimas gracias a todos por estar ahí yo con esto ya paso y bueno muy feliz de participar en este panel y de escucharos a todos, muchas gracias
0: Gracias, Coti, Marcela.
1: Gracias, Santiago, gracias, Coti. Hola, compañeros, yo me llamo Marcela y soy corredora compulsiva. Estoy recuperada por el milagro grandísimo de Dios, milagrosamente, desde el 22 de febrero del año 2011. ¿Se imaginan? Ya como no queriendo la cosa, ya voy para 11 años de abstinencia completa. Lo digo y no me lo creo. Porque no, no lo siento así como que... Exactamente lo que dijo Cotí. 90 días de abstinencia completa. Eso sí son de pura subidita. Pero 10 años, pues ya nada más es repite, repite, repite. Yo me inspiro mucho en la historia de Jim, ¿verdad? En, digo, en la de Fred. Que era el final de un día feliz sin una nube en el horizonte. ¿Y qué hace para celebrar el buen Fred? Se sirve una copa, ¿verdad? Ahí me dijo mi madrina que... Si yo no aprendo a celebrar de otra manera que no incluya comida, voy a recaer. Voy a recaer porque ¿quién quiere vivir sin celebración y sin fiesta? Y pues yo he aprendido en la abstinencia completa, he aprendido a celebrar de muchas otras maneras. A mí me encantan los trapos. Bueno, me encantaban. Ahora yo estoy en transición, pero me fascinaban los trapos. Entonces, pues siempre me estaba haciendo un trapo nuevo y siempre estaba estrenando ropa y me gusta hacérmelos yo. Me gusta ir a, a comprar ropa usada, a, a cortarla en tres pedazos y hacerme un atuando nuevo. Y, este, y pues con eso me divertí mucho para celebrar. También en abstinencia completa aprendí que me encantan los aromas. Trae un aceitito esencial, sé cuál shampoo me gusta usar, sé cuál cremita, o sea, me gustan los menjurjes. Y saben también que descubrí que también me gustan los productos de limpieza. Yo no me he dado cuenta de eso, pero la última vez que fuimos Angelo y yo a Pueblear, aquí por New England, íbamos así como, hágale cuento un tianguis, pero en gringo. Y entonces me dice Angelo, ah, la comida, yo ya sé que la comida no te gusta, pero ya sé que te gustan los productos de limpieza. Y yo ni cuenta me había dado. Me gusta el olor de los productos de limpieza. Para mí celebrar quiere decir limpiar mi casa con productos de limpieza que huelen bonito y este para que venga la gente a visitarme. Y, eh, celebrar quiere decir, ¿verdad? Ponerme una ropa bonita. Celebrar quiere decir música. Yo vivo, soy muy privilegiada porque mi marido es músico. Entonces aquí en mi casa, que algunos de ustedes ya han venido aquí a mi casa, este, aquí en mi casa siempre, siempre hay música en vivo aquí en la sala. Siempre hay guitarras eléctricas, bajo, guitarra, guitarra de la clásica. Siempre hay música en vivo aquí. Y me gusta celebrar caminando. Ya todos mis amigos saben que para mí celebrar es irle a dar la vuelta al lago. Que por cierto, cuando vengan a visitarme tenemos que irle a dar la vuelta al lago. Porque para mí eso es celebración. Nos vemos en el kiosco caminamos alrededor del lago y para mí, y ahí vamos plática y plática, caminando alrededor del lago, y para mí eso es fiesta, eso es celebración. En este tiempo, en este año, ya he tenido dos celebraciones. Una, no sé si ya les conté, bueno, sí les he contado muchas veces, pero no en vivo. este Mis amigos de la prepa me encontraron, ¿ustedes creen? Yo nunca voy a Facebook, pero pues ahí hay una foto de en mi Facebook. Pues, mis amigos de la prepa me encontraron en Facebook me llamaron a mi trabajo desde la Ciudad de México, me llamaron a mi trabajo profesional y tenían 42 años buscándome. Y, y, y bueno, yo ni me acuerdo, ¿verdad? Muchos de ellos, pero sí se acordaron de mí. ¿Se acuerdan que yo era un, una, una que me quemaba las pestañas estudiando y que les soplaba en los exámenes y que les hacía los trabajos de literatura? <risa> y por eso fui famosa. Y bueno, pues total que me vieron conmigo y me dijeron, tienes que venir a la reunión. Hacía 42 años que no veía los compis. Yo ya me volví mañosa, compañeros, porque pues ya me hice muchos trucos. En estos casi 11 años de abstinencia completa me hice muchos trucos. Entonces, además de tener mi lonchera como la de Coti, ¿verdad? Yo tenía ahí dos oncitas de queso que caben en cualquier lugar traía un micro con mi, con mi apio y mis zanahorias y crudas y eso por si las flies, ¿verdad? Yo no voy a lo desconocido, yo llevo mi comida. Pero ¿qué creen que les dije a mis compañeros de antemano, les dije, miren, yo no voy a México y hace 24 años que no voy a México. Quiero salsa verde, rajas poblanas sin elote porque a mí el elote no me gusta. Y este y y qué otra cosa les encargué? Salsa verde, rajas poblanas Ay, ya se me olvidó la tercera cosa, que era, este, era
14: pico de gallo,
1: pico de gallo. Eso es lo que yo quiero, compañeros. Pues, por supuesto que mis amigos me dieron el gusto, porque hace 42 años que no me ven y yo tomé dos aviones para ir a la reunión. Cuando yo llegué, tremendo bol de pico de gallo, el montón de salsa verde y las rajas poblanas. ¿Saben qué pasó, compañeros? Yo me serví sin tortillas, ¿verdad? Me serví mis dos tazas de verdura cocida, que eran las rajas poblanas, y de verdura cruda, que era mi cena, ¿verdad? Una taza de pico de gallo y una taza de sal. ¿Saben qué me dijeron mis compañeros de la prepa? Y me dio tantísimo gusto. Me dijeron, oye, ¿qué tragona eres? ¿Qué trago ¿Por qué? Porque es una cantidad tremenda. Le puse así encima el quesito blanco, ¿verdad? Y todos me dijeron, oye, tú eres de buen cliente, ¿y cómo le hiciste para comer tanto si estás delgada? Porque obviamente... Después de 42 años, compañeros, yo soy la más delgada de mi salón. Ahora yo soy la más delgada. Todos los demás ya echaron barriga, ya echaron tipe papada. Ya, yo soy la flaquita de mi salón a los 42 años de haberme graduado de la prepa. Me dio tanto gusto que me dijeran que yo era una tragona. Les dije, sí, yo soy de muy buen diente. Ya, no les dije, yo soy alcohólica, yo soy adicta a la nada, nada, nada. Bueno, con, allí había ríos de tequila y de whisky, de vino blanco y de todo, ¿verdad? Pues yo con mi agua mineral, con mi agua mineral, le dije al mesero, acuérdese de mi cara. Yo, aquí está mi, mi vaso y lo marqué con una, con lo marqué con un con un brazalete. Le dije, cuando venga usted a, a ofrecerme otra copa, le voy a decir, denme una igual. Igual quiere decir otra agua mineral. Y le di ahí una propina. ¿Saben qué? Ese mesero me estuvo Me dijo, otra igual, señorita. Si sí, otra igual, me rellenó mi vaso de agua mineral como ocho veces. Nadie se enteró de que yo no estaba tomando. Nadie se enteró. Bueno, como a las cinco horas de la fiesta, ¿verdad? Yo hasta atrás de agua mineral. Ahí me fui a sentar, ahí una banquita, ¿verdad? Y ahí está otro, ¿verdad? También
9: hasta atrás de Coca-Cola de dieta.
1: Ya empezamos a platicar porque los demás ya andaban medio, medio encarrilados, ¿verdad? Bailando rock and roll y no sé qué. Y entonces me dice aquí mi compañero, me dice, oye, este, ¿tú qué estás tomando? Digo, pues, agua mineral. Dice, ah yo tampoco tomo. Y le digo, ¿por qué no tomas? Dice, pues, que estoy sobrio hace cinco años. Compañeros, ¿no hemos tenido una hermosa junta de alcohólicos anónimos allí? ¿Verdad? Allí estuvimos platicando, me dijo que cuál era su grupo, lo invité al mío. Bueno, me la ha pasado bomba. Y después, como a las nueve de la noche, yo nada más hice así. Y me salí sin despedirme de nadie, sin dar explicaciones, porque ya iban a empezar los postres, iba a empezar el, el whisky y el coñac. Y pues yo eso no lo hago, ni tengo nada que hacer. Además, ya todo el mundo está bien borracho, ya aquí, ya, 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 ya la fiesta ya no es fiesta. Me separé y me fui y nadie se enteró de nada. Pasó mi hermana Leticia por y ya me. Pues esa fue una, una celebración que disfruté cantidad, sobria y en abstinencia completa. Y la otra es el Thanksgiving famoso de aquí, ¿verdad? Que aquí es, son montañas de comida que ya acaba de pasar. Tuve dos, este, uno para mis amigos, igual, ¿verdad? Como y yo planeo toda mi comida, como con horario, no pido disculpas, no hago explicaciones, nada de nada. Mi casa es famosa porque dice la gente que aquí se come sin remordimiento, pues sí, aquí se come con remordimiento porque pues le sirvo vegetales, les sirvo proteína, les sirvo lo mejor de lo mejor. Claro que se come sin remordimiento. Y pues el Thanksgiving, Thanksgiving, que acaba de pasar el jueves, igual, ¿verdad? Fui a un alcazón de ¿sí? alcohólicos anónimos, había muchísima comida, yo llevaba todo en mi lonchera, no pasa nada. Pues ya, yo ya no le tengo miedo a las fiestas. Yo sé celebrar de mucha manera, sé cargar con mi lonchera a todos lados, sé este, hacer eh, peticiones, ¿verdad? Si voy a un restaurante, me entero de cuál es el menú. Antes de, de ir allí, ¿qué puedo pedir? Lo más práctico para mí de empacar es este el queso, porque el queso, pues dos usas de queso es, a, no, es chiquito, o sea, cabe en cualquier lugar, no tienes por qué andar sacando báscula ni nada, o sea, es lo más fácil del mundo. Y vegetales, pues en general se pueden conseguir fácilmente, ¿verdad? Pues, ¿qué, qué quieren que les diga, compañeros? este Celebrar es una es una habilidad que hay que aprender a desarrollar, ¿verdad? Celebrar emborrachándose y celebrar comiendo no es celebrar. Para celebrar hay que tener amigos, hay que bailar, hay que cantar, hay que mover el cuerpo, hay que caminar, hay que saber uh -huh. lo que a uno le gusta, ¿verdad? De, de ropa, de atuendo, de, de perfume. Y sobre todo es cómo hacer servicio, como dice el libro grande, mi, mi tarea ahora es incrementar el placer de la reunión. A cualquier lugar a donde yo vaya, ¿cómo le hago para que los demás se diviertan más, se sientan incluidos, estén cómodos y, y, y pasen un rato sumamente agradable? Y así, compañeros, toda la vida es celebración. Yo no tengo por qué esperar a las Navidades ni al Año Nuevo, ni a ni no, no tengo que esperar porque toda mi vida es celebración. Yo francamente lo siento por la gente que no come con nosotros, porque pues todos los demás se tienen que esperar a la Navidad para comerse un, fe, un banquete. Yo me como tres banquetes al día, tres. Banquetazo de desayuno, banquetazo de comida, banquetazo de cena. Todos los demás tienen que esperar, ¿verdad? Yo no, yo, yo, mi, cada alimento para mí es una... Una grandísima celebración. Y otra gente tiene que esperar para hacer algo especial. Toda mi vida es especial cuando tengo este nivel de libertad. Para mí este día lo va a marcar en mi diario. Primer día en que yo no organicé nada. Ni siquiera le puse fecha al taller. No, no anduve buscando oradores. No soy la oradora principal. No soy la coordinadora. Ah, y cómo he soñado con este día, compañeros. Al rato les quiero soltar los talleres en vivo, que ustedes solitos se hagan y que yo nada más llegue con mi, este, con mi estambre en mi crochet y me ponga a tejer hasta atrás. Y eso, para mí esto es un día soñado. Le doy muchísimas gracias a Dios por este día bendito en que en que ya, ya emergimos como un grupo funcional, ya emergimos, compañeros, ya hay, Tanta gente recuperada con más de un año de abstinencia completa. Tantísima gente recuperada. No le pedimos nada a Vision for You. Bueno, nada más la abstinencia de décadas, ¿verdad? No le pedimos nada a Grace Sheerse. Gracias, este, Diana. Nada. ¿Por qué? Porque lo único que tenemos que hacer es repetir, 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 repetir. Cómo permanecer en abstinencia completa y cómo seguir pasando el mensaje. Y toda la vida es una celebración. Con eso paso, compañeros Felices 24 Horas. Gracias por organizarlo todo tan bonito.
0: Gracias Marcela, gracias Coti por este regalo de su experiencia de Fortaleza y Esperanza. Tenemos ahora 15 minutitos, pues un poquito más, para pues, compartir y hacer las preguntas que queramos. Si alguien no tiene una pregunta pero tiene un compartir, recuerda que igual tiene tres minutos como si estuviéramos en la cadena, ¿no? Eh, ¿Alguien quiere empezar? Si lo que no hay manos, yo voy a decir, como también, un, un, pues, no voy a hacer una pregunta, pero a la luz de lo que Marcela y Coti decían, eh, pues yo Santiago es como el compulsivo recuperación. Eh, a mí me pasó que hace unos días yo llegué a mi país después de dos años, eh, y, y estoy como, mucha gente está así como que, ¿Qué fue lo que hiciste? Cuéntame, pásame. Todavía tú sigues sí en eso, ¿no? Y la sensación de que yo como más que todo el mundo, y yo digo, sí, yo como posiblemente más que todo el mundo, pero como saludable, como solo tres comidas al día, no ando en el medio donde no se me pierde nada, y, y eso a mí me ha ayudado y me ha organizado, ¿no? Pero, ¿cuál ha sido el aprendizaje también que yo pensé que la gente me iba a tosigar de comida? O sea, yo pensé que, que la gente iba a estar como que, comete esto, come aquello. Ni siquiera mi mamá, ni siquiera mi mamá me dice, ¿ya desayunaste? ¿Eso es suficiente? Sí, el primer día. Ya después nunca más me preguntó que si dos huevos eran suficientes, que cómo era eso que dos huevos y una fruta eran suficiente, Ya, la primera, cuando yo le dije, no, es esto y es esto, ya, nada más. O sea, la experiencia mía es esa, que las personas tienen su vida. Y no solo que tienen su vida, sino que a veces ni se preocupan porque ven que de alguna manera u otra es consistente. Si yo un día me levanto, que son dos huevos, mañana me levanto y son cinco, y pasado me levanto y son uno, y luego me levanto y son quince, o sea, ese va y es lo que hace que los procesos no se fijen también en las demás personas. A mí me ha servido eso, lo mismo cada día, o sea, es esto, es aquello, es son nuestros vegetales es esta la proteína, ¿no? Aún cuando no es mi contexto como habitual. Entonces, eh, a mí me, me parece interesante el volver a reunirme con las personas. También aprender que la gente no tiene por qué entender eh, que yo estoy en extensión, o sea, que yo estoy en recuperación. No tengo yo que hablar de eso. O sea, yo no tengo eso. No es un sello que yo me ponga acá. Esa es una cosa. Porque para mí, como que ser el centro, es muy fácil, ¿no? Y empezar a decir, no, es que yo ahora mira, que yo... No, yo hoy día soy uno más del grupo, yo me siento en la mesa, yo comparto. Y recuerdo siempre lo que me decía mi padrino. La pregunta es simplemente, ¿por qué estás en ese lugar? Si no hay una razón, pues ni siquiera que sea con tu mamá tienes que estar. Tiene que haber una razón que te mueva a estar en ese lugar para estar consciente. Y esa razón no puede ser la comida. Si la razón, entonces sea, a mí me sirve eso. Muchas gracias por sus experiencias que me motivan a también hacer reflexión de la mía. Diana, todo tuyo.
1: Vale, no, lo mío es un, un comentario y pregunta. El comentario es
11: lo que Cotí dijo de La Paz. La Paz empieza con mi comida. Me encantó porque es como, si mi comida está en el sitio, eh, pues ya me voy a dar cuenta de todo lo que me perturba como ir a, a ver a la tía que va a hacer el comentario. <risa> Eh, y Marcela, lo de no pedir disculpas sino dar explicaciones, eso es fantástico, a mí ha servido tanto, tanto, entonces la pregunta es si
1: las personas, como dijo Coti, nos agaza, saben agasajar es con comida porque el placer de la mayoría de las personas está en el alcohol y la comida, ¿qué trucos usan ustedes para que la persona se sienta cómoda agasajándome, pero yo pueda también estar tranquila
5: y sin tener que, que estar asustada de que me van a, a dar? ¿Fue yo? ¿Sotín? Sí. Fíjense que yo me he vuelto, les digo que me he vuelto tan mañosa.
1: Yo, o sea, yo, a todos, yo me siento desnuda sin mi lonchera y a veces mi lonchera está vacía, está con un topper nada más y la taza medidora y, o sea, nada más está la, la cuchara medidora, la taza medidora y el topper. Más de una vez y sobre todo en esta época, la gente me regala comida, algo, ¿verdad? Polvorones, macarrones, chocolate. Muchas cosas, golosinas. ¿Y saben yo qué he aprendido a decir? ¿Sabes qué? Que estoy llena hasta aquí. Déjame, ponmelo aquí en mi topper y después, este para poder disfrutarlo verdaderamente después, lo empaco, lo recibo, doy las gracias y después camino tres pasos y se lo regalo al siguiente. O algunas veces lo he tirado a la basura, porque mira, honestamente... La verdad, más ahora sobre todo que pasan los años y ver a los niños sufriendo con obesidad, si a mí alguien me regala harina y azúcar y grasa, yo no quiero que nadie se coma eso, que nadie se lo coma. Entonces, cada vez me duele menos tirarlo a la basura. Bueno, si yo veo a alguien que a lo mejor le gusta y lo disfruta, pues se lo doy al siguiente, pero yo muchas, muchas veces he dicho, sí, gracias, y después lo tiro a la basura o se lo doy al siguiente. Más de una vez también. Al principio de mi, de mi, cuando era, al principio de mi alcoholismo, de mi abstinencia, recibía el alcohol y lo tiraba en una maceta. Más de una vez, más de una vez el alcohol acabado en la maceta, o en el fregadero o en el baño. O sea, mientras más sencillo, mejor. La gente tiene sus propias. No sé tu experiencia, Coti, no sé qué quieras añadir.
13: Yo cuando me hacen regalos los clientes en la tienda, lo agradezco, lo... ¡Ay, gracias, gracias, gracias! Y lo mismo entra, sale. O sea, lo dejo ahí y, y la gente con la que trabajo digo, aquí tenéis esto. Eh, el otro día nos han regalado unas tabletas de chocolate súper bonitas con un papel envuelto precioso. Todo era divino. Y, y, me bueno, se lo agradecí mucho porque entendí todo lo bonito y lo bello del regalo. Y ya está. No, no di más explicaciones y, y, lo, y lo disfruté mi compañera. Y ya tan feliz Muchas veces cuando vamos a algún sitio Y, y lo, lo han preparado ellos O nos han preparado Pero no vas a probar nada Si es que me encanta que estés aquí Quiero que comas esto Digo, si yo aquí, yo aquí estoy por ti Y entonces ya se sienten como muy que... Digo, no estoy por la comida En serio estoy por ti Si yo me soy feliz comiendo lo que he traído Entonces ya me dejan un poco Y muchas veces es muy sencillo Ni siquiera decir eso No es muy sencillo Y la gente lo va entendiendo poco a poco la gente con más sensibilidad ya me hace regalos que pues o me hacen infusiones o me regalan cosas para el baño, para bañarme y eso. Y lo, la verdad que lo agradezco más. pero Y sí que hago como Marcela, lo dejo ahí, quien lo coja que lo quiere y, y quiero que se, que se vaya a la basura. O sea, No lo doy otra vez, lo dejo allí porque me cuesta mucho dar algo que, que considero que es tóxico.
0: Gracias, Coti
5: y Marcela. Eh, Jessica, Kenna y Calvin, adelante. Gracias, Santi, por el servicio. Gracias,
13: Marcela. Coti, este, mi nombre es Jessica y soy abstinente desde el 16 de septiembre de 2017. Pues no, no tengo una pregunta, pero más bien quiero eh, agregar. No, sí me gustó mucho lo que dijo Coti. Mi paz empieza por mi lonchera, definitivamente. Y ahorita la estoy este, preparando porque me voy a ir a trabajar,
1: los escucho y sigo preparando mi
13: lonchera. Y yo he tenido adversidad, o la familia de mi esposo me ha dicho que, que ya no me van a invitar, ¿no? Porque llevo mi lonchera a las reuniones. Pues,
5: este... Mmm,
13: yo no pongo hoy mi lonchera en riesgo, ¿no? yo pues si sí, donde yo voy va mi lonchera, esta es mi abstinencia completa, esta es mi vida y pues hoy no, no, este si no me invitan pues bueno también puedo
2: decir bueno pues qué lástima,
13: yo sigo con mi abstinencia y sigo aquí eh, con mi padre superior, con ustedes y gracias por escucharme,
5: felices 24 horas.
6: Gracias,
0: Kena. Kena, no te escuchamos.
15: Ok, pensé que ya no daba tiempo. ¿Cómo están, compañeros? Yo soy Kena, comedora compulsiva, eh, recuperada desde el 10 de julio de 2019. A ver, me va a ganar la emoción, pero ya saben que así soy. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, muy contenta. Y, y me siento muy contenta porque esta, esta prueba en el hospital ha sido bien, bien bonita, bien fuerte pues, pero bien bonita. Yo desde que llegué les dije que, que no, me preguntaron si tenía alergias a algún medicamento, le dije pues a medicamento no, pero alimento sí, entonces no como harina, no como azúcar, ¿Y qué le sucede? Le dije, pues me hincho. Se me hinchan los ojos, se me hinchan las manos y este, pues no, no me lo puedo comer. Y este, estaba ya en el preoperatorio, les quiero contar eso, estaba en el preoperatorio y dice la enfermera, pues aquí te entrego a María Eugenia, porque así me llama. dice aquí te entrego a María Eugenia. Dice, este, ella es alérgica a la harina y al azúcar. Dice, con razón está flanquita, cómo no me da alergia a mí. Y este, ya después nos reíamos mi hermana Patricia y yo, le digo, "No, pues si es alérgica, nada más que no sabe." Y este, y bueno, pues afortunadamente pues la libré bien y, y la libré con mi abstinencia completa y eso pues me da mucha felicidad. nada más eso quería compartirles. Los quiero mucho, les mando un abrazo.
0: Un abrazo para ti también, Kena, y pronta recuperación con todo el cariño. Gracias. Eh, Galvin, y a recordar a los compañeros que hay
4: todavía un poco más de tiempo, pues si queremos compartir o hacer preguntas a nuestras oradoras. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Galvin. Soy un comedor compulsivo desde San José, Costa Rica, con fecha de abstinencia completa del 20 de octubre del 2021. Muy agradecido con todos los que esta mañana han, han expuesto sus experiencias y quédame que me dejan los bolsillos de de mi alma llena de herramientas para esta temporada que viene. Yo lo que quiero es agregar muy muy de la mano lo que dice Coti y lo que decía Marcela. El jueves tuve una actividad en la que yo era prácticamente que el organizador. Yo tenía que dar una capacitación para, para 75 personas. Curioso, parecido el número que tenemos ahorita, que una bastante una cantidad grande de personas. Lo curioso que era una capacitación con cata, con cata de unas bebidas alcohólicas que vamos a empezar a trabajar. Y yo me sentía angustiado. Yo, yo, cómo voy a dar una capacitación si yo probarlas. Y sí, tengo que reconocer que en un punto me sentía angustiado. Yo, en el momento que me vayan a servir a mí, ¿cómo hago yo para decir no, no puedo? O sea, siendo yo el que tenía que capacitar, bueno, pues lo que me hice, me voy para el baño, le, le pedí a mi fuerza superior de que me pusiera, que me propiciara el momento exacto y las cosas exactas para hacer las cosas de la mejor manera. Y me la sirvió un poco, entonces lo que hice fue que a la persona a la que estaba sirviendo, le expliqué, me fue aparte, le dije, es que yo tengo un problema, yo tengo una alergia y no puedo probar un montón de cosas y no quiero exponerme. Hágame un favor y me sirve los tres shots que iban a dar, lo mínimo, únicamente para olerlos, y pues que ellos vean que yo era parte de la, de la cata, por decirlo así. Me sirvió los tres shots pequeñitos, olí únicamente, los puse a un lado y, y pues listo, se acabó. Digo yo, tanta ansiedad, tanta angustia la mía y nadie se dio cuenta que yo no los probé. Al fin y al cabo nadie se dio cuenta, todo el mundo estaba preocupadísimo por probar los sellos, por pedir más, por pedir para llevar, igual fue con la comida, ese día repartían y repartían comida, y igual hice lo que hizo Marcela, yo lo que le decía, ya es que estoy un poco lleno, déjamelo ahí, cuando me di cuenta en mi, en mi escritorio, en mi parte del escritorio donde yo estaba estaba repleto de comida eso, y yo pues ahí pues, llevármelo para el carro para que después no... No esperé, igual cuando llegué, regresé aquí a la casa, aquí yo tengo un lugar donde hay un montón de personas. Yo empecé a repartir entre todo el mundo. Yo, ahí estaba yo. Ahí todo el mundo, los que estaban felices eran ellos, porque era un montón de comida y un montón de comida alcohólica. Pero bueno, allá ellos, ¿verdad? Pero sí quería compartir de que, que en algún momento me angustié, pero activé el programa, me puse en oración, tuve un problema con el almuerzo, cometí el error, porque según yo en mi cronograma sí podía almorzar en casa, regresar y ir y regresar. Cometí el error de no llevarme mi lonchera, pero bueno, no fue un justificante. Ese error no fue un justificante para, para comer compulsivamente. Busqué comida abstinente, la pude pesar, pude comer bien, lo contacté con mi padrino, sentí paz y listo. Y, y muy agradecido a todos por estar acá y les deseo un lindo día. Muchas gracias. Gracias, Galvin. rosana
0: adelante.
2: Gracias, Santiago. Muchas gracias, Coti y Marcela, por su servicio y por su testimonio. Eh, muy útil. Hemos, hemos estado muy... Eh, enfocados a cómo cuido mi abstinencia completa y, mi, y, y la protejo, ¿verdad? Pero también pienso que puede haber algunas personas presentes que están queriendo iniciar o reiniciar su abstinencia completa ahorita a tres semanas cuando hablábamos al principio del pensamiento que me lleva a convencerme de que ya mejor me espero a enero, etcétera. ¿Qué nos pueden eh, comentar? para personas que a lo mejor quieren reiniciar su abstinencia o iniciarla por, por primera vez.
1: Gracias, Rosy, qué excelente este, proposición haces, pues sí. Pues este, yo a, a, quien, a quien, quien todavía no tiene fecha de abstinencia, lo exhorto a que tome esta, 11 27 2021 muy bonita fecha de abstinencia, fácil de recordar. Y, y lo siguiente es de que, ¿cómo voy a estar? La, 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 la adicción es progresiva. La, dicen aquí que la gente típica, la gente que no es la compulsiva, sube 10 libras de aquí, de, de Thanksgiving al, al año nuevo. Dependiendo del que, el país que viven, ¿verdad? De México es, de, es Guadalupe Reyes, creo, ¿verdad? De, del Día de la Virgen de Guadalupe hasta el Día de Reyes. Aquí la verdad empieza en Halloween y termina el día de San Valentín. O sea, empieza el el último día de octubre y termina el 14 de febrero con los chocolates de San Valentín. Pues es que ¿cuántos kilos más voy a subir y cuánto más se me va a acelerar la obsesión de comer más y más y más y más y más? ¿Verdad? O sea, es este empezar ahora, empezar en enero es, quiere decir me aviento del undécimo piso o me aviento del vigésimo. O sea. ¿Dónde me voy a hacer más daño, verdad? Este, me estoy desangrando, me quedan dos litros de sangre. Este, Que me pongan la transfusión ahorita o que me la pongan cuando me quede un litro de sangre. Pues, ¿Cuándo cuánto, cuánto tienes la posibilidad de salvar tu vida? Este, por eso una visión para ti funciona, porque aquí es lo mismo que en Alcohólicos Anónimos. Una persona que se está drogando ahorita, voy a pasar el resto del día con un adicto al cristal met. Este, que recen por él, se llama Fernando, es mexicano, recen por él, se llama Fernando, es nuestro compatriota, vive aquí cerca de mí, está haciendo su mejor intento, por... ¿qué le digo a mi Fernando?, espérate hasta el primero de enero cuando pasen las fiestas, o agárrate de todo con uñas y dientes y pase lo que pase, este tienes que estar limpio hoy, es que no compañeros, nosotros por eso se nos hace fácil decir empiezo el lunes, ¿Verdad? Porque lo que nos va de por medio es la calidad de la vida. Para morirse de gordura se necesitan varios años, ¿verdad? Las anoréxicas se mueren un poquito más rápido, ¿verdad? Pero los alcohólicos y los drogaditos en un fin de semana, ¿verdad? Por eso, por eso yo no he perdido mi abstinencia completa de comida, porque para mí es lo mismo. Es, no es que por un lado esté el demonio de las drogas y el alcohol, y por otro lado el demonio de la comida, no, es el mismo demonio con diferente disfraz. Entonces, por amor, porque estamos todos misteriosamente interconectados, por amor a todos los adictos del mundo, hoy es el día, hoy es el día en que puedo dar testimonio del poder de Dios. ¿Cuándo querrá Dios que me deje de torturar? ¿Hoy o el principio de enero? ¿Cuándo querrá una madre amorosa, querida, responsable, que su hijo deje de sufrir? ¿Hoy o en enero? El día de dejarse de torturar es hoy, en este mismo momento. Si no has desayunado, desayuna en abstinencia completa. Si no sabes qué desayunar, yo te digo cuatro onzas de proteína y una taza de fruta. Ese es tu desayuno. Pídele a Dios antes de empezar a comer. Dios mío, Dios mío, Dios mío, que esta comida sea suficiente. Y cuando termines de comer, dile, gracias Dios mío, fue suficiente. Si no tienes báscula, coge una taza medidora y llena la taza midora a tres cuartos de taza esa es tu proteína si no tienes ninguna otra proteína más que huevos dos huevos y una taza de fruta esa es tu deseo abstinente y después háblale a cualquiera de los que estén aquí y dile dime qué como a qué horas me lo como y cómo me lo como el momento de empezar y de, de abandonar tu tortura es hoy perdón Coti hable mucho como siempre di algo Coti lo
13: has dicho todo lo has dicho todo <risa> es que igual no hay oportunidad. es Ahora, yo mañana no me hubiera puesto en abstinencia. Yo cuando empecé a escuchar lo de abstinencia completa, total, cuando entendí alma dentro del concepto de abstinencia completa, dije, ahora y esta es la única vez. O sea, no hay otra. Era como, una tuve esa sensación. Entonces yo lo que hago es, es, es que es, es ahora, o es que igual en enero no estoy cuerda, no, estoy no tengo la capacidad... De, de, de renunciar, como renuncié ese día, ¿no? Dije, renuncio a ellos hoy, solo por hoy, pero fue una derrota como... Sabía que era solo por hoy, pero sabía dónde me metía, ¿no? Entonces, luego, fue, digo, tengo que aprovechar esta oportunidad porque entendí que, que, que si la perdía, entonces es lo que trato de transmitir a mis ahijados, más ahora o tal vez en enero no hay oportunidad porque ahora estás aquí conmigo frente a mí hablando de esto y yo te puedo decir y te puedo ayudar. es lo que tienes que? Lo que dice Marcela yo te puedo guiar. que tienes que comer? Que tienes que es, que? es lo más difícil para ti. Esto está chupado ya está. Estás conmigo, lo haces. Punto. Lo demás va llegando. Y, y no hay un mañana. Es que no le hay. Es que, que no puede. Igual es que el mañana mmm, no estoy yo, no estás tú, no hay. Entonces bueno, eso es lo que trato de decir. Bueno compañeros, eh, buen día. Ahora me
16: toca a mí continuar con esta parte del taller. Eh, me encanta ver cómo estamos todos emocionados, pero mejor dejo de hablar para dar paso a estas dos compañeras que eh, desde que yo llegué están aquí en, en servicio continuo, constante y agradecida por, por su abstinencia solo por este día. Gracias, Flor, eh, empezamos contigo y posteriormente con Eury.
11: Adelante, Flor. Gracias, Lu. Y gracias a todos los servidores. Soy Flor, comedora compulsiva recuperada, abstinente por la gracia de Dios desde el 16 de mayo del 2019. Los saludo desde Bogotá y agradezco a mi poder superior el milagro que me concede cada día, el milagro de estar aquí dando mi experiencia sobre lo que ha sido su gracia para mí. Eh, respecto a. A, al tema que, que nos habla pues el, el párrafo, el, el capítulo del capítulo 3 de, de más sobre el alcoholismo yo me quedo con el primer y el último párrafo donde dice que el primer paso para nuestra recuperación es admitir plenamente que soy adicta que soy enferma y acabar con esa ilusión de que llegará el día en que yo pueda controlar mi manera de comer esas sustancias adictivas y disfrutar comiéndolas como otros. Esa es la obsesión de la cual yo necesito ser libre. Pero no me quedo con ese castigo, con esa reprensión, con esa parte tan dura, sino que me voy al último a la última página donde dice... Después de tantas historias, después de doce pasos, desde entonces, dice, he sido conducida a un modo de vivir infinitamente más satisfactorio y una vida más provechosa que la que llevé antes, en esos cincuenta y tantos años de comernos, de atracarnos en familia, de celebrar solamente con comida, llenándonos la barriga, eh, de pensar que cuidarme era coger la plática y gastármela sin ningún control, como dicen por ahí, complaciendo a quien no necesitaba lo que yo comprara o yo misma. No cambiaría los mejores momentos en consumo por los peores que tengo ahora. Y como estudiábamos esta semana en la cadena Mi Defensa, contra ese primer bocado que este capítulo nos habla, que toda la locura comienza cuando llega ese primer bocado a mi boca. Eh, mi única defensa viene de un poder superior, desde mi interior. Eh, algo anotaba aquí: cuando quiero, cuando, cuando soy consciente de que Dios me quiere libre, libre, pero desde mi interior. Entonces, pues yo tomé aquí unas noticas, me pongo todavía nerviosa a veces al, comparar, al compartir. Entonces, la magia comenzó cuando por fin fui capaz de pedir ayuda, porque pues esta ha sido una enfermedad de aislamiento, de manejar mi vida yo sola, con mis expectativas y mis sueños irreales, y el clic comienza cuando por fin puedo hablar con una madrina que me entiende, que no me juzga y que me muestra paso a paso cómo voy aprendiendo a vivir. Y, y pues hoy en día yo puedo decir después de varias rondas de 12 pasos que he aprendido una nueva manera de vivir y la sigo aprendiendo con ustedes. Sinceramente soy una niña de dos años de abstinencia. Niña porque mi desarrollo emocional se quedó truncado entre los cinco y ocho años. Y, y aquí he aprendido que el mi vida sí tenía un propósito y que se va dando en la medida en que cada día me conecto con ese poder superior que me regala recuperación siete días a la semana, 24 horas. Y ese propósito de mi poder superior es muy sencillo, es que yo viva libre, alegre y feliz. Y entonces... ¿Qué significa para mí estar libre? Es estar libre de la obsesión por la comida, porque yo antes de estar en estos programas me despertaba y mi primera felicidad era el desayuno atracadísimo de cosas. No había conexión con la gente, conexión con personas de una forma amorosa. Entonces, libre de mis obsesiones, de mi egocentrismo. Alegre para mí significa estar sirviendo. Esa es una alegría nueva que la he aprendido en la medida en que yo he recibido ese amor de mis madrinas y veo cuán beneficioso es para mí. Y esa misma alegría de ver a mis ahijadas progresar, crecer y florecer. Esa alegría nueva de ver ese crecimiento en mí y en los que me rodean. Porque antes yo pensaba que alegría era, como les digo, atracarme, de comida y gastarme la plata que no tenía. En cosas que no necesitaba. Y feliz es estar agradecida. Agradecida con tantos milagros que antes daba por sentados. Y por seguir creciendo aquí en la compañía de ustedes. Eh, y pues también he descubierto que el poder superior habita en cada 24 horas no en esas fugas temporales o, o geográficas que yo hacía antes. Voy a ser feliz el día de mi cumpleaños y entonces yo me hacía las expectativas, fulanito, menganito, me van a llamar, me van a regalar, o, o voy a estar feliz el día que esté en tal ciudad, en tal país. Y pues llegaba a ese lugar y llegaba, o a esa época y lo que estaba era mi enfermedad, mis expectativas falsas, mi deshonestidad y luego mi frustración, y luego entonces mi rencor y mi resentimiento porque no se cumplieron los guiones que yo había planeado. Eh, hoy yo pensaba esta mañana en la felicidad, me imaginaba a un pato sobre un lago, ¿cierto? Lo vemos sereno y apacible. Para mí la serenidad ha sido ese, esa nueva felicidad esa tranquilidad de no estar peleando contra todos y contra todo, que era como yo vivía antes. Perro bravo de mi familia era yo, para defenderlos a todos de todos, para defenderme contra todos. Y saber que hoy mi poder superior quiere que yo haga lo mejor posible, según unos principios espirituales que he aprendido con ustedes, y soltar los resultados a él. Y él me sorprende. Entonces, así como vemos ese patico tan apaciblemente allá nadando tranquilo y feliz, sabemos que una cosa es lo que se ve por encima de la superficie, pero por debajo de la superficie hay un trabajo que está haciendo ese patico moviéndose y desplazándose. Entonces, hay una parte que a mí sí me corresponde y que mi familia, mis amigos no la ven. Es un trabajo que yo tengo que hacer con mis paticas, con mis manitos y es que comienzo... Todos los, los 365 días del año en los que mi poder es superior está disponible para mí, yo los he aprendido a, a comenzar el día anterior escribiendo mi plan de comidas, levantándome luego cada mañana admitiendo mi impotencia, mi capacidad de amargarme un paseo o, o una celebración o cualquier día y, y sabiendo que puede ser una fiesta si lo vivo de la manera de mi poder superior y en abstinencia. Entonces, con esa oración donde admito mi paso uno, yo sola no puedo, yo sola hago un desastre, pero tú estás disponible en el paso dos y en el paso tres, ven, vamos a avanzar juntos en este día, por favor. Vamos a escuchar juntos, vamos a hablar juntos, que mis motivaciones, porque este, ahora ya aprendí a vigilar mis pensamientos, cuando allá por debajo, aunque ya no ladre y ya no muerda, de pronto estoy juzgando, criticando a mi mamá, estoy juzgando, criticando a mi hermana, escaneándolas y ese no es el modo. Ya por lo menos aprecio esos momentos serenos en los que, en los que estoy en modo reparación, en modo amor y comprensión. Amor, tolerancia y comprensión es lo que me he aprendido con estos 12 pasos. Sé que todos los días, todos los días las escucho, yo tengo mis sensei aquí en la cadena, me deleito escuchándolas todos los días, quisiera compartir todos los días, pero a veces no tengo privacidad, pero sé que todos los días tengo que conectar con la recuperación, porque pues vivo en una familia enferma, de comer compulsivamente en una familia enferma, de acumular, de codependencia, y, y necesito ser intencional, en unirme a esa cadena de recuperación con ustedes. Y poco a poco ha ido contagiando esa recuperación en mi familia. Eh, yo necesito eso. Y, y pues esos límites con la comida, que yo he aprendido que son mis muletas, yo planeo mis cantidades, mis ingredientes y mis horarios en las festividades por ejemplo, mi familia quiere comer a las 12 de la noche. No, a esas horas yo ya no estoy disponible. Eh, pero respetar mis comidas me da la libertad para poder servir y poder empezar a aprender a celebrar de otras maneras que no son la comida. E incluso preparo mi comida especialmente linda y abundante y yo oh sorpresa que los niños se antojan de mi comida las personas ya empiezan a preguntarme eh, cómo se prepara esto y qué privilegios tiene esto. Y poco a poco ya mi familia también está escogiendo y aprendiendo a disfrutar las verduras, las proteínas. si sí hubo rechazo de parte de, de mi familia por los prim las primeras celebraciones, por no comer lo mismo, les ofendió, les pareció terrible, pero pude decirles, es solo mi comida, quiero estar presente, y ya me ven que soy más bonita en abstinencia que la que era antes y ya ellos mismos me preparan me traen de regalo productos abstinentes que peso y miedo lo que uso en ese momento lo compartimos y guardo el resto estos límites con la comida me han enseñado también límites emocionales admitir lo nerviosa que yo me ponía al compartir eh, con otras personas y respirar y estar intencionalmente en modo reparación, en modo escribir nuevas historias. Algo que descubrí es que ya soy capaz de estar y ser sencillamente, tranquilamente, cuál es ese patico sobre la laguna, sin expectativas, sin estar controlando, sin sí buscando cómo aumentar la alegría de la reunión. En, en otras épocas, como les decía, Vivía esperando los regalos de cumpleaños o de Navidad o de la fiesta que fuera, la invitación. Y pues frustrada porque siempre mis expectativas eran irreales y más allá de, de lo que las personas pudieran adivinar que yo quisiera. Eh, eh, también, a ver qué más tengo aquí en mis notas. Es aprender a estar en gratitud, en el aquí y en el ahora. Sé que la fiesta la tiene permanentemente mi poder superior a disposición todos los días, todos los días, 24-7-24.
16: A ver, preguntas, Juan había levantado la mano, ya que, Flor, por ahí andas. Vamos sí, a dejar las preguntas en lo que la compañera llega y adelante, Juan.
7: Bueno, la, la pregunta que tengo eh, con base a esto que estamos planeándonos con esta perspectiva de conocer la experiencia de los demás, ¿qué tan importante ha sido para ti el construir una cadena de confianza? Una cadena de confianza es decir, pues yo confío, ejemplo, yo llegué aquí porque lo decisivo es que conocía a tres personas del programa y pude ver su antes y su después. Y la persona que me pasó el mensaje también fue su antes y el después. Pero ya al estar dentro, el comenzar a construir estas amistades, estas personas con las que puedo yo conectar, son estas mis personas, mi cadena de confianza. ¿sí? Entonces, uh -huh. en tu experiencia, Flor, eh, ¿cuál ha sido tu...? La qué, ¿Qué tan importante ha sido esto para ti, la cadena de confianza?
11: Gracias, Juan, por tu pregunta. Entonces, uy, súper, porque somos como... Como cieguitos, yo también soy así, necesito ir tocando la pared por donde voy a irme desplazando y saber que hay algo de realidad. Soy de las que yo no hubiera llegado aquí si no hubiera pasado por OA. Entonces, para mí mi cadena de confianza comenzó en las salas presenciales de OA, de OA donde pude ver personas, escucharlas y ver personas recuperadas. Y y luego esa confianza es clave cuando por fin le pido a mi primera madrina, ayúdame, alguien que entrará a mi cueva. Yo vivía, yo digo en una cueva aquí de enfermedad, aislada y sola y sin esperanza, aunque tuviera un Dios castigador, con unas reglas que yo difícilmente iba a alcanzar. Entonces me decía practicante de una religión, pero los hechos y las realidades mías... Distaban mucho de reflejar un contacto con un poder superior. Solamente ese, ese escuchar la voz, que mi madrina pudiera llamarme, que yo pudiera contarle mi realidad y, que, y sentirme acompañada. Pasé por tres madrinas de OA, pero con todas experimenté ese milagro que... Que, que nos dice Alcohólicos Anónimos, si se juntan dos borrachos y le piden ayuda a Dios, él se va a recuperar, se va a manifestar. Ese es el clic Ninguna religión pudo ayudarme, porque no hubo ese igual de un borracho a otro borracho, entre los dos, entendiendo esta locura que yo no, yo no entendía. Yo llegué a los 51 años. Entonces fue... Fue maravillosa esa confianza, fue el vehículo de mi poder superior. Ustedes han sido los ángeles cada vez que los escucho también. Y desde esa compasión también saber que puedo ayudar con mi experiencia. Y todos los días yo necesito hablar con mi madrina. Yo hablo todos los días, 6 y 45 de la mañana. Bueno, a veces hay una excepción. Y compartimos. Yo todos los días además necesito escucharlos a ustedes. Y, y, y hablar con uno, con otro, y estoy dispuesta siempre que llega alguna hija o hijada a dar mi experiencia, mi fortaleza, y y, y bueno, experiencia, mmm, ay, ¿cómo es que es? Bueno, la experiencia y, y la fortaleza que, que nos ha dado este programa. Eso me da la confianza de creer en el padrino de padrinos, que es el poder superior, porque cada uno de nosotros creo que somos solamente una imagen del padrino de padrinos, que a veces por X o Y razón no tendré comunicación a, tra a través del celular. Eh, pero así me lo imagino, me lo voy imaginando como ese amigo invisible tal y como ustedes que no me juzga. Y también me había faltado añadir, no sé si ahí ya respondí mi tu pregunta, Juan, me faltaba añadir que esta mañana cuando me llegaba la imagen del pato o de un barco, dije, bueno, bueno, pero ¿qué tienen en común? Si hay un gran movimiento subterráneo que no se ve, pero también tenemos que tener un espacio lleno de aire de ese poder superior dentro de nosotros para poder flotar. Entonces, es es darle ese espacio siempre a nuestro poder superior para poder ir avanzando, ir, ir por encima de las circunstancias y, y ir soportando nuestro propio peso. Ya con, con esto paso. Gracias,
16: Flor. Este, ya, mi, eh, ya me coordiné con Eury. Si gustas compartir tú vas Ay, eh, superior. y dejamos los bueno, no ya mi compañeros y dejamos las preguntas después del compartir de Yami adelante bueno, Yami.
17: Bueno. muchas gracias Lu y gracias a todos y a todas soy Yami soy comedora compulsiva mi fecha de abstinencia es Milagrosamente, de verdad, 11 de marzo de 2018, gracias Diana por el tiempo, y bueno, yo estaba en este taller
1: también muy emocionada porque porque casi no participo, casi no estoy, casi no me ve, y yo simplemente dije, a ver, úsenme de comodín, acá estoy de comodín, y bueno, me ha tocado, me ha tocado el
17: comodín, y y me que, tengo varias, varias reflexiones que venía pensando porque a, a pesar de no participar y cayendo? no compartir... ¿Qué? ¿Qué?
1: De no compartir en este, en este taller, eh, sí venía pensando, ¿no? venía pensando en los paneles anteriores, venía pensando y, y me vienen muchas ideas a la cabeza. Y sobre todo, bueno, la premisa fue para todas las compañeras y compañeras que iban a compartir aquí que leyeran el, y que releyeran otra vez y que cogieran algo del, del texto de más acerca del alcoholismo del capítulo 4. Y yo hoy habría así, así mientras las compañeras lo nombraban. Y lo primero que dice es mmm, la idea de que en alguna forma algún día llegar a controlar su manera de beber, de comer, que ya mi, en algún día de alguna forma voy a poder controlarlo, porque encima esta enfermedad es tan astuta que cuanto más inteligente seas, cuanto más estudies, cuanto más eh, evalúes, más formas vas a tener para creerte que vas a poder y acá me viene la idea y, y dice, de su manera de beber y a disfrutar bebiendo y a disfrutar comiendo. Y yo les juro, compañeros y compañeras, que con toda la honestidad de la que me permite el poder superior, de verdad, de verdad, nunca disfruté comiendo. ¿Y qué quiere decir esto? No digo que no me hayan gustado todas las comidas que he comido y todas las cosas, pero de verdad siempre detrás había o culpa, o autodestrucción, o necesidad de, eso digo, autodestrucción, de autocastigo, o de premio, o de una cosa de, siempre había algo detrás, nunca era simplemente como un comedor normal, que dice, ¡ay, qué rico! Qué...". Yo siempre cuento la anécdota, o sea, yo tengo mi socia que es delgada, es una comedora normal, y que es muy golosa, pero muy golosa, le gustan mucho los dulces, y vamos a ciertos sitios, y, y dice, aquí hay que pedir no sé qué postre, no sé qué, y claro, acabamos de comer y no sé qué, y pide el postre porque le fascina Y se come la mitad o lo que quiera comerse Luego se empalaga y dice, ah, no puedo más Y lo deja
17: <risa> Jamás he podido hacer eso, jamás
1: O sea, yo no solo me comía ese postre Sino que siempre estaba mirando Y no solo, ni les cuento O sea, la cantidad de pensamientos Que tengo grabados en mi cabeza De mesas aledañas De gente que no tenía nada que ver conmigo Que dejaba comida O sea, era algo... Era como que me hervía la sangre, era como, y, y si fuera por mí, si nadie me viese, si nadie me viese, agarrar todo, todo, todo. Y, y, y además con la excusa, y si hasta muchas veces lo he pensado, con el hambre del mundo que hay, yo me tengo que llevar todo esto porque todo, esa soy yo como comedora compulsiva, ese es mi pensamiento compulsivo. Entonces, cuando tengo que, cuando leo esto... La idea de que en alguna de alguna manera, en algún momento voy a comer con una persona normal y que voy a disfrutar, ah. eso es una mentira que le cuenta a mi enfermedad, que está acá en mi cabeza, a mi propia cabecita, para que yo pueda creer que en algún momento sí me voy a salvar. Que encima con toda la inteligencia, con todo el estudio, con todo lo que yo sé, que tantas cosas,
8: pues, mm, lo voy a poder controlar.
1: Y la realidad dice, muchos la persiguen. Dice, la persistencia de esta ilusión, de esta alucinación, es sorprendente. Muchos la persiguen
17: hasta las puertas de la locura o de la muerte.
1: Y el tema, para mí, principal, sobre todo con el tema de la comida, es como compartía recién la compañera. Un adicto al crystal med, un adicto a la cocaína, un adicto al alcohol. Se puede matar en un accidente de tráfico porque está, o en una pelea, o, o se muere de una sobredosis. Sin embargo, con la comida yo soy... Supongo que habrán escuchado este ejemplo ¿no? de, de la rana, de los científicos,
17: hay un, una olla de agua hirviendo. Si yo tiro a la rana con el agua hirviendo, la rana uf, salta, obviamente, no se, se, se quema, salta
1: inmediatamente y no sabe cómo, pero se salva. A lo mejor se queman las patitas, pero se salva. Ahora, si yo meto en esa misma olla un agua fría y meto a la rana ahí a nadar y enciendo
17: el fuego muy suavecito,
1: pero muy suavecito, la rana no se da cuenta de que se está muriendo carbonizada, que se está muriendo hervida. Esa soy
17: yo en la compulsión por la comida. Estoy nadando en esa agua que está tibiecita y además, ¡ay! Hasta, hasta estoy cómoda. ¡Uy! Esta silencia me viene bien. ¡Uy! Como harinas integrales, como todo integral, como todo ecológico, como todo diet. Como todo diet, todos los postres, todos. Tomo Coca-Cola cero, ¿eh? pero bueno, bueno, pero solamente para las fiestas, ¿vale? El resto, agua, vale, vale.
1: Eh, infusiones con tres litros, no sé si... A, a, en, en Argentina hay una marca muy conocida de un edulcorante que es líquido, que viene en un bote gigante, pues yo creo que había más líquido de ese que de agua en la infusión. Esa soy yo en la locura de la enfermedad, en la locura de la compulsión por la comida. Hirviéndome de a poquito de a poquito y sin darme cuenta que me estaba hirviendo, que me estaba quemando y que de verdad estaba yendo directo a la muerte. Por eso cuando antes compartían las compañeras ¿no? que decían, esto es de vida o muerte, para mí es de vida o muerte. Pero ¿cuándo me di cuenta que era de vida o muerte? Cuando no podía más, cuando teniéndolo todo, porque encima es eso, es que el poder superior me dio la posibilidad de tener salud, de tener un marido que me ama, con, que de hecho me conoció con casi 100 kilos y <ríe> le da igual, le da igual tengo dos hijas sanas sanas, inteligentes, normalitas mamá, papá que me quieren, una hermana que me adora o sea, tengo todo y sin embargo yo lo único que quería era quitarme del medio yo me quería quitar del medio porque había un cortocircuito tan grande en mi cabeza que era como ¿pero qué me pasa si tengo todo? Y era todo el tiempo continuamente. Y claro, y en definitiva, la comida, que parecía el gran problema de todo y era el problema, en realidad siempre
5: fue la solución.
1: Porque en realidad yo usaba la comida para tapar todo. Porque una, un, hay una frase que me, que me quedó mucho de un alcohólico anónimo que compartió el tema de: de si querés saber de verdad por qué, por qué estás comiendo, deja de comer. empezar a comer, a hacer abstinencia completa. ¡Ay, mamita! Cuando empecé con abstinencia completa, empecé a ver lo que había ahí detrás y les puedo asegurar que el problema no eran los kilos. Era una Yamila completamente controladora, que quería tener todo a mi manera, todo, que todo el mundo hiciera todo a mi manera, mi marido, mis hijas, mi mamá, mi papá, mi hermana, mis amigas, mi trabajo, mi empresa, y como nada se correspondía a lo que yo me había imaginado de la perfección de lo que tenía que ser, la frustración era tan grande que no lo podía soportar. Entonces, hacía 20.000 cosas, 20.000 malabares para que las cosas, venga, tienen que encajar, tienen que encajar, tienen que... Obviamente, el poder superior siempre sabe lo que es mejor para cada uno y cada una. Entonces, nada encajaba, nada encajaba. Y daba igual, había veces que hasta parecía que se acercaba, pero igualmente yo nunca estaba satisfecha, nunca. Era una insatisfacción crónica, una sensación de... De, y, y por eso era el cortocircuito, porque pensaba y miraba y otra gente desde afuera me decía, pero ¿qué, qué, qué problema tenés? ¿Qué, qué, claro, ¿qué problema tengo? Tengo un problema así de grande, un problema gigante que es que no puedo con mi vida, que mi vida se volvió ingobernable y que gracias al poder superior se expresó a través de la comida porque de verdad es una muerte lenta, porque yo era carne de cañón para cualquier otro tipo de adicción, y creo que justamente gracias a todo el amor que me rodea, que es muchísimo, se dio por la comida que era como esa muerte lenta, pero yo sé perfectamente que yo no tengo alternativa, o sea, yo no, de verdad, luego dice el párrafo, el libro grande, como siempre, llegamos a comprender que teníamos que admitir plenamente, en lo más profundo de nuestro ser, que éramos alcohólicos, si yo no admito plenamente, lo más profundo de mi ser, que soy una comedora compulsiva y que siempre he buscado en la comida la solución y que, lo que todos mis problemas y todas mis angustias y todas las cosas que me suceden las intentaba tapar con la comida, entonces apago y vámonos, porque es que no puedo empezar a hacer nada. Entonces cuando yo admito eso, lo primero que tengo que hacer es poner en orden mi comida. Entonces lo primero que tengo que hacer es seguir las directrices de otra persona que está recuperada, que dice que está, o sea, no solo que dice que está recuperada, sino que dice que está neutral ante la comida, cosa que yo nunca pude hacer, nunca, ni de pequeña estuve neutral con la comida, nunca. Siempre eran los cumpleaños y recuerdo las comidas, recuerdo las mesas de los cumpleaños, recuerdo las mesas de las festividades, recuerdo navidades, solamente recuerdo la mesa. Recuerdo ciertas comidas, ciertos sabores, cierto en ciertos viajes recuerdo, o recuerdo la locura que tenía en la cabeza porque estaba en modo compulsión y estábamos a dieta y no podía comerlo, entonces de una manera u otra era lo mismo, era,
17: era las dos caras de la misma manera,
1: entonces si yo no admito eso no puedo empezar, entonces por eso es lo primero la abstinencia completa, pero una vez que viene la abstinencia completa viene todo lo demás que es justamente todo esto que compartían las compañeras y los compañeros. Ahora, ¿cómo hago para festejar? Si todo el tiempo todo giraba alrededor de la comida. Bueno, ahora es un reaprender, reaprender a vivir. O sea, yo estoy aprendiendo, yo siempre digo, yo recién llevo tres años y algo en abstinencia completa, soy una bebé estoy recién empezando a ver cómo festejar, cómo, cómo agasajar, cómo hacer para cuando voy a una casa, qué llevar, y ahora por ejemplo me gusta mucho llevar una planta llevar unas cremas, llevar unos jabones llevar, o sea, no tener no es, no es necesario recibir a aprender a recibir regalos y recibirlos y bueno, ir viendo qué hago, ahora mismo por ejemplo he estado muchos en, en varias situaciones donde hay mucha comida de catering y, es eso, y sobra comida y yo antes era de las que, no, lo van a tirar me lo llevo y lo traía yo no me lo como eso se la da a mis hijas y ahora también estoy aprendiendo a eso ni siquiera para qué lo voy a traer a mi casa si yo no quiero esa comida ni para mis hijas ni para otras personas entonces es un aprender aprender y reaprender otra vez a ver qué, cómo se hace para vivir sin que la comida sea el centro no digo o sea no digo que es fácil pero por eso estamos acá, por eso seguimos aprendiendo entre todos juntos, ¿no? Porque hay una cosa que yo hoy mismo lo compartía con una de mis hijadas. ¿Qué tipo de incomodidad estás dispuesta a vivir? No es cómodo al principio empezar con la abstinencia. Y es una verdad, para mí, por lo menos, esa es mi verdad. Es la que, lo que a mí me ha sucedido, es mi experiencia. Pero les puedo asegurar que al lado de la incomodidad, de vivir con la locura, de la obsesión por la comida, de qué como, cómo lo como, cuándo lo como, cuánto como, qué gorda estoy, no me puedo poner este pantalón, no quiero ir,
17: no, esta ropa
1: que me voy a probar, y, o sea, toda esa locura, esa, todo eso se acabó, se acabó y ya no está en mi cabeza y ahora estoy tranquila, puedo estar en los lugares, puedo estar presente,
17: puedo ver que puedo ayudar, puedo lavar los
1: platos. No, como dice miren, mi última Navidad, ¿cuánto me queda, Diana, que no se ve? Tres minutos, justo para contar mi última anécdota, que esta ya la conté varias veces, mi última na Navidad del 2017, de la desesperación, porque yo estaba dieta, y era como no podía, y entonces venga a comer ensaladas y no sé qué, cantidades astrales de todo eso, pero ya no podía parar, y toda la mesa puesta de todo, y yo no podía parar, y digo, me voy a lavar los platos, me voy a lavar los platos, y venga, tráigame los platos, tráigame una cocina pequeña, la de mi suegra, y venga a traer los platos con todos los restos, en vez de los restos ir a la basura, los empecé a, a limpiar todos y todos a la boca, los restos de mi familia, sí, pero los restos de comida, de los platos de, de la gente que nos había dejado y estaban para la basura y yo estaba comiéndome y llorando y lavando los platos, yo ahí no quiero volver nunca más. Nunca más, yo quiero estar presente, quiero estar celebrando con mi familia, Nochebuena, Navidad, yo no soy ni cristiana, pero es el momento para juntar la familia, genial, nos juntamos, estamos ahí, nos reímos, jugamos a las cartas, jugamos al Pictionary, que, lo que venga, pero estar, estar presente, no quiero estar más Nunca más muerta en vida como estaba antes. Y bueno, con esto paso.
16: <ríe> gracias. Muchas gracias, Yami, por compartir. Eh, chicos, vamos a tener nada más diez minutos de preguntas. Claudia había levantado la mano y después Nicolás. Y lo que alcancemos de preguntas por el inconveniente que tuvimos. Y vamos contigo, Claudia. Te escuchamos. Hola, buenos días. Soy Claudia y soy comedora compulsiva en abstinencia
1: completa desde el 29 de enero 2020. Muchas gracias, Jenny, mí Muchas gracias, Flor. Me, me, me agrada mucho escucharlas, ¿no? Ahora sí que música para mis oídos <risa> y mucha reflexión y mm, todo lo bueno, todo lo bueno que le deseo a todos los que estamos escuchando este, este panel, este taller. Me gustaría mucho que me hablaran un poquito de ese
17: toque espiritual. Porque uh, en, en estas fechas navideñas entra la nostalgia, entra las personas que tienen problemas con alcohol y se hacen problemas muy, muy fuertes.
1: Eh, sí, hay mucho alcoholismo, hay mucha comedera y mucha enfermedad y son unas fechas de la nostalgia y de muchas cosas que, que acompaña este espíritu, ¿no? Y nosotros tenemos como método la abstinencia completa, que lo hemos estado trabajando desde la mañana porque estaba escuchando muy atentamente que hay muchas cosas que sí podemos hacer con la comida para no comer, pero ¿qué pasa con la otra parte, con la experiencia espiritual? ¿Qué pasa con la mentalidad alcohólica, con los defectos de carácter, con las emociones que acompañan toda esta festividad? Ojalá me pudieran ayudar un poquito lo que puedan, a mí me, me uh, ayudaría muchísimo.
11: Es todo.
16: Gracias, Claudia. La que quiera ir, Floro, ya
11: me adelante. Venga, Flor. Bueno, listo. Gracias, Claudia, por tu pregunta. Y pues tiene mucho que ver. Para mí que llegué aferrada a una religiosidad que no me había servido, en el paso dos tuve que hacerla a un lado, soltar mis conceptos de Dios para buscar uno que sí me sirviera. Pero en el libro de mi fe encontré un, una parte que decía que él habita hoy y que él quiere que entremos en su reposo hoy. Porque había un día especial para celebrar y entonces ese día era el más santo, el, dar, el de darme las comilonas. Y no, él me quiere habitando hoy, mañana no sabemos si existe o no existe. Igual vengo de, de haber sido una Grinch que aborrecía la Navidad, porque me parecía un manejo comercial, emocional, para que gastes más, para que te emborraches, para que te atraques, eh, y por las frustraciones que yo sentía. Entonces me aferro a los lemas, primero lo primero, y solo por hoy, solo por hoy abstinente, primero lo primero, entonces lo más importante es mi abstinencia, abusé de la comida en otra época, entonces ya no quiero abusar, eh, y también cuando me pongo negativa, esto también pasará, porque les confieso que a veces yo quisiera hacerle control al suprimir a este periodo, porque me siento vulnerable, porque no dejo de pronto de mirar una familia perfecta y querer la familia perfecta, sentirme inferior porque no tengo la familia perfecta. Entonces respiro profundo y sé que son solo 24 horas, de las cuales 8 estaré durmiendo y mañana volverá a salir el sol y continúa la vida. Como que quiero mantener esa perspectiva, esa serenidad y en ver cómo dentro de un método, dentro de una medida puedo aportar a la alegría de la reunión si es que se da. Si no se da, estoy con mi poder superior en gratitud, en gratitud, quizás poder hacer una lista de gratitud de lo que he recibido durante este periodo del año, que creo que todos los que estamos aquí hacemos cambio de año ahorita, otros países no hacen cambio de año ahorita. Entonces, sí, ubicarme en esa gratitud y, y darle gracias. Yo celebro cada día con ese primer paso donde me peso, yo me peso todos los días y registro, y eso es el primer paso de realidad, en, en, de dar gracias de, por primera vez en 50 años, tener un peso saludable y que me quede bien la ropa que yo quiera, ponérmelo más linda, porque vuelvo y digo, Dios, el poder superior habita hoy, no es mañana ni ayer, hoy quiero mm. celebrar, hoy estoy tengo una perrita hace una hace hace un mes y cada vez que ella me ve me celebra y yo digo ay dios mío así es que yo quiero celebrarte a ti con la emoción y con la alegría que esta perrita lo hace conmigo y y de reparar esas relaciones porque viví en amargura tanto tiempo entonces ya no más ya no quiero y ahora quiero es enfocarme en la calidad de mis pensamientos aprender a celebrar escucharlos a ustedes escucharlos a todos ustedes me motiva muchísimo creo que es ese mi, mi compartir
15: para Claudia
16: gracias lo gracias vamos con Nicolás para cerrar este y hay que tratar de ser un poco eh, resumidas con la respuesta para darle oportunidad a los compañeros de preguntar con esto sí. vamos ahora con Nicolás gracias Nicolás
12: ¿Qué tal? Eh, buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches. Los saluda Nicolás desde la Ciudad de México. Soy eh, comedor compulsivo, con fecha de abstinencia desde el 3 de noviembre. Así es, compañeros, tengo apenas unos cuantos días. Eh, muy, muy emocionado porque apenas voy a llegar a lo que es el primer mes. este Y la verdad es que... Eh, me atrevo a compartir y sobre todo agradecer, a reflexionar. Todos este, estos mensajes que nos están compartiendo, eh, doy gracias también a mi madrina que, que me ha ayudado mucho. Eh, no ha sido un camino fácil, sin embargo, la constancia, el solo por hoy y el paso a paso me ha permitido eh, llevar estos días de de abstinencia, y pues les puedo presumir, yo sé que quizá no sea todavía mucho, pero ya llevamos cerca de seis kilos de, de bajada, que significa mucho para mí. Este, yo llego aquí después de eh, pegarle un poco al ego, eh, porque pues bueno, en la época de universitario y eso pues era... Linebacker, en algún otro momento poste de básquetbol, y yo siempre dije: Va a ser una persona sana. Al pasar de los años, empezar a trabajar y todo eso, no me di cuenta en qué momento empezó a subir tallas. Para mí, más bien, siempre fue como ah, sigo siendo fuerte, portachón, muy alto. Pero este, me cae el veinte en alguna ocasión de que ya tengo una hija, ¿no? Que va a tener una hija. Y dije: No, ahora sí me voy a poner a dieta y empiezo con los temas de ponerme a dieta, de tratar de ser este, más sano. Pero de esa conciencia ya tiene cuatro años donde yo me prometí hacerlo, ¿no? Ahora ya mi hija tiene cuatro años. Y hace poco, este, leyendo un libro, que es muy fácil decir, no, pues es que yo muero por mis gentes queridas, ¿no? Por el amor que le tengo a las personas. Cualquiera de nosotros estamos dispuestos a morirnos por ese sentido. Y el libro me hablaba y reflexionaba de, no, no se trata de morir, se trata de vivir por esas personas. Es más difícil, si se puede ver así, o es menos fácil vivir por esas personas. Y así es como de alguna manera se me presenta el poder superior. este Y se empiezan a matar ciertos cabos, episodios en mi vida, donde ahora... este Veinte o diez días después eh, me llega el mensaje. Este, y
6: bueno, ahora... Las,
16: disculpa que te interrumpa, pero ¿tienes pregunta eh, a, a las compañeras?
6: No, no, te... la verdad no. Este, ah,
16: okay. Te soy sincero. Luis. tiempo de preguntas.
12: Sí, lo... discúlpame, te soy sincero. La verdad es que este, preguntas tengo muchas con tan poco tiempo, pero este taller me ayudó mucho. Les agradezco a todos.
16: Bienvenidísimo, Nicolás. Este es tu grupo y aquí estamos para apoyarte. Adelante, Yami, ¿querías decir algo acerca de la pregunta anterior?
17: Ah, no, bueno, de, de responderle a Claudia que obviamente este es una, un momento de muchísimas emociones. Yo vivo a 12.000 kilómetros de toda mi familia y te imaginas que, bueno, ya hace 21 años que vivo lejos y... Y siempre me remueve un montón de cosas, pero a mí me
1: sirve lo primero, soltar, o sea, ya saben ustedes que yo soy atea, entonces para mí ha sido como, bueno, primero entender que yo soy un, que no vamos, que podía tener algún poder en algunas cosas, tengo mucho ímpetu, tengo mucha energía, muchas cosas, pero con respecto a la
17: comida no tengo ningún poder, y no tengo ningún poder en realidad con nada. Soy un poder, podríamos decir, menor. Necesito un poder superior para todo. Entonces, se lo necesito entregar
1: todo. Y si estoy un poco triste, lo único que hago es agradecer y agradezco que... Qué bueno que... Yo me acuerdo cuando mi mamá me, desde Argentina me decía... Ay, no podemos viajar y no podemos verte. Y hace dos años que no nos vemos. Y nosotros dije, ay, mamá, digo,
9: qué bueno
1: que no se contagiaron de COVID. Qué bueno que están sanos. Qué bueno, qué bueno que nos estamos quejando y que no nos podemos ver. Pero no pasa nada porque estas voces... O sea... Hay muchas cosas que agradecer, antes que yo pueda entrar en la autocomiseración, el pobrecita de mí, o mirar el medio vaso lleno. Para mí eso es una filosofía de vida. Quiero ver medio vaso lleno o medio vaso vacío. ¿Qué quiero ver? Y el Poder Superior quiere que estemos abstinentes solamente para que seamos felices, alegres y libres para poder ayudar. Si yo estoy autocomiserada mirándome el ombligo y pobrecita de mí, quiero ver a mi familia, que,
17: que no sirvo para nada, no sirvo para nada.
1: Entonces, para mí, ante cualquier emoción, no digo no sentir, obviamente, la tristeza, todo, aparece todo, y en esta época más pero todo se lo suelta al Poder
17: Superior inmediatamente, rápido. A ver quién entró nuevo, a ver, hay un nuevo en la cadena, a ver, le digo, bueno, hola, ¿qué tal? Le mando un mensajito, bueno, ya lo saben, muchos los bombardeos por Telegram como un
1: mensajito privado. Es que en, en, para mí no hay otra. Cuando ni siquiera sé ni cómo salir de nada, inmediatamente busco a quién, con quién hablar, con quién, llamo por teléfono, empiezo a llamar por teléfono, por, tel por Telegram, da igual, alguien me va a atender lo que sea, salir de mí. Para mí esa, esa, esa es la, la forma espiritual de llevar a cabo algo súper práctico, pero ¿qué es espiritual? Mi madrina siempre me dice para que sea espiritual tiene que ser práctico, sostenible en el tiempo. No no vale, Ah,
15: vete al templo,
1: subite a la concagua y, y rezar. Sí, sí, eso es muy místico y maravilloso, pero yo tengo que ser aquí y ahora, conectar con el Poder Superior, esté en la situación en la que esté. Por eso a veces digo, simplemente cierro ojos, hágase tu voluntad. Y con eso ya conecté. Toma, ¡ping! <ríe> línea directa, el teléfono
8: rojo pero el Poder Superior.
16: Vamos ahora a dar paso a nuestras compañeras que vienen en este bloque a regalarnos su experiencia, fortaleza y esperanza. Vamos a empezar con Claudia y cuando estés lista, Claudia, te escuchamos. Adelante. Muchas gracias, Lu. Hola a todos. Me da muchísimo
1: gusto estar aquí. Gracias,
5: gracias, gracias. Gracias a todos los organizadores de este
1: panel. Soy Claudia C., enferma de comer compulsivamente, eh, recuperada y abstinente, gracias a Dios, desde el 7 de abril del 2020. La verdad estoy muy emocionada de estar aquí y pues yo creo que en, en otros momentos de mi vida hubiera hecho un speech así escrito y redactado y, y ya no, ya no. Les llevo una semana pensando en qué iba a escribir y luego dije no, o sea que yo confío en que Dios me inspirará y, y me iluminará. Eh, bueno, para mí esta, esta experiencia de vivir en los 12 pasos y las fiestas en los 12 pasos pues ha sido un aprendizaje increíble, ¿no? Primero, yo reconozco que este programa a mí me ha ayudado a hacer una nivelación personal de mi, de mi forma de ser, de mi vida y de la forma en la que veo el mundo. Yo venía de un nivel impresionante de autoexigencia en el que yo me esmeraba en ser perfecta y hacerlo todo perfecto. El tema de la comida, pues nunca lo controlé. La realidad es que, pues yo tenía 110 kilos encima. Y aunque sabía y me conocía, ya llevaba 15 años por lo menos analizándome. Yo vivo sola desde hace muchos años, ¿no? Y entonces yo tenía esta observación constante hacia mi persona en la que me veía, me juzgaba, me criticaba, me analizaba, me molestaba, pero ante el mundo pues yo aparentaba que vivía muy contenta y muy tranquila, ¿no? La gente normalmente dice de mí y decía de mí, que yo era súper ecuánime y súper tranquila, pero ellos no sabían que yo salía del trabajo y estaba ya pensando en qué me iba a comer. Venía pensando ya en, me fue mal, me fue irregular, me sentí medio medio, y entonces yo salía ya con la idea, pues ahora entiendo de la idea de la recaída, ¿no? Yo vivía en constante recaída y no lo sabía. El caso es que cuando yo llegué aquí y empecé la abstinencia, pues sí me ayudó, creo que a mí mis estrategias para poder eh, mantenerme en este tiempo ha sido la conciencia, ¿no? Este conocimiento de mí misma y de mi entorno, pero a la luz de la abstinencia. Antes yo me conocía y sabía cuáles eran mis alcances en muchos aspectos y tenía ya, creo que sí, ya había invertido mucho, mucho tiempo en, a través de terapia o de, no sé, de crecimiento y desarrollo humano a analizarme y verme, pero yo no sabía que vivía intoxicada con azúcares y harinas principalmente. Cuando yo llegué al programa, empecé mi abstinencia el 7 de abril, y pues fue casi al inicio de la pandemia. Entonces, fue para mí bastante retador, pero a la vez sencillo, el empezar esta nueva forma de vida en el encierro total. Fue retador porque... Pues como lo dije, la gente, yo ante el mundo, pues sí comía mucho, pero no siempre. Y ellos no sabían que yo me atiborraba de comida
16: por las noches, ¿no? Vivo sola. Entonces, era una cosa que por lo menos tres, cuatro días de la semana, pues pedía cosas a domicilio y comía y comía y comía. Y la
1: gente no sabía. Cuando empecé esto en el encierro, de alguna forma fue fácil aislarme de la comida compulsiva o de la comida alcohol porque limpié mi alacena y me acostumbré a hacer mis tres comidas al día. Hoy estoy viviendo mi día 599 sin saltarme un solo alimento y es un milagro, de verdad. No puedo creer que han pasado hasta quiero llorar. O sea, no, no lo creí, pero <risa> son 599 días de tener una vida mejor, ¿no? Creo que el, el ser consciente de quién soy y de lo que puedo dar a la luz de la abstinencia, pues me ha llevado a dar un servicio, ¿no? Eh, me, me di cuenta que yo como Jim, a mí la historia de Jim, creo que, digo, me identifico con muchísimos casos del de libro y de este capítulo de, más acerca del alcoholismo también, pero creo que la historia de Jim es la que más me mueve, ¿no?, Aquí dice que todo le había marchado bien por un tiempo, cuando ya supo que tenía un problema, pero no cultivó su vida espiritual. Y él explica, y eso era lo que a mí me pasaba, que se, sentía, se sintió disgustado y decidió irse, ¿no? De donde estaba. Y luego sintió hambre. Y, y recuerda que tuvo un intercambio de palabras con su jefe, pero no fue nada serio. Creo que para mí una estrategia de mi recuperación es. Yo hago una pausa. Todos los días me la vivo de repente haciendo pausas, pausas, porque yo no era capaz de ver mis emociones. Y mis emociones, la alegría, la tristeza, el enojo, la depresión, la soledad, el mal humor, cualquier cosa era buena para justificar que yo me metiera algo en la boca. Hoy he aprendido que mm, necesito hacer esa pausa. ¿Y cómo la hago? Pues de la mano de... Dios, que es mi poder superior, la hago con mi plan de alimentos y mi abstinencia completa, sí o sí, pase donde pase y esté donde esté, yo como saludable y como abstinente, y eh, creo que el, el poder respirar y entregar lo que estoy sintiendo y hacer una pausa genuina de decir, a ver, ¿qué estoy sintiendo? ¿En qué parte de mi cuerpo estoy sintiendo? A veces me duele aquí, a veces siento un hoyo en el estómago, a veces me retumba la cabeza. Y es como ponerle lugar a mi emoción que antes yo no, no me daba permiso de identificar emociones. No tenía Es más, creo que no tenía la capacidad genuinamente de, de hacerlo porque pues, vivía con un filtro en la mente, que yo no sabía que tenía. Entonces, una de las estrategias que, que me han funcionado es darme cuenta cuando tengo hambre física o hambre emocional. Es como, no sé, a veces me ha sucedido que tuve que ir a la oficina y yo voy a regresar a mi casa a la una de la tarde, y do, son las dos y media, yo sigo en la calle y vengo en el coche. Y sé que pues ya es mi hora de comer y no he llegado. No me pasa nada. Pero cuando pasa un evento, una emoción, algo que me estresó, una junta del trabajo que me puso en medio de malas, empiezo a sentir un hambre. Y entonces es cuando conscientemente, y creo que yo me apoyo mucho en la conciencia, en este conocimiento de mí, para darme cuenta que esa hambre no es cierta. O sea, no es real. Una parte de mí, cuando me da hambre genuinamente, porque ya es de la comida, se me antoja mi ensalada o una fruta o la proteína. O sea, no tengo el pensamiento del pastel o de la cosa gorda. Cuando sé que es hambre emocional, se me antoja y pienso, ay, pienso recetas de comida, ¿no? Ah, podría ser un... Y empiezo a divagar y es cuando me doy cuenta, le digo, no... No, no, no. O sea, no te engañes. La solución para mí, dar servicio, abstinencia completa, mi conexión, o sea, creo que, creo que en las fiestas y, y en la vida, pues yo he aprendido que Dios es el árbol de Navidad, ¿no? Yo doy ese servicio y, y como el árbol navideño, antes yo ponía a Dios como una esfera más de mi árbol y mi árbol, pues era cualquier otra cosa fuera de él. Hoy... Para mí, mi estrategia es toda mi vida está colgada en ese árbol que es Dios. Y de él dependen todas mis esferitas, ¿no? Mi familia, el trabajo, los amigos, mis aijadas, mi vida, mi, mi recuperación. Y creo que eh, esta es la forma en la que he podido eh, mantener, pues, esta disciplina. Creo que de, de Yami, cuando yo entré al grupo, aprendí del pico y pala, pico y pala, pico y pala. Y eso es un constante eh, recordatorio, ¿no? Hay veces que me doy cuenta que cuando amanezco y no me conecté con mi poder superior porque se me hizo tarde, porque me desperté tarde y tengo que correr, empiezo el día con miedo, con esta sensación de desasosiego, de malestar interior en el que no me siento cómoda conmigo. Y es cuando percibo eso y hago mi pausa. Para mí, la oración y la meditación son parte fundamental de mi vida. Y lo puedo hacer al amanecer. Invariablemente lo hago en la regadera. Esos son mis 5 o 10 minutos de, de conexión consciente. Y, y creo que otra de mis estrategias ha sido aprender a vivir en gratitud, ¿no? Agradeciendo. Yo agradezco hoy absolutamente todo. Lo bueno y lo malo. Lo que no me gusta me genera emociones que noto o ya tengo, gracias a Dios, la capacidad de percibir que algo en mi interior está mal, que algo estoy sintiendo, y es cuando puedo hacer esa, esa pausa, ese respiro, respiro de verdad con conciencia, y pido, Dios mío, ayúdame, entrego la oración de la serenidad, es como un mantra para mí. Y en las fiestas, pues he aprendido a vivir en servicio. Creo que. Eh, para mí esa es como la, la combinación perfecta, ¿no? Conciencia, abstinencia, el estudio del libro y el servicio. Servicio he aprendido a dar servicio en el grupo. No soy muy visible, la verdad es que sé que, que esa es parte de mi naturaleza. Pero aunque no esté activamente participando en el grupo como tal, pues sí tengo ahijadas con quienes trabajo a diario y son una bendición, ¿no? Eh, yo hago mi servicio a través de, acompañando a otras personas en otros ámbitos lo cual descubrí en una visión para ti que el servicio es mi vocación yo antes vivía sin un propósito y hoy me dedico a, a acompañar a personas y quiero hacer de eso mi profesión o sea quiero hacer un cambio en mi vida para dedicarme a ayudar a otros porque eso es lo que más feliz me hace no en las fiestas pues para mí la solución es está presente. Yo hoy doy servicio, al rato voy a ir a poner justamente las luces en el árbol navideño de mi hermana, que es un servicio, y voy a... Hace 15 días tuvimos una fiesta familiar después de casi dos años de no vernos todos, en la cual yo me dediqué a cooperar activamente en la organización, en la planeación, en la compra de las cosas, en servir en las fiestas. Bueno, en esa fiesta bailé como nunca, me divertí muchísimo yo sabía lo que iba a ver, entonces, de alguna forma, bueno, para mí otra estrategia es que todo el mundo sabe mi condición. Yo antes vivía en el encierro y en el armatismo, así viví todos los años de mi vida, y a la luz del programa me di cuenta que es mucho más fácil para mí, gracias Diana, hoy en día dejarle saber al mundo que soy adicta. No tengo reserva alguna en decirlo. Me da paz y eso ha ayudado a que la gente entiende. Entonces, en mi casa, como todo el mundo ya lo sabe, ya me dicen, te invito a comer. Y yo pregunto, ¿qué va a haber? Este, no, pues tal. Pero no te preocupes, para ti tengo salmón. O no te preocupes, esto sí lo puedes comer. Siempre más seguro, siempre, siempre. Cocina quien cocina en mi familia. ¿Qué le pusiste? Ah, ¿puedo ver el envase? Si es que me dicen que le pusieron algo de, de botecito y ya cuando yo lo veo digo, eso no, no me lo voy a comer porque no puedo, pero gracias. No te preocupes, yo traigo en mi bolsa, cargo normalmente dos sobres de atún por cualquier eventualidad y si no va a haber algo para mí, pues llevo yo mis vegetales, ¿no? Y en las fiestas, pues la estrategia es que yo propongo llevar la ensalada, los vegetales, averiguo qué va a haber si es en un restaurante, yo no cargo mi lonchera, honestamente, cuando voy a ningún lado, más que en casa, en restaurante, he tenido que decirles, amigas, este, podríamos cambiar de lugar porque ya vi el menú y no hay nada para mí. Y como ya saben ellas también que yo no como azúcares y harinas, me dicen, ah, sí, ¿dónde quieres? Entonces creo que para mí esa es la estrategia, transparencia, servicio, en la conexión diaria y constante con mi poder superior, sí o sí, llueva, trueno, relampague, la verdad es que hoy veo que Dios está en mi vida, pues creo que mi, mi estrategia es fe y confianza inquebrantable en Él, sabiendo que si yo estoy bien, puedo ser útiles, uh, útil al mundo y a los demás en mi familia, en el trabajo, con los amigos, en el grupo, con las aijadas Y pues es la forma en la que yo he descubierto que se pueden vivir en las fiestas y estoy muy, muy emocionada de que va a llegar diciembre y por segundo año consecutivo creo que estoy lista y preparada para, para sobrevivir en, esta, en estas fiestas en recuperación. Así es que agradezco muchísimo esta oportunidad que me dan de, de compartir. Espero que sea de utilidad. Y pues aprovecho para desearles a todos felices fiestas. Y
16: gracias por
5: dejarme compartir.
16: Muchísimas gracias, Clau, por compartir tu experiencia en este proceso de recuperación. Vamos ahora con Adrianita. Compi, dale cuando tú estés listo. Adelante. Muchas gracias, compi. Pues
1: buenos días. Aquí Adriana, compadre compulsiva. Eh, muy agradecida con Dios de poder estar aquí compartiendo con ustedes. Y bueno, yo admito que física y mentalmente soy diferente de mis semejantes y que mi gran obsesión de algún día llegar a controlar mi manera de beber, pues persiste de una manera sorprendente y muchas veces me puede llevar a, a la locura o a la muerte, que pues ahí sí ya no les podré compartir, ¿verdad? Entonces, eh, admito que, que necesito este programa, ¿no? Que este es mi puerto seguro, y me gusta mucho cómo arranca este capítulo de más acerca del alcoholismo, porque pues me deja claro el tema de, de la obsesión mental, y me hace tener como esta perspectiva, ¿no? Con, con este punto de las fiestas, eh, tener esta eh, admisión y esta identificación con cómo era antes cuando yo consumía la sustancia estaba ahí la obsesión y yo pensaba que se iba a resolver si cambiaba de marca eh, si me hacía una eh, cirugía si me tomaba unas pastillas y con la gracia de Dios y la abstinencia completa no estando el deseo imperioso eh, tengo que trabajar la obsesión, y muchas veces la obsesión se manifiesta cuando no quiero prender la cámara, si no quiero llevar a las fiestas mi lonchera, ahí están los focos rojos, ¿no? Me está diciendo, ahí está eh, la obsesión mental, y, y yo necesito eh, eh, trabajarlo, ¿no? Esto me encanta cuando dice la persistencia de la obsesión es sorprendente, y muchos la persiguen hasta la locura o la muerte. Cuando yo he creído que soy diferente y que estas líneas ya no aplican en mí, ahí corre, ¿no? Y yo lo veo mucho cuando pasa este tema de, ah, pues yo ya tengo programa, yo ya apliqué los pasos, yo tengo madrina. La obsesión se ha ido, ¿no? Y ah, a ver, ¿por qué no quiero prender la cámara? ¿Qué estoy pensando? Que tengo el control, que yo ya puedo dejar de beber compulsivamente para toda la vida, que estoy curada, que me quiero ir a la fiesta con mi familia y entonces no no llevar lonchera y no llevar alimento de resguardo. Y la verdad es que me río, pero me río de mí misma porque ahí está, ¿no? Ahí está la locura de creer que tengo el control y que yo no necesito programa de... de este panel de recaídas, porque ya el año pasado yo pasé muy bien las fiestas, ¿no? Y ahí está, ahí está donde este párrafo, eh, por gracia de Dios, yo digo que que aquí es la misericordia divina derramándose 24 horas para aplicarla en el momento en el que estás, que es el único que existe ahora, esta es la eternidad, las fiestas del año pasado ya fueron, son estas, ¿no? Y cómo Dios hace a través de este libro, a través de los compartires, esta observación que, que me encanta acerca de, de la obsesión mental, valiéndose de esta herramienta que es el libro azul, y pues... Eh, algo que, que me lleva, sí, me, me direcciona mucho en, en este punto es eh, la oración, ¿no? Eh, ¿Cuál es mi puerto seguro? Es esa relación con Dios. Si aquí estas líneas me están hablando de esta obsesión, de esta obsesión que persiste, de esta locura, si yo realmente, y así lo siento de corazón, que soy diferente física y mentalmente, que no tengo el poder, nunca lo voy a tener, jamás voy a tener poder sobre la comida, sobre mis adicciones, sobre otras sustancias que se han ido amarrando a mi sustancia madre que es la comida, no tengo ningún poder sobre mi vida, sobre mis familiares, y entonces ¿qué me queda? así no? Es que esta parte es maravillosa porque uno, alguien externo, una vez una psicóloga cuando yo le planteé. Me dice, ay, mijita, ahora vamos a tener que trabajar tu autoestima ¿no? porque te sientes la basura de la basura. No, porque nosotros sí sabemos y aquí nos regalan esa inducción de el que tiene el poder y la fuerza es Dios. Yo no tengo ninguno, pero Dios sí lo tiene. ¿no? Y este es para mí el recordatorio y la alarma de que para mí todos los días son de fiesta. No tengo ya que esperar que haya árbol, velas y, y pavo, todos los días son de fiesta porque definitivamente pues Dios me sacó de un estado de mente y de cuerpo incurable y además me abraza todos los días para que yo pueda trabajar esta obsesión para que esté alerta y hasta me avisa, hasta panel de recaídas y todo. Entonces, ¿qué, qué más fiesta que decir, oh, eh, tengo vida, no? Antes, cuando mi vida se limitaba a que el día de fiesta era hornear el pavo y tragarme todo lo que pongan, pues ahí era donde no tenía vida y donde no había manera de celebrar nada porque en medio de esa muerte que es la adicción activa, pues no 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 hay vida. Y esto de que todos los días sean días de fiesta, a mí me ayuda mucho con este tema, porque ya no hay esa euforia, ni estoy esperando, y sé que no soy yo, ¿no? Es la fortaleza de Dios. A través de la oración y a través de las herramientas del programa que me hacen este verdadero alimento para no tener que estar esperando, es como cuando yo trabajaba de... de sol a sol para obtener todo el dinero que me iba a hacer feliz en la vida y nos daban vacaciones y en las vacaciones yo quería hacer todo, ¿no? Y así es como, como yo siento ahora esta diferencia, ¿no? Cuando vienen las fiestas yo ya no tengo esa euforia de ah, son vacaciones y me voy a comer todo. Siento que voy a ver a gente que a veces no veo constantemente por cuestiones de que en las fiestas se reúnen y que hay ciertos detallitos que son como apapachos y bendiciones que se suman a mis días por gracia y misericordia de Dios. Pero ya no siento ese vacío de este es el momento de festejar, ¿no? Y creo que eso se lo debo eh, a Dios a través de la oración, a través de ese alimento en donde yo he podido como ir entregando esos vacíos, eh, donde necesitaba esos momentos de euforia. E ese, ese día de festejar como si fuera tan triste la cosa que tengo que tener un día de ponerme súper hyper porque la vida está así como muy mal, ¿no? Yo creo que sin oración y siempre que me falte la oración, este pensamiento se va, ¿no? Yo puedo tener incluso programa eh, hacer servicio, pero me convierto en una borracha seca y en una neurótica cuando no hay oración, porque aquí lo dice claramente, aquí está en estas líneas, está esta obsesión que persiste y es solo Dios el que puede, yo no tengo ninguna fuerza y yo creo que para mí lo que yo les puedo compartir en el tema de las fiestas es la oración, ¿no? para mí la prevención de la recaída viene del tema de la oración, porque es Dios quien me da el alimento y la fuerza para decir si cargo una lonchera este año o no voy por determinada situación o no sé, me quito a las 2 de la mañana porque ya a las 3 yo empiezo a querer ahorcarlos porque ya no comprendo nada de lo que platican, pero es Dios quien me retira si yo ese día por la mañana... Me alimenté de él y voy a dar servicio. A mí me gusta mucho el tema del sentido del servicio. Para dar servicio tienes que tener algo que dar. Y yo no tengo nada si no tengo a Dios. ¿no? Entonces Si yo no estoy haciendo oración, no voy a ir a la fiesta de mi familia a servir. Ay tía, deje de tragar. Ay este ya se emborrachó. No, no estoy dando servicio. Voy a dar bofetadas de borracho seco y de neurótica. Y muchas veces yo he tenido que decir, como estoy fuera del centro, no he querido hacer oración. La enfermedad me está cacheteando por ciertas razones, pues no voy a la fiesta. Porque además de que me pongo en riesgo de que suceda esta discusión, ¿no? Como dice Jim, no pasó nada. Cruzamos unas palabras. Y después ya estaba tomándose el whisky con leche, ¿no? Ahí para mí el, el atender esas alarmas, esos focos rojos, si estoy borracha seca, neurótica, ¿eh? porque no me estoy alimentando de Dios, porque no estoy haciendo mi oración, porque estoy haciendo el programa, pero lo estoy haciendo en, en modalidad borrachera seca, a mí me gusta mucho esto que me, me hizo ver el Poder Superior, ¿no? A veces yo estoy compartiendo. Y mi mente me dice, sí, ilústralos, tú que todo lo sabes, ching, o sea ya, ya estuvo, ¿no? Ya fue. Y es lo mismo como cuando se sienta allí y dice, vagamente me di cuenta, creo que por aquí lo anoté, ¿no? Vagamente me di cuenta que estaba mal, ¿no? Él sintió que estaba bien perdido tomándose el whisky con leche, pero se echó otra, ¿no? Entonces ahí cuando yo entro al compartir o cuando yo le digo a la tía lo que tiene que hacer con su vida, digo, no, 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 muévete porque ya estás en la cantina. Ya tienes la leche y ya está el chorrito de whisky. Lo que te queda es que esto, como la varita mágica, pum, se convierte en una hamburguesa, ¿no? O en lo que sea, que cualquier charola de Navidad me sirve. Incluso la ensalada más sana se puede convertir en mi whisky con leche y yo puedo decir, re bien que me fue en la fiesta y comí súper sano y toda mi familia bombardeada y yo, además, eh, en, en riesgo de ver qué, qué va a pasar, no cuál va a ser el remate. Y, y la realidad es que, pues, para ir aterrizando, eh, yo eh, me, me entrego a, a, a Dios en este compartir para que Él sea el que me dé la fuerza de no desistir de la oración, de tener la prioridad en la oración, en la relación con Él, que es lo único que a mí me va a Llevar incluso a poder aplicar el programa, a poder hacer el programa, a poder tener algo para no necesitar, para no depender y para dar, ¿no? Yo a veces he tirado de la madrina así de que casi le arranco de los pelos porque quiero que ella sea la que me resuelva y, y no, ahí es otro foco rojo, ¿no? Es Dios, Dios y únicamente Dios y yo lo puedo encontrar eh. Por lo menos a mí lo que me funciona es hacer la oración, hacerla como prioridad, hacerla con, con disciplina, con puntualidad. Y si no la puedo hacer, pues orar para hacer oración. Y a mí me gusta mucho cuando dice, cuando todos los métodos fallan. Ir con otro alcohólico, eso es infalible, ¿no? Pues es cosa hacer oración porque es como ir y decirle Ay, ayúdame y ahí detrás de ese alcohólico está Dios porque los que hemos amadrinado, los que hemos pasado un día de abstinencia sabemos ese poder y esa fuerza que es la única que nos libera y que nos lleva y que nos saca de las garras de la muerte y por eso no falla, ¿no? Y tengo que hacer mi oración. Tengo que hacer las sugerencias de la madrina, tengo que compartir, admitir, dar la cara, derrotarme. A mí me funciona mucho prender la cámara, me funciona mucho hacer el servicio, aplicar las sugerencias que pueda y renovarlas de la manera que se pueda porque la enfermedad me engaña. Ah, ya es más de lo mismo, ¿no? Ya ni te está funcionando eso de compartir ya debes buscar dónde dar conferencias, <risa> o sea, ahí es donde, ah, a ver, espérate, este ahí está la mentira de la enfermedad, y, y no, o sea, yo tengo que volver a ese primer día, el único que renueva mis días y que le echa como esa medicina, ese bálsamo de, a ver, reducere, reducete, Adriana, es el poder superior, a través de la oración y, y guiada por lo que Él me mande, ¿no? A, a donde Él me mande a servir. No sé si ya se me acabó el tiempo porque no veo a Diana, la estoy buscando aquí. Ya, ya la vi, ya la vi. Ya, gracias. Ah, bueno, gracias, gracias, Diana. Y entonces, eh, pues yo quería compartirles un poquito acerca de lo que fue para mí encontrarme con la oración. Primero fue con un método desesperado, y lo que hice fue, pues ya no me queda de otra, yo no quiero ser gorda y tampoco quiero ser infeliz como lo estoy siendo. Y esta mujer que además le creo, porque mi primera madrina, yo me identifiqué muchísimo con ella, me dice que le pida a Dios, pues yo le voy a pedir. Y esa fue lo que yo pienso, mi primera oración consciente, el pedirle a Dios por mi abstinencia. Y a partir de ahí... Él mismo empezó a guiar un proceso muy orgánico de una relación en la que yo comprendí que yo no estaba buscando a Dios, sino que Él me estaba buscando. Y que si yo estoy aquí hablando, no es por coincidencia, sino que Él definitivamente es el primero, es el que toma la iniciativa. Y esto es como que la persona que más te ama te esté hablando y yo le hacía así. No, no espérate, deja, yo me voy a hacer la lipo tú déjame en paz, y él siempre me estaba tratando de buscar, tratando de buscar, tratando de buscar, y para mí el libro azul es el método donde el alcohólico entiende que el poder superior lo está buscando y se deja encontrar, y eso yo se lo agradezco muchísimo a, a los alcohólicos porque sé que mi negación no me hubiera permitido nunca, nunca entrar en oración y el pensar ¿ya qué más tengo que perder si ya lo he perdido todo? ¿Y por qué no hacer la prueba de pedirle a Dios que me ayude? Y, y eso para mí fue de leer el Libro Azul, de escuchar a esa madrina, de identificarme, y ahora entiendo, era Dios, Dios mismo buscándome y enamorándome a través de este programa que es el método para, para que la mente del adicto pueda liberarse del secuestro. Hay eh, algo que poco. a mí me ha quedado. Gracias. Tiempo, compañera.
16: Ah, gracias. Bueno, con eso paso. Muchas gracias. Gracias, Adriana. Gracias, Claudia, por compartir. este Vamos ahora con el espacio de preguntas. No sé si alguien tiene que levantar la mano, Santiago. Adelante, Santiago, te escuchamos.
0: Sí, agradecido por estos testimonios. Y, y, y la, una frase de Adriana que me, me conecta con una pregunta, ¿no? Y está relacionada con algo que es anteriores. Cuando me llega la, la idea de que ya perdí, ya me pensé el primer bocado y, y, y sigo, ¿no? Como que como loco. Entonces, entonces ya como que me desmoralizo porque digo, pues ya, ¿para qué o si yo nunca puedo? Entonces, ese relato, o sea, ¿cómo evitar de alguna manera u otra para alguien que está empezando, eh, o incluso para mí que se, afro, se acercan como las fiestas de Navidad, para los que tenemos un tiempo, ¿cómo empezar, cómo evitar eh, esos pensamientos de que ¿será que sí voy a poder? Navidad es todavía en 27 días por allá, ¿no? buena, Año Nuevo, según las tradiciones de cada país, ¿no? pero ya yo puedo estar empezando a predisponer. ¿Será que sí? y será? O sea, ¿cómo también aplicar esto de las 24 horas de una manera sencilla, ¿no? ¿Cómo aplicar que cuando llegue el 24 a la nochebuena o una vida, ese día yo resuelvo ese problema? O sea, ¿cómo ustedes resuelven eso en la vida cotidiana, ¿no? porque aquí estamos de prevención de recaída para las fiestas, pero posiblemente en Dominicana, por ejemplo, todavía no hay fiestas hasta esta noche buena? ¿Cómo yo no me empiezo a predisponer y a darle cabeza a una cosa? o a una idea que después puede seguir tomando fuerza.
16: Chicas, eh, les recuerdo la brevedad de la respuesta para que podamos compartir todos. A ver, Adriana y luego Claudia, adelante. Tu micro, Adriana. No escuchamos.
1: Ya, algo que, que a mí me ayuda mucho es aceptar que debo desenmascarar la enfermedad. Si yo soy una adicta y hay fiestas, es como yo soy alcohólico y me están invitando a una cantina. Entonces, si ya me está metiendo eh, pensamientos, yo tengo que desenmascarar esos pensamientos admitiendo que por ahí no es, ¿no? que yo no me puedo dejar llevar por esos pensamientos. Y entonces empezar a entregárselos a Dios. A mí me funciona en el tema de la oración la honestidad. O sea, te juro que quiero ir y me quiero tragar el pavo completo. Señor, ayúdame porque yo no puedo y sin ti no puedo. Y doblar rodillas porque si yo me oculto que me quiero tragar el pavo y que ya soy Superman, lo más seguro es que me lo termine comiendo. Si estoy pensando que mejor voy a viajar a casa de los tíos tales porque son los que hacen el platillo tal, pues mejor eh, hablarlo, ¿no? Yo creo que desenmascarar honestidad y aceptar las mentiras desde el tema de que yo soy alcohólica, soy comedora compulsiva y aquí ciertamente pues vienen las fiestas, ¿no? Y bueno, no quedarme sola, no quedarme sola, esto tiene que ser con una madrina, con un compañero porque además de la oración en solitario con Dios, yo tengo que ir a otro comedor compulsivo para que amarre, ¿no?, como receta de cocina, <ríe> y pues es lo que puedo compartir.
17: Eh, bueno, pues Guadalupe Reyes, comedora compulsiva en recuperación, gracias a Dios en la abstinencia completa, solo por hoy, y espero que para el resto de mi vida, ¿verdad?, este bueno pues agradecerles porque nos han dado tantas herramientas para este día que para estos días que se avecinan justamente pues que yo solía celebrar con en acompañamiento de mi nombre no el Maratón Guadalupe Reyes que desde luego se va extendiendo porque ya no nada más es el maratón ahora. El, los comercios este, empiezan mucho más pronto a promover. Todavía no se termina el pan de muerto cuando ya está el, el árbol de Navidad, ¿no? Entonces tenemos, para mí, mi, mi adicción al pan y mi gusto por el pan, pues comenzaba precisamente con el pan de muerto a la rosca de Reyes. Y ya después de ahí, pues, irnos preparando para lo siguiente. Bueno, este yo quisiera preguntarles de qué, ¿Qué estrategias utilizar para que si en algún momento, aparte de la oración, que ya esa es me queda claro que es la principal, aparte de la oración, ¿qué otra herramienta podríamos utilizar si en algún momento llegamos a sentir? Porque se mueven tantas emociones. Ese día nos reunimos con gente que a lo mejor tiene mucho que no veíamos o gente con la que tenemos todavía algunas rencillas. En fin, ¿qué, qué hago? ¿Qué hago? ¿A dónde corro? ¿Con quién acudo? ¿Qué puedo hacer?
15: Muchas gracias.
6: Ah,
5: yo, primero. Pues yo creo que para mí eh, la solución
1: es servir. Servir. Y servir en donde esté y con quien esté. O sea, este tema de que mencionas de qué hago cuando se me mueven las emociones, por eso para mí es tan importante. Yo como Jim, tengo que reconocer qué estoy sintiendo. Yo era la especialista en... Se me volvía cualquier emoción y yo comía. Así, inmediato. Hoy hago una pausa. De verdad, yo respiro profundamente. Me conecto con mi cuerpo y empiezo a ver qué estoy sintiendo. Identificar qué siento. Si siento miedo, tristeza, angustia. A mí las fiestas navideñas en general, pues no soy fan. no Como que la primera fiesta que creo que disfruté mucho fue la del año pasado en abstinencia. Y creo que este tema emocional a mí me ayuda a conectarme y poder identificar qué hay en mí. Y cuando identifico qué siento, pues lo tengo que reconocer. Y ya que lo reconocí, o escribo, o mando un audio, o entro a la cadena, o contesto una tarea, o, pues en realidad no he tenido la necesidad de hablarle a alguien en ese instante, pero sí el reconocer, y a veces escribo pues como en un diario simplemente proceso esa emoción y con eso como que ya y me enfoco en atender a los demás eh,
5: bueno,
1: Adriana pues a mí lo que lo que me funcionó eh, y me sigue funcionando es la llamada no la famosísima llamada de Bill en la cabina aplicarla a, hacerla llama, llamarle a otro alcohólico porque yo ya me fui o sea, es como el tiburón que huele sangre, o sea, ya, ya no me van a parar. Pero hay que llamarle a otro tiburón y ese sí sabe, ese sí sabe. No, no, mejor salte de la reunión, busca aquí eh, eh léete tal parte del libro azul. A mí muchas veces eh, mi madrida con una línea del libro azul, pum, como que como que ya estaba así la locura y pum, se se desaparece, ¿no? Que es Llamar la presencia de Dios. A ver, cuando dos o más se reúnen en mi nombre, ahí voy a estar, ¿no? Entonces, llamar a otro alcohólico, llamar a otro alcohólico, él es el que, el que puede ayudarme, yo así es como lo... Y no es fácil, ¿no? Incluso hacer oración para poder llamarle a ese alcohólico, a veces en, en silencio, porque a mí me daba mucha vergüenza. Eh, llamar a mi madrina para decirle, después de que ya habíamos estudiado, de que yo ya admití, cómo le digo que ya estoy sentada ante tal cosa, que ya me serví y que me la voy a comer, entonces ahí pidiendo a Dios que me dé él la fuerza para hacer la llamada a la madrina, no yo eh, estoy aquí por una de esas llamadas, que fue la que después de esa llamada
5: empezó a, a sostenerse, <risa>
1: Y, y fue Dios quien me dio la fuerza para hacer la llamada a la madrina porque si no yo me hubiera quedado en la vergüenza de cómo le voy a, a llamar para molestarla, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que les puedo compartir.
16: Gracias, Adriana. Este Bueno, voy a aprovechar yo para preguntar. Eh, okay. El tema de la autoconmiseración, ¿no? Luego decimos, ay, pobrecito de mí, pobrecita de mí, no puedo comer como la gente normal, bla, bla, bla. Pero la autoconmiseración también viene de otras maneras, no nada más por el no poder comer, ¿no? Yo de repente ya se me está trepando Anita, la huerfanita, ¿verdad? ay, pobrecita de mí, mi mamá se murió, bla, bla, bla. O sea, ¿qué hacer ante la autoconmiseración en cualquiera de sus formas? ¿Qué hacen ustedes ante esos momentos? Uh, si
5: quieres, comienzo yo. Yo lo que descubrí... Y lo que he descubierto fue que
1: después de un año en abstinencia en el que me sentía súper súper bien, me vino la tristeza. En mayo, junio de este año, me di cuenta que estaba en duelo porque me di cuenta que la vida nunca iba a ser como antes. Y fue el, el enfrentarme, creo que fue como un... Darme cuenta de verdad que nunca más iba a volver a comer un pastel o galletas y pensar con mucha tristeza, y con nostalgia que eso nunca iba a ser. Y al final lo que aprendí fue, como lo enfrenté y como cuando me llegan estos pensamientos de pobre de mí, es acordarme de cómo vivía y cómo me sentía. Y creo que eso es lo que me lleva a, a resignificar la experiencia y a valorar lo que hoy sí tengo. Y, y de alguna manera pues creo que es la forma en la que yo lidio todo. Pues no, ya la verdad es que la neutralidad ante los alimentos me da igual. Puedo entrar a una panadería, pasar el pan dulce en la mesa y no me genera nada. Pero creo que la conmiseración la contrarresto al, al recordar de dónde venía y a dónde no quiero regresar.
16: Muchísimas gracias, Claudia. Adriana.
1: Bueno, pues a mí me funcionó mucho... Un audio de un padrino de neuróticos que habla sobre la conmiseración divinamente y yo muchas veces me lo tenía que poner así todo el día y haciendo mis cosas y escuchándolo y la verdad es que me levantaba. Eh, la otra parte que fui aprendiendo es a diferenciar el diálogo de la enfermedad, ¿no? Dicen, con el diálogo, con el diablo no hay que dialogar. Y si el diálogo de mi mente está yendo en función de conmiseración, pues ya sé que es la mentira que me está contando la enfermedad y lo que puede contrarrestar pues es admitirlo, ¿no? Ya sé que eso es mentira, ya sé que eso me lo está recitando para que yo termine yendo a comer, porque para irse a comer, a drogarse, hay que ser muy infeliz. Entonces la enfermedad me va a estar diciendo, tú eres la pobrecita más pobrecita, porque véngase mi pastel, ¿no? Pero eso es otra de las, de las opciones y de las dos primeras, el riesgo es que estoy sola y que la enfermedad pues es monstruosa, entonces para mí la efectiva es ir corriendo a junta y si puedes y es muy fuerte, la junta presencial y si tiene que ser un Alcohólicos Anónimos, pues dale, porque tener a los tuyos ahí de frente y viendo de dónde te sacó Dios y a dónde no quieres regresar, eso es... Un milagro, ¿no? Entonces, pues, esas son las tres que a mí me han funcionado. Yo a veces he tenido que correr a junta presencial de neuróticos, de alcohólicos, de hijos adultos, de, de lo que sea, porque Dios ahí va a estar esperándome para, para abrazarme, ¿no? Entonces, es lo que puedo compartir. Bueno compañeros y compañeras, estamos aquí en la última hora del, del primer día del panel este de recaídas y bueno, y hoy, bueno, esta última horita me tocó coordinar a mí, así que le voy a dar paso a la compañera Carmen G, que nos va a compartir durante 15 minutos eh, su experiencia, fortaleza y esperanza. Adelante Carmen. Eh, bueno,
14: buenas tardes compañeros, soy Carmen G de Ecuador, de eh. Ecuador. Eh, fecha de abstinencia, 24 de abril del 2020. Esta semana ha sido muy importante para mí porque comencé con aijadas eh, Me invitaron a participar de una junta de compañerismo con los pasos de 4 al 9. Eh, todo me he ido organizando. Me animé a participar en mi primer junta por Zoom. Eh, estaba nerviosa, pero bueno, este, ya estoy aquí. Pues eh, mi experiencia, les diré, fue algo... Yo comencé mi abstinencia el 24 de abril en plena pandemia. Creo que fue algo un punto muy favorable para mí. Después de venir pasando circunstancias muy complicadas, como una prediabetes, ya un, un problema muy complicado, yo ingreso después de una recaída total. Y me animo a ingresar al grupo, ¿no? Desde el principio no entendía cómo iba, cómo iba a ser mi vida así. Si Decía, ¿pero qué voy a comer? O sea, todo se me complicaba. La situación era cada vez más complicada. Y, eh, yo vivo sola con mi esposo. No, no he tenido la dicha de ser madre. Y es algo que el Poder Superior ha hecho en mí algo muy valioso. Me ha animado a continuar a seguir sin importarme. Es un paso que lo trabajé mucho con mi madrina, eh, a quien le agradezco profundamente, a las compañeras que, que estuvieron ahí, eh, hay algunos compañeros que, que los reconozco y como ser son los veteranos del grupo, ¿no? Y este ha sido un proceso muy bueno. A los seis meses aproximadamente de yo ingresar al grupo, mis exámenes dieron un giro total. Mi sistema de diabetes, pues, no, no lo tengo, no tomo ningún tipo de, de medicina. Y aprendí a controlar y, y a balancear ese sentido en mi vida. de ¿Qué era lo bueno? qué era lo que me atraía y qué era lo que me ponía mal. Es una persona muy inestable emocionalmente, con problemas complicados de, de no saberme manejar, o sea, de alterarme mucho. Una persona muy alterada. Eh, yo tengo un negocio que lo administro yo mismo, soy confecciono ropa. Y, y en este sentido hay veces que hay prendas muy complicadas que hacer y eso me desesperaba. Eso me desesperaba y las personas que estaban a mi alrededor se ofuscaban y, y todo a veces a la una de la tarde todo el trabajo así iba Se sentían así como que cansados, como que te voy a dejar ahí. Y cuando yo empecé a estudiar aquí el libro grande de los compañeros y, y comencé a controlar ese carácter, favorablemente en plena pandemia el trabajo mejoró. Estábamos de, abasteciendo aquí en el Ecuador a los hospitales, en plena pandemia de las batas, de las mascarillas y... y y fue cuando yo empecé a valorar, dije, no, o sea, ¿por qué me juzgo si el virus está tan complicado como para estar en emproblemada? Eso fue el primer cambio que yo tuve en este grupo. Ese fue un cambio que me enseñó a valorar, que me enseñó a compartir, a estar calmada, a tomar mis decisiones y a tener un buen trato con mis compañeros. Eso fue, que puedo decir, lo más, lo más fuerte, lo más que yo reconozco de ser una persona así tan... Eh, como dicen aquí, como un fósforo, o sea, no, 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 y ahora eh, no puedo hacer yo, sino que la gente que está a mi alrededor, la gente que, que trabaja y dice, oh, tú has cambiado, estás bien, o sea, eres otra persona, eres alegre, hay, hay ese compartir, hay esas, esa situación de amistad, de esa carisma de que dicen, hagamos esto, porque si alguna cosa nos falla, ellos pueden dar una sugerencia, yo ya no estoy la que yo estaba sabiendo todo, sino que ese, ¿Por qué no intentamos con este método y nos va a funcionar? Entonces, compañeros, quiero decirles que es una, una situación de, de saber controlar. Mi, yo comienzo a trabajar el libro, yo comienzo la oración, porque no sabía, no sabía ni cómo comenzar. Mi madrina me guió en todo ese proceso y, y tampoco fue fácil. Cuando yo estoy trabajando los pasos, la persona que me ayudó a ingresar al grupo, me contacta y son fechas que yo no nunca tiendo a atender fechas, pero estas fechas desde que yo entro al grupo empiezo a memorizarlas. Y yo me acuerdo que en agosto del 2020, la compañera que me ingresó al grupo me contacta por WhatsApp y ella me dice, ¿y cómo te va en el grupo? Le digo, bien, ahí voy, ya tengo tanto tiempo de abstinencia. Me dice, yo me salí. O sea, se los cuenta así si fue algo así como que, wow Dice, sí, yo me salí porque psicológicamente me estaba afectando. afectando. Yo regresé así a la máquina y me senté y yo digo, pero ¿cómo? Si ella me dijo, ella fue la que me dio. ¿Cómo pudo pasar eso? Y bueno, yo respiré, solo respiré y, y dejé que termine la tarde. Yo continué mi día. Y esa misma tarde, o sea, ni siquiera le di oídos. Esa misma tarde yo envié mis tareas a mi madrina, tomé mi tiempo. Y fue como una, desde ese momento fue como a reagendar mi vida yo empecé a, a, a ponerle más interés al trabajo, al equipo, y fue dándose, ¿no? Y se venían, como dicen, eh, el tema como prevención de las recaídas con todo esto. Ya se venían las fiestas de diciembre y mi familia toda está cerca aquí en Ecuador. Por lo general se reúnen en la casa de mis padres. Y algo que me identifico con la compañera Claudia fue que también mi familia sabe que yo estoy en un que me están ayudando que he dejado la compulsión a ciertos alimentos que me causan alergia, que lo fui eh, llevando como un estilo de vida. No me gustan que me digan, ay, que si eres muy rigurosa con tu dieta. Porque a cuántas de ustedes no les ha pasado. Dicen, no, pero sí puedes probar porque también puedes comer un carbohidrato. O sea, y, y mi familia lo sabe, mi familia ellos eh, no me han cuestionado. Y cuando es la fecha de Navidad, pues nos reunimos y... Igual yo hago de, ¿en qué te ayudo? Somos seis hermanas y un hermano. Entonces, por lo general, todos se reúnen en una sola casa. Y, y ellos saben y yo digo, a ver, ¿en qué les ayudo? Y yo cuido a mis sobrinos. Yo soy la tía que tiene que cuidar a todos los sobrinos porque son muchos sobrinos. Entonces, así yo me deshubito un poco, ¿no? Del, de, de la, del tema de la comida. Y... No es algo que yo lleve en mi lonchera, pero yo cojo mi porción, acá preparan el pavo, vegetales, también ensaladas frías, algo así, pero ni siquiera me paso por ese charol. Los evito, los evito y aquí está mi proteína, me sirvo y tranquilamente cuando hacemos un evento del trabajo, lo de las fiestas viene a ser como un segundo, un segundo plano. Me, me, me empeño en atender a los clientes, a las personas que van a revisar mis prendas, en darles un, un trato favorable. Y lo de la comida pues lo delego a una persona que, que obviamente no es abstinente y no tiene problemas de, de alimentación como yo. Y todo esto, mi poder superior me ha llevado, me, me, ha, me ha guiado, me ha guiado por esa situación estable de, de mantenerme, de mantener esa tranquilidad de ser una persona calmada, o sea, lo agradezco mucho, y, y de estar al servicio, ¿no? Y ahora que justo comencé a trabajar con mi hijada, con otra hijada que nos duramos mucho, y justo estábamos en el paso 12 y aprendí todo ese, pero bueno, yo le di mi mano, le, le, le compartí lo poco que yo aprendí, y así continuamos, ¿no? Y justo en estas semanas yo también me inscribí como voluntariado, a un voluntariado para trabajar, enseñarles a mujeres de, que sufren de violencia lo que es costura, algo básico. Y igual ahí este, le brindan cosas a uno, o sea, le regalan. Que, dependiendo la comunidad donde uno esté. y Hay comunidades que acá trabajan bastante. No sé si ustedes eh, lo que es panela, lo que es... Hacen como un fermento de la caña de azúcar y tienden a brindarte esto, entonces, y, y pude manejar esa situación, de sin hacerles sentir mal, decirles, eh, por ahora no puedo beberlo, y, y fue muy muy favorecedor para mí, porque yo decía, y ahora tengo que comerme eso, tengo que comerme esta situación, y eso no está, aunque yo llevo mi, mi comida, ¿no? Y ha sido una situación de estar así, tranquila, de, de saberlo llevar, de enfocarme en los propósitos, en no, en no dejarme como ser, desesperarme, porque si me entra la desesperación y, y, y donde sea que vaya hago mi oración y, y estoy tranquila y si veo que las cosas se van a, a, como que a salir de control, eh, trato de ese rato conectar datos y, y tengo compañeras en el grupo que, que les escribo cómo estás, hola, y, y conversamos, compartimos ciertas cosas y llega el momento en que se ha ido, se ha olvidado ya ha llegado el tiempo de devolver, hemos estado viajando en canoa, devolver, entonces son dos o tres horas de, de canoa, suficiente como para olvidarse, que, que, que está la gana de comer ahí. Eh, y ahora, pues, feliz con todo eso, saber que, que si, si igual no crees en Dios, pero que tienes un poder superior, que hay esa, ese don, esa fe, esa esperanza, esa responsabilidad con uno, porque no es fácil. Y lo que aprendí en el grupo es que, si yo me miento, o sea, yo les puedo mentir a ustedes o a mi madrina y decirles no. Pero me lo estoy mintiendo yo. O sea, es, es un golpe fuerte para mí porque digo, no, si hoy pruebo un poquito, si hoy tomo una gaseosa, los compañeros no se van a enterar, pero yo me estoy haciendo el daño. Y, y eso ha sido un logro muy grande de, de, de mí y, y el apoyo de, del grupo, ¿no? Y, y estoy eh, pendiente, estoy... Y el trabajar así con personas de, de, del sector vulnerable me ha hecho como que llevar eh, y se dio. O sea, simplemente nunca había trabajado, eh, nunca había hecho un voluntariado. Y aproximadamente unas dos semanas acá se dio y he empezado a trabajar. He empezado a trabajar, a viajar y, y ya no me importa que qué voy a comer allá. Yo madrugo, hago mi alimentación de todo, de, de las, de la, si voy a estar fuera de casa, las, las tres horas... Las tres comidas, pues las tres comidas. Y entonces ha sido muy beneficioso para mí y yo comencé con un sobrepeso bien elevado. Hoy estoy en mi peso actual, eh, trabajando continuamente con mi madrina, con el libro, eh, enfocándome en los principios, eh, mi madrina me ha dicho, sin egos, simplemente trabajar como el poder superior lo dice. Que vayan con bases espirituales y que cada, cada persona tiene su, hace su análisis de su vida, ¿no? Lo que cambió, lo que quiere cambiar y lo que aún nos falta. Porque el hecho de estar aquí no somos perfectos. Cada día nos enfrentamos a, a la situación del país, del mundo, del eh, mundo. De los compañeros, de las parejas, de la familia y, y hay problemas que nos pueden llevar a flaquear, pero agarrados de ese poder superior pues, eh, agarrados de ese poder superior pues compañeros aquí estoy y pues soy una persona que también tiene su, sus errores pero muy agradecida y muy feliz de estar aquí con ustedes.
5: Muchísimas gracias Carmen, muchísimas gracias por tu compartir, excelente, ¿eh? Primera, debut
1: total, maravilloso, muchísimas gracias. Bueno, damos la palabra a la compañera Cristina, adelante Cristina.
10: Eh, buenos días, tardes, Cristina A, comedora compulsiva, recuperada, Abstinencia completa, 18 de abril 2020. ¡Ay, qué emoción estar aquí! Eh, una enferma en potencia frente a todos ustedes, comedora excesiva, eh, ingobernable. Y, ¿Y qué hago yo aquí? Pues recuperándome, trabajando por una recuperación, pero no sola ni por mi fuerza de voluntad, porque no la tengo. Me queda claro que para poder estar yo aquí, necesito buena voluntad, honestidad y mente abierta. Sin esas tres cosas, no la hago, ni aquí ni en ningún lugar. Eh, yo nunca creí que era comedora compulsiva. Sí me sabía alcohólica, fumadora, afecta a relaciones tóxicas, compradora compulsiva. Y tengo una lista muy grande de adicciones. ¿Pero comedora? ¿Cómo el comer me va a hacer adicta? O sea, es algo que no entró en mi cabeza. Porque yo desde niña, eh, las reuniones y los eventos sociales, eso eran comer a placer. Y, y sin limitaciones. Yo así crecí. Hoy por hoy me doy cuenta pues, que crecí en una familia de adictos comedores compulsivos. Eh, no es fácil para mí, en primer lugar, haber aceptado esto. No fue. Ahora, a 17 meses de estar trabajando aquí con ustedes, pues sí, no me queda la menor duda. Enferma, comedora, compulsiva. Y pues a cada quien nos da lo que merecemos, ¿verdad? Y yo empecé esta, este caminar de recuperación trabajando en un lugar de comida rápida, en donde todos aquellos manjares que eran mi vida pues, se, 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 se servían. Yo misma tenía que hornear pies, calentar hot cakes, pancakes. Y eran unos olores y eran unas cuestiones. ¿Pero qué creen? No sucumbí. ¿Por qué? Porque yo estaba derrotada, yo estaba pisoteada en los suelos. Y cuando dije voy con todo, fue voy con todo, ¿no? Y mi poder superior que dijo, a ver si es cierto que muy acá, muy jacarandosa la mujer, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto. Pues sí, estuve año y medio trabajando en ese lugar y hasta sugería, porque me preguntaban, no, mire, mejor este pay por esto y por esto y que no, la, 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 la. Y me decían, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que hagas eso? ¿Y no se te antoje que no comas, que no pellizques, que no una lengüiteadita así? Pues no, no, porque el infierno que yo estaba viviendo antes de entrar en este programa, pues no me lo permitía, ¿verdad? Porque yo me sentía tan mal, ya mi vida era sentirme, aparte de fracasada, frustrada y demás, era, me sentía yo como un muñeco de cartón que caminaba así, así. ¿Así? Todo me dolía y pues, ¿cómo iba yo a querer regresar a ese infierno? Claro que no, claro que no. Entonces, pues ni modo. Y convencida y llena de amor a mí misma, cosa que no tenía, pues dije, aquí voy y aquí sigo. Eh, la familia con la que yo vivía, todos comedores compulsivos, pues criticándome, es que estás loca, o sea, no seas extremista. Mira, ese tipo de gente, esos grupos en los que estás, en el que entras, son gentes locas, son gentes anormales, que te están manipulando mentalmente. Entonces, estás mal. ¿Cómo vas a dejar de comer algo que se te antoja? ¿Cómo es posible? Y dije entre mí, pues sí, sí son así, porque yo también soy así, soy anormal, estoy loca pues estoy en el lugar indicado, ¿verdad? Entonces, para mí eso no era una ofensa, al contrario, me hacían sentir que estaba en el lugar indicado, me, 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 me reafirmaba yo, ¿verdad? Y dije, bueno, pues como hay que tener mente ab, ab, abierta, alerta y receptiva, pues también la, me voy a cerrar a esos comentarios, a esas críticas, a juzgarme. Eh, de hecho, tuve que tener enfrentamientos en el trabajo con personas. Pero yo, como no entro en controversias, porque así me lo dicta mi programa, pues yo mi sonrisita del guasón y, sí, pues que digan, que hagan y no le hace, ¿no? Eh, ¿Cómo ha sido mi vida en este tiempo? Yo ya pasé Navidad, Thanksgiving, eh, Año Nuevo y entre platillos entre platillos, venenos para mí, y yo con mi frutita, mi verdura, y feliz, feliz. Yo no necesito ahora de esto para estar alegre y bailando y riéndome. No, 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 no yo soy feliz porque estoy convencida de que alguien superior a mí, alguien amoroso, me trajo aquí. Es más, nunca me dejó, yo fui la que me solté de su mano, ¿verdad? Porque yo dije, ¿para qué? Pues si yo estoy bien, ¿no? Pero no, entonces él me dijo, pues ándale, pues te voy a dejar que te des tus centonazos, tus carambazos desde arriba hasta abajo, ándale para que se eduque. Alguien me dijo una vez, dobla las rodillas por las buenas, porque si no, te las van a doblar a base de pum, 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 pum. ¿no? Entonces, no, mejor ya las doblo, ya las doblo con amor y de buena gana, y compañeros y compañeras, yo les comparto, eh, puedo estar en, en lugares donde hay eh, alimentos prohibidos para mí y no caigo en la tentación, pero tampoco le reto a la suerte, tampoco, eso de que voy y me meto a un café donde hay puros postres, pues tampoco, o sea, Tampoco, ¿verdad? Eh, sí los evito, claro que sí. Digo, ¿a qué voy ahí? Pues Ya ni el café, porque el café me le doy mis traguitos al café, me duele el hombro, la espalda, mi taquicardia por acá. Digo, ¿a qué voy a un lugar de esos? Tampoco, ¿no? Entonces, sí hay lugares a veces a los que no voy. Y no porque... Tenga yo la tentación, ¡ay, no es que se me va antoja No, porque sé que hay gente insistente que no respeta lo que yo estoy haciendo. Entonces, ahí entra mi prudencia, ahí entra eh, mi, 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 mi recapacitar, ¿verdad?, de lo que estoy haciendo. Entonces, para mí, eh, más difícil ha sido controlar mi carácter porque ustedes me ven con mi sonrisita, pero yo era una energúmena, así, para todo como los gatos me esponjaba, ¿eh? y entonces, pues no, ya le estoy bajando dos rayitas, y ahora sí hago mis dramas, y hago mis, mis berrinchitos, pero digo, a ver, a ver, a ver, tranquila, ¿y dónde está tu programa?, ¿dónde está lo que te están enseñando en una visión para ti?, eh, ¿dónde está eso que has aprendido? No es nada más cuando estés en el grupo hablando, compartiendo, ¡ay, qué bonita niña! No. Es enfrentarme cuando me estoy en una situación difícil con mis hijos, eh, con alguna situación de problema de índole social, familiar, de salud, inclusive. Pues... Es aquí donde se da ese servicio. Es donde a mí me han enseñado aquí que empezar conmigo misma a darme ese servicio para podérselo dar a los demás. ¿Cómo voy a dar algo que no tengo? Entonces, el trabajar con mi madrina, con mis ahijados, el estar siempre en servicio, ¿verdad? Nada menos vengo llegando de llevar a mi papi que le arreglaron sus piecitos, trae un problemita en la mano, en una uña infectada. Entonces, pues, sí, primero lo primero, yo ya había desayunado, tengo ahorita preparada aquí mi comida abstinente, pero también un servicio, ¿verdad? A quien me necesita. Entonces, pues no nada más quiera tener lo, lo bonito de la vida, no, no, pues también hay que, pues hay que entrarle a todo. y yo les comparto que yo me he comunicado con muchos de ustedes. Me pasa esto, me pasa aquello. No, 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 no. Y aquí me ha puesto en mi lugar, porque aquí hay. Aquí no me sigue la onda, ¿eh? Aquí no me la siguen. ¿Sabes qué? Que estás mal. ¿Sabes? Dios, primero, como que. Como que espérate, pues que no ves quién soy. Pues sí, si ¿sí ven quién soy. Una enferma de la mente y del cuerpo, pues claro que sí saben quién soy, ¿verdad? ¿Para qué le hacemos al loco? Y pues eso es lo que me ha enseñado a mí, que no estoy sola, que tengo muchas herramientas para salir adelante, para estar abstinente y mantener esa abstinencia. Y, pues, qué bueno que me aterricen, ¿verdad? Que me digan, no, 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 así no son las cosas. A ver, bájale, cálmate, relájate. Y, pues, me funciona hoy por hoy. Hoy por hoy porque, pues, aquí sigo. Eh, muchas veces empieza mi fatalismo, ¿verdad? Es que no tengo, es que estoy, bla, bla. Y va, no, 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 no. A ver, relájate. Primero, tengo salud. Tengo un grupo maravilloso, aparte de mi familia sanguínea, tengo una gran familia de enfermos loquitos, igual que yo. Eh, he recuperado y sigo recuperando día a día una salud mental, física, espiritual, porque hoy por hoy hasta el que me mienta la madre yo, que Dios te bendiga. Porque si me la mientan? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Porque... Pues caigo mal con mi comidita, con mi maletita, con mi... Pues ni modo, no me interesa cómo les caiga. Lo importante es cómo estoy, cómo me siento. Y pues yo les comparto que me siento de maravilla. A todas ¿Y qué va a pasar mañana? No lo sé, porque yo vivo hoy, 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 solo por hoy. Mañana no lo sé. Y mi pasado pues ya no existe, ya no está aquí. Entonces voy paso a pasito, muy relajadita, y viviendo y dejando vivir. Porque esa es otra, ah, no, yo quería manejar la vida de todos y ya no. Pero también pongo límites, ¿eh? Porque hay quien me quiere decir, es que estás mal, miras esto, eh, ya no vayas allá, ven acá. Y dedícate más acá. Entonces, también ya sé poner límites. Tampoco soy la sufrida abnegada y la, la margarita así toda... Sí, sí, sí. No, 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 no. Tampoco vámonos a los extremos, ¿verdad? Porque tampoco. Eh, yo respeto y a mí me respeta Y pongo límites. A mí misma y a los demás. Entonces... Pues yo les comparto esto que vivo hoy por hoy. Ustedes han visto mi caminar, han sabido de quién es Cristina, dónde estaba Cristina, dónde está ahora Cristina. Y no porque se los diga, porque ustedes me han visto, porque con muchos de aquí, como decimos, somos de la misma camada, ¿verdad? Que empezábamos juntas, juntos, y que qué gusto vernos y seguir aquí. Entonces, no dejo de lado lo importante que es mi poder superior. Esa fe, ese amor, ese ser que me ilumina, que me da la luz, ese ser que me acompaña en todo momento y que es quien me mantiene aquí. Gracias a él, a ese ser que amo incondicionalmente, que no me juzga, que no me critica, que no me está vigilando, que no me está hostigando, no, me deja, me deja tranquila y me hace sentir su amor. Y se manifiesta, como no?, a través de todos ustedes con sus compartires, con lo que me regalan, con lo que me ayudan, con lo que me dan. Así que, aquí estamos, aquí seguimos, y yo a seguir adelante. Felices 24 horas, les quiero mucho.
1: Muchísimas gracias Cristina, muchísimas gracias a las dos compañeras y bueno, vamos a abrir ahora los últimos 15 minutitos que nos quedan justo de este panel tan increíble que ha habido con tantos compartires para bueno para que le pregunten dudas, sugerencias o lo que quieran a, a las dos
5: compañeras que acaban de compartir. Levanten su manita y les doy paso. Cristina, no tú nos vayas. También puede ser algún compartir. Tenemos, uno... <ríe> Creo que... Ay, no, lo sé. que... Hay manos levantadas. Hay manos levantadas. Adelante, sí. Guadalupe. Ahora, inténtalo ahora, Guadalupe. Sí, estaba bloqueado el micrófono. Ahora sí.
17: Gracias, Yami. Ah, okay. Bueno, pues muchas gracias por, por el servicio. Yo feliz de la vida de, de, ver, de ver tantos rostros de recuperación, tantos que me han acompañado en este proceso maravilloso y de verdad súper agradecida eh, con mi poder superior de que me trajo a este hermoso programa. Este, pues no, hoy no quiero hacer preguntas, solamente agradecer a cada uno de, de los que dan eh, yo en mi credo eh, este, aprendí que el que ama ama realmente da la vida por los demás y, y cómo se puede medir la vida sino en tiempo y gracias por este tiempo que, que nos dedican que que eh, dedican a armar todo esto de verdad muchísimas gracias porque sin tanto trabajo también organizado bien. y con tanta eh, sencillez que llevan a cabo su su servicio pues se puede llevar a cabo este este panel y, y todo todo el, el toda la logística de la recuperación que existe en una visión para ti un abrazo para todos unas felices y serenas navidades en, en abstinencia completa hasta pronto
5: gracias guadalupe adelante nicolás
12: Sí, gracias a todos nuevamente. Eh, hace rato hablábamos de la conmiseración, entonces mi pregunta para ellas es eh, ¿cómo, cómo eh, comentan o cómo eh, reciben ustedes la, la conmiseración de la gente que los empieza a rodear con la clásica frase de ah, bueno, es que tú no puedes comer pastelito. Entonces, mejor yo no me lo como tampoco, ¿no? O tú no puedes comer pan. ¿Cómo, cómo este, comunicar que no pasa nada o que no sucede nada? ¿Cómo lo hacen ustedes?
10: Pues bien, mira, yo cuando estoy en una reunión y me ofrecen, no se ha dado que alguien me diga, ah, como tú no comes, yo tampoco. No, les vale, ellos comen. Pero... Cuando te ven con tu convicción de que lo que estás haciendo lo haces porque estás convencido, porque te sientes bien, no insisten. Y vamos, aquí viene, lo que él haga es su problema y su responsabilidad, como lo que yo haga es mi problema y mi responsabilidad. Así lo tomo yo.
5: Carmen, ¿quieres contestar? Adelante. Tienes que dar micrófono, Carmen. Ahora.
14: Ya, a ver. Eh, el día que yo ingresé al grupo, yo ya venía dejando atrás atracones, problemas y cosas. Cuando yo ingreso al grupo con una situación bien complicada, yo ya no he permitido que hagan personas que me ah, es que tú no comes eso. Aparte, no soy una persona de muchos eventos. Siempre estoy... En mi trabajo, entrego trabajo y, y a casa. Y cuando comparto con mi familia, mis cuñadas precisamente lo saben y entendieron. Y en el caso de ellas, ellas ya no me envían cosas dulces, sino vegetales y ese tipo de cosas. Y yo soy muy, es mi salud. A mí, a mis 38 años, la diabetes me tenía aquí. O sea, ya te vas porque te vas un problema de gastroenterólogo complicado y yo no quería eso, ni quiero. A la, a la salud que yo tengo, a mi nueva vida, a mi ropa, confesionar mi ropa, a ver mis medidas. Es un logro que nunca lo he tenido. Y yo no permito de que se me burlen. O sea, simplemente los dejo paso, como dijo la compañera Cristina. Es un problema. Y tampoco es que me voy a estar peleando con todos los que opinan sobre eso. Alguien en el grupo, yo le pedí un consejo sobre eso y me dijo, tú déjales, con que tú seas feliz suficiente. Entonces yo continúo y, y no, no dentro de la grosería, ni decirles si yo pertenezco a un grupo, pues, no, 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 le digo, simplemente no se me antoja, no sé, ha llegado un caso de tanto la insistencia, lo recibo, lo pongo en el carro, y en el, en el, siempre en el taller, en mi taller hay gente, están mis chicas, y una de las chicas dice, ¿qué me trajiste? Ay, te traje un pastelito, o sea, ni siquiera lo veo, ella va al carro por ese pastel entonces, eso sí, yo ahí soy así tan, algo que me identifica tanto es eso, no puedo, y no caigo en problemas, no, 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 para nada, no no quiero, es que, no, eso de, de o también si pobrecita es que ya no puede comer, es que ya ella le prohíben ir a ese grupo, entonces, es así, o sea, es, no, y, y no entra en discusión, y, y no voy a estar en pelea por, por ese poquito, ¿no?, si hay cosas más importantes que, que decir, o hay personas que me dicen, oye, ¿por qué no comes?, entonces les explico, ah, sí, tiene su lógica, y, y no pasa nada, o sea, así lo manejo yo.
5: Gracias Carmen,
8: adelante Gaby con tu pregunta sí. Muchísimas gracias compañeras este, a todos, eh, a, a Carmen Mirelia, muchísimas gracias, le mando un fuerte abrazo desde San José, Costa Rica logré escuchar su compartir y igualmente el de la queridísima Cristina Yuhu, que para mí es Yuhu este, qué lindo lo que compartí ahora eh, Carmen y eso tal vez para que se lo cuente a los a los compañeros nuevos eh, eso que esa experiencia que dice que se trasladan en, en transporte en transporte marítimo y qué linda porque lleva su 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 lonchera su, su comida yo sé que igualmente este Cristina nos ha compartido también cómo maneja ella su experiencia a nivel a nivel laboral eso eso sería si nos pueden compartir muchísimas gracias y un abrazo para las dos.
10: Eh, bueno, actualmente no laboro, salí de ese lugar. ¿Y eh, cómo llevo todo esto? Con mucho amor, o sea, no lo veo como una obligación, lo veo como algo parte de mí, como el respirar, como el sonreír, eh, el desde ir a comprar lo que voy a consumir, desde el prepararlo, eh, cuando me sirvo ese alimento y le pongo su, todo mi cariño en él, porque es lo que me está dando a mí la salud, porque es lo que entra en mí. Entonces, en mi cotidianidad, yo disfruto todo lo que llevo a mi boca. Y ah, hoy por hoy no, no trabajo ahorita, este, probablemente más adelante, pero si no se me complicó cuando laboraba en ese, en ese lugar, pues... Ahora menos, ¿verdad? Eh, sí. Acaba de visitarme un matrimonio y abrieron mi refrigerador y me dicen, no hay nada. ¿Cómo no? Aquí está la tata -ta, no. ah, y no. Ay, dice, parece un refrigerador de juguetito. Bueno, para ellos juguetito, pero para mí es la vida misma. Eso es lo que puedo compartir.
1: Te acabas de silenciar, Carmen. Al revés, ya estabas con el micrófono abierto.
8: Adelante. Eh, bueno,
14: yo, este, yo como les dije, soy costurera y yo tengo trabajando la mitad de mi edad. Tengo 38 años, 19, terminé eh, lo que es diseño, he eh, trabajado 19 años y justo en una semana, hace un mes atrás, una chica me llegó al taller y me dijo, ¿no quieres colaborarme como voluntaria? Voluntaria, no vas a recibir ni un peso. Voluntaria, y voy a ir a las comunidades para trabajar eh, prendas de vestir con las personas, yo conseguí las telas, que dices? Le dije, me apunto, voy contigo, prepárate, mañana nos vamos. Y yo le digo, ¿y a dónde vamos? Es una zona de las nacionalidades, las de Ecuador, ¿me entenderán? Pues los otros son nacionalidades, personas, esta de es una raza, es nacionalidad cofán. vamos a viajar seis horas en canoa. ¡Wow! Eso era muy... Bueno, yo le dije, bueno, voy a, dame tiempo, voy a comprar proteína, voy a comprar, eh, mi esposo me compró un cajoncito más o menos para poderla llevar la proteína que no se daña. Me fui tres días, llegamos allá, seis horas de canoa. Y, y feliz, no me preocupó que la comida, porque ya la había comprado. Es algo que se dio, compré la proteína, compré, compré algunos vegetales como champiñones, zapallitos, para que no se tiendan a dañar muy pronto, porque las lechugas obviamente se me iban a dañar. Tomates, zanahorias, cosas que duran más. Y me fui, entonces fue cuestión allá, nos hospedaron y empecé yo en la mañana a dejar preparadito, desayuno, almuerzo y merienda. Y me refrigerio, eh, no soy de yogures, no me gusta, no soy de leches, pero sí de fruta, una manzana, también tengo frutas permitidas por el tema del azúcar, que son solo muy poquitas, frutilla, eh, muy pocas frutas, entonces soy muy disciplinada en eso, y así, y y siempre está ahí mi oración de mañana y un poquito de ejercicio. Tampoco soy mucho de ejercicio, pero bueno. Y, y el, todo el día estar ocupada eh, con ellos, con, con las personas. Igual tienen sus costumbres, sus tradiciones, que las respetas. Y eso es algo que uno, al momento de ingresar a este lugar, tú ya debes de saber precisamente. Y, y simplemente eso. O sea, solo depende de la disciplina y la organización. Si me organizo perfectamente qué es lo que voy a comer, hago un listadito. Y luego ya, allá me dedico al trabajo, eh, me encanta la postura, es mi pasión diseñar, confeccionar, ver a las, a las mujeres que están aprendiendo, se me va el día, ha llegado el día de regresar y si hay algún, eh, si, si por alguna cosa he tenido un deseo así de algo que, conmigo no son ya los dulces, conmigo es las harinas todavía, a veces un, veo un pan o algo así, entonces... Eh, hay zonas de remolino donde los remolinos están mucho y, y el canoero o el dice, vamos a quedarnos un ratito porque es peligroso el remolino. Entonces yo, ellos se bajan, entonces es como que una pausa para que digas, ya, ya no veas el pan, retírate de ahí. Caminar en la arena, esperar a veces hasta una hora para que los remolinos se calmen y volvemos a, a, a salir. Y, y es algo que, que lo aprecio mucho ahora. Estoy muy feliz de, de, de compartirles esto y de decirles que, que nunca había pensado que podía mantener esa abstinencia así cuando la comida está en todo lugar, está en cada esquina, en cada momento y donde uno va porque uno llega al puerto y ahí están los, los lugares donde venden todo tipo de comida, chatarra y cosas y, tal, y no hay una fruta ahí en ese lugar que te están vendiendo es, es, es bien difícil y, y no sé cómo lo logro y, y y gracias a mi madrina, es Gaby la que está ahí, entonces ella me ha dicho, usted, comparta, trabaje, eh, me ha hecho mantener esta asistencia, pues eh, lo digo con toda humildad, con, con, con ese cariño y así compañeros, simplemente eso.
5: Muchísimas gracias Carmen. Adelante Patricia con tu pregunta.
6: Gracias.
5: Pues antes que nada, agradecerles a todos
1: por su entrega, por este servicio tan maravilloso que nos dan siempre, siempre, no hoy, siempre y a todos ustedes por su presencia. Y solamente pues decirles que me identifico muchísimo, Cristina, contigo por la situación de los impulsos de enojo. A mí mi madrina me dijo, es que tú no puedes entrar en el enojo, no puedes, definitivamente no puedes. Y así es, pero pues la obsesión mental está presente siempre tanto para el primer bocado como la primera copa, como el impulso de enojo, ¿no? ¿Pero qué hay detrás de eso? Yo he aprendido a identificar. Yo siempre pienso, como se los digo a mis ahijados, es que hay que identificar y sustituir. Y lo que yo identifico en mi impulso de enojo es que quiero que las cosas sean como yo quiero. A veces con razón, pero a veces sin ella. Y el momento de identificarlo, entonces es cuando yo puedo tener la oportunidad de suplirlo. Pero siempre y cuando tenga
5: yo esa apertura de mente, de corazón y de espíritu, ¿no? Dándole la... ...reaccionar como yo nunca voy a poder. Pero me identifico muchísimo con, contigo,
1: Cristina, y pues la obsesión mental siempre estará. Pero también tenemos los recursos para domarla. Ese es mi compartir. Muchas gracias a todos.
8: Adelante,
5: Galvin, con
1: tu
8: pregunta. Luego lo piro en privado.
4: No, eh, lo mío no es ninguna pregunta. Únicamente agradecer por tan bello taller a todos los oradores del día de hoy, a todos los que organizaron el, el taller, créanme, de que en realidad es de suma importancia. Para mí se los agradezco porque sí fue, fue algo muy, muy bonito y de mucho provecho para mí. Y si hay tal vez alguna persona nueva, invitarlo, que, que está en el lugar correcto muchas gracias, y, y nada más agradecerles por el tan bello taller, muchas gracias.
17: Bueno, con este compartir ya vamos cerrando, hemos pasado el primer día del panel, un panel increíble, muy pronto va a estar en los mejores cines, no,
16: <ríe> en YouTube,
1: <ríe> muy pronto va a estar en YouTube colgado, a ver cuándo, y para que lo puedan volver a escuchar, volver a deleitarnos, a eso, volver a y a los que no lo han podido escuchar, que lo puedan escuchar por primera vez, también va a estar en Spotify, en Evox, y y bueno, sobre todo invitarlos a todos y a todas que mañana seguimos mañana volvemos a tener una doble sesión, seguimos escuchando a compañeros y compañeras recuperadas que, y, y recuperados que nos van a contar sus experiencias y bueno y sin, obviamente sin olvidarnos que si hay alguien que aquí está en Zoom y todavía no está en Telegram que puede ir
17: a, la, a, bueno, a Google a buscar una visión para ti o eh, comedores compulsivos y ahí le sale la web y ahí está, y sino que nuestro grupo grande Funcionan funciona en Telegram,
1: funciona las 24 horas del día 365 días del año y en cualquier horario siempre hay alguien conectado, así que nada, invitarlos a todos y a todas porque ahí es donde está el listado de padrinos y madrinas y ahí es donde está la posibilidad de la recuperación bueno, por lo menos esa ha sido mi experiencia así que quería agradecerles a todos y a todas, despedirme a todos y ahora si quieren abrimos los micrófonos y decimos la oración de la serenidad para despedirnos
5: Dios, Dios, con Te
1: de la las si la para hacer
17: las cosas que
6: me han cambiar para
17: cambiar las que si puede para, para la vida de
5: todo y Gracias, gracias,